0: Second
1: Unit
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit, einer sehr 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 besonderen und ich glaube sehr lang erwarteten Ausgabe und einer äh habe ich schon gesagt, dass sie sehr besonders ist. Ich glaube ja. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut.
1: Ja, Second Unit Awakens. Moin, moin zusammen.
2: Mhm. Wir sind wieder vor Ort, wir sind in Kiel, wir sind in einem viel besseren Kino gewesen, als in, als ich das vorher in Berlin war. Ja. Und Aber da haben, kommen wir gleich, gleich, äh, wir gleich auch noch drauf. Genau. Und wir haben
1: machtvolle Unterstützung
2: vom lieben Hannes, der ist endlich mal wieder da. <lacht> hast Möge du, die Macht mit euch sein? Die hast du doch alle vorbereitet, Tabine. Du hast dir in deiner Hand in Fläche geschrieben und... Äh,
1: genau, habe ich so gemacht. Oh. Lass uns weitermachen. Mit anderen Worten, hallo. Ja. Genau, Hannes ist auch dabei, finde ich sehr schön. Ja, wir, haben, wir brauchen natürlich ein bisschen Verstärkung, wenn wir hier so ein Kaliber von Filmen da haben. Äh, und deswegen haben wir uns nicht zugetraut, das nur zu zwei zu machen.
2: Richtig, richtig. Also ich habe auch das Gefühl, wir müssen, glaube ich, erstmal tief Luft holen, die Augen schließen, die Macht spüren und dann, also wir brauchen, glaube ich, einen kleinen Anlauf irgendwie, um da reinzukommen. Das, wir wollen schnell rein, es ist Star Wars, das Erwachen der Macht, The Force Awakens, Episode 7, es ist das passiert, was wir alle nicht mehr dachten, was überhaupt zu unseren Lebzeiten passieren wird, ein neuer Star Wars im Kino und Spoiler-Alarm, it doesn't suck, it's a good one, ja, also auch an dieser Stelle, ich habe es gar nicht aufgeschrieben und ich erwähne es einfach mal, Spoiler-Alarm, also Ihr braucht uns nicht mehr, um euch zu entscheiden, ob ihr den Film drei oder fünfmal im Kino sehen wollt. Ihr habt ihn eh schon gesehen. Davon gehen wir aus. Und wenn nicht, macht aus. Äh, es gibt ein BB-8-Feuerzeug Daumen nach oben von uns allen, glaube ich. Und, da kam gleich ja schon mal der dickste Spoiler. Ja. ja. Und ähm, ja, also das ist jetzt hier irgendwie. Wir tanzen da auch nicht irgendwie um den heißen Brei herum. Wir werden, glaube ich, sehr tief einsteigen. Wir werden vielleicht auch über ein paar Enttäuschungen reden, obwohl es ein guter Film ist. Ähm, oder ein mittelmäßiger Film, mal schauen, wo wir da irgendwie am Ende landen. Aber, seid gewarnt, ist, äh, ja, aber es, ist, es, es war auch absurd zuletzt, weil es ist ja irgendwie, man durfte ja glaube ich noch nicht mal sich irgendwie äußern, ob man den Film überhaupt mochte oder nicht, weil das hätte ja schon ein Spoiler sein können. Und ich hoffe, dass mit dieser Sendung und in den nächsten Tagen und Wochen alles irgendwie ein bisschen entspannter wird.
3: Wie soll man sonst überhaupt irgendetwas Interessantes über den Film sagen können, wenn man wirklich nur über das absolut Allgemeine reden kann? <lacht> Auch ja. das, ja.
1: Ich hatte ja schon so Angst vor euch beiden, weil ich eben heute, also jetzt gerade vor der Sendung zum ersten Mal im Kino war und ihr beide seid noch mal mitgekommen. Aber ihr zum allerersten
2: Mal in deinem Leben war es <lacht>
1: Ja, aber ihr beide habt den Film eben schon gesehen vor einigen Tagen und deswegen hatte ich ja schon Angst, irgendwie mit euch zu reden über irgendwas, weil ja in irgendeinem Lebenssatz vielleicht irgendeine extrem wichtige Information fallen könnte, die mir alles verdirbt. Ja. Und ja. wie schwer ja. ist es
3: dir gefallen, wirklich jeglichen Spoiler und jeglichen Informationsdurst zu vermeiden? Es, es ging, ich meine, ich musste jetzt irgendwie
1: zwei Drittel Woche irgendwie warten, <lacht> vom Filmstart bis Ach, zu meiner so Kinosichtung. Lange? Ja, das einzige, <lacht> stimmt, stimmt. das einzige, was ich halt, ich habe halt einmal kurz geguckt bei IMDb, wie das Rating so ist und dann habe ich halt doch irgendwie so beim, beim mit einem Auge habe ich dann doch gesehen, dass irgendwo so eine Überschrift von einem Review stand, if you have seen Episode 4, then you have seen this movie. Also oh. das also das war das Einzige, was ich vorher als einen Satz ohne Erklärung irgendwas äh, gesehen hatte. Und das war im Grunde auch das, was ich vorher schon vermutet hatte, So also spätestens seit es halt hieß, der alte kras ist wieder da. Ja. Und, äh, Aber lasst uns ja, genau, ganz das, äh, kurz... Das gründen wir natürlich später hier ja, in aller Ausführlichkeit.
2: Wir sind eigentlich schon, schon fast drin, ich will ganz kurz vorher noch, weil ich auch glaube, dass diese Episode von sehr vielen Leuten gehört wird und ich hoffe, dass es auch eine... Äh, ganz okay, bis gute Sendung wird, ähm, Flatter spenden. Ähm, ihr seid alle ein wenig faul geworden beim Flatter in den letzten Monaten. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, weil auch aus so manchen Podcast-Programmen Flatter herausgenommen äh, wurde, beziehungsweise diese Programme eingestellt wurden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an die Privatsprache, die uns nicht vergessen hat, uns zu flattern. Und falls ihr das in den letzten Wochen und Monaten auch lange nicht mehr getan habt, dann äh, sei das doch vielleicht eine Erinnerung. Flattert uns gerne, natürlich nur, wenn es gefällt, sonst macht es ja keinen Sinn. Kommentiert auch gerne bei uns. Ähm, <lacht> wir sind wieder da. Wir sind irgendwie, also gerade zu dieser Sendung wird, glaube ich, auch eine Menge äh, Diskussionspotenzial da sein. Also seid eingeladen, flattert, äh, diskutiert mit uns und äh, lasst euch blicken auf secondunit-podcast.de. Das ist die Heimatbasis. Das ist unsere <lacht> Starkiller-Base. <lacht>
1: oh Mann, ey. Ja, okay, So be Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, ja. Christian, dann erzähl, lass du jetzt noch einmal deinen Frust raus und erzähl von deinem furchtbaren ersten Kinobesuch.
2: Ja, ich, ja. Äh, ich muss das auch. Also, ähm. Vielleicht ganz kurz, und äh, hole ich noch ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, so Vorverständnis und Erwartungen sind eigentlich schon da. Wir hatten eine Trailer-Unit damals gemacht, vor einem Jahr, als der Trailer rauskam, der erste Teaser. Ich glaube, wir hatten damals beide schon, du und ich, Termino gesagt, unsere großen Befürchtungen sind, dass da zu viel altes Zeug drin ist und zu wenig Neues. Mhm. Und ich bin bis zum Schluss, also der Hype hat mich irgendwie lange gar nicht so richtig gekriegt. Ähm, aber als ich denn im Kinosessel saß, in Berlin, im Sinister, im Sony Center, da war das wirklich also erstmal Karte war überteuert, na ja, es ist Star Wars, dann mussten wir irgendwie noch einen Euro extra zahlen für die Kack-3D-Brille, also die mussten wir auch noch bezahlen und ja, kaufen. Weil das,
1: du musstest 3D nehmen, weil es die einzige OV-Vorstellung war oder wie war ja, das? Ja, irgendwie
2: sowas, ich hab die Karten nicht selber gekauft, das war auch okay, aber weißt du, du hast das Ticket, du gehst durch, den, durch die Ticketkontrolle und dann wird dir gesagt, ja, kauf aber noch die 3D-Brille, weißt das du,
3: das ist, das ist viel zu spät. Mhm. Und ist es nicht so, dass du eine 3D-Brille, wenn du sie schon einmal irgendwo anders gekauft hast bei einer Vorstellung mit reinnehmen kannst in die Vorstellung? Ich habe
2: keine Ahnung. Das ist ja. immer, ich habe das Gefühl, dass jedes Kino das anders macht. Bei manchen ja. kriegst du die umsonst in die Hand gedrückt und schmeißt sie nachher wieder weg. Bei manchen musst du bezahlen und bei manchen, es gibt ja auch noch drei verschiedene 3D-Technologien. Den letzten, den ich halt gesehen habe, war dieser Love 3D, der hatte so so aktive so ein 3D Monokel. Laser. Naja, nee, das war halt wirklich, da war halt Technik in diesen Brillen drin. Was? Die haben halt immer so geschattert. Das war so hell-dunkel, hell-dunkel. Und dadurch haben sie irgendwie den 3D-Effekt auf diesem Screen äh, erzeugt. Okay. Und das, was wir hatten, war ja passives, oder was ich da in Berlin hatte, war so passives 3D. Wir haben ihn jetzt in 2D geguckt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dann wurden wir weitergeschröpft mit dieser blöden 3D-Brille. Dann saßen wir im Kino, natürlich viel zu viel Werbung vorher gesehen, kann ich halt auch noch tolerieren. Aber es gab eine unangekündigte Pause mitten im Film. Der ist, der ist ein bisschen über zwei Stunden lang. Auf einmal ging das Licht mittendrin wieder an. Hier Eiswerbung und es hieß, ja, konsumiert mal wieder so.
3: Kurze das fand Info. ich halt dreist. Für die Handvoll Fans von 3D da draußen. Ähm, wie war das 3D-Erlebnis? Das, das,
2: das war schon ganz okay. Also das war es hat nicht gestört. Das in manchen Manche Shots waren halt echt schön, wenn sie da irgendwie äh, am Anfang dadurch diesen alten Sternzerstörer oder was es da war, mhm. klettert, so die tiefen Vordergrund, Hintergrund, hat ganz nett funktioniert. Also, also mir also, fiel jetzt ah, bei der okay.
1: 2D-Sichtung auch, also bei Fury Road zum Beispiel gab's halt so den einen oder anderen Moment, wo man halt dachte, ah ja, das ist halt nur für 3D gemacht. Und sowas ist mir jetzt hier nicht aufgefallen. Also das ist so, oder wie die 3 d träne bei Gravity, die wir ja immer erwähnen. <lacht> so. ja. Also gab's hier irgendwie sowas? sonst Nee, oder? Es, es,
2: es gab so einen coolen Shot eigentlich, wo dieser neue Sternzerstörer da so im in Space schwebt. Ja, da, also der ist halt so, also in 3D war das halt, also der hat wirklich in den Raum reingeragt, der war eigentlich noch imposanter dadurch, weil er nicht nur mhm. auf der Leinwand groß war, sondern halt wirklich in den Raum, so durch seine Spitze, der läuft ja so spitz vorne zu und diese Spitze war, schwebte wirklich so im Raum, das war cool, aber sonst war da jetzt nichts ähm, bahnbrechendes und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man den in 3D, also ich bin ja sowieso nicht der größte Fan von 3D. Es war jetzt diese 2D-Sichtung, das war voll in Ordnung und super. Und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Hier das Kino in Kiel, das war halt viel, viel schöner. Das war halt echt nicht so Ich weiß, ich habe mich nicht so verarscht und nicht so nicht so ähm, übers Knie gelegt gefühlt. Ich mein, also es war, du hast jetzt,
1: glaube ich, auch weniger als die Hälfte bezahlt für die Sichtung, oder? Ich, ich weiß gar nicht, was ich da in Berlin so, ja.
2: gezahlt habe. Aber ja, und das ist halt eben nicht wir wurden nicht zugeballert mit Werbung. Es gab da irgendwie nicht mittendrin eine unangekündigte Pause. Es war halt schönes Kino. Es war stimmungsvoll. Ähm, so will ich eigentlich Filme gucken. So. Und ich will nicht zu sehr, auch nicht bei Star Wars war schon immer Kommerz. Und es wird immer Kommerz sein. Darum geht es mir nicht. Aber es gibt einfach auch eine Grenze. Und Kino muss eigentlich auch ein... Erfahrbarer Ort sein und nicht einfach nur, hier ist die Schlange, stell dich an, halt die Fresse und konsumiere. So. Und so habe ich mich gefühlt.
1: <lacht> Kauf die Darth Vader Courier-Tabs.
2: Ja, es gab auch ja. noch den Stormtrooper 3D-Brillen, die dann irgendwie einen Euro mehr gekostet haben, jetzt auch noch nicht. Also es, 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 aber egal. Hier in also ich würde mir
1: vielleicht Jar, Jar Binks Kondome kaufen, aber das wäre es auch. Ich würde mir ein
3: Magnum-Eis in Form eines Darth vader kopfs kaufen.
1: Ja. Genau, Hannes, gehen wir doch jetzt noch mal jetzt nochmal zu dir.
3: Du ja, hast wie war es ja, für dich?
1: Genau, also wie, wie war jetzt auch mal vor allem dein Vorverständnis, weil du, du bist ja, muss man sagen, nicht so der riesige Star-Wars-Fan wie jetzt Christian und ich.
3: Ja, also ich habe ähm, an anderer Stelle auch so gesagt, ich glaube so meine ganze Hype-Energie dieses Jahres für Fury Road draufgegangen und das war halt der Film, den ich halt wirklich erwartet habe. Und bei Star Wars, da habe ich so ab und zu mal reingeschaut. Ich bin ja auf Moviepilot unterwegs. Und Hast du so
2: Trailer studiert? Bist du da irgendwann ausgestiegen? Also ich habe mich nur
3: gewundert, dass andere Leute halt so ihre Reaktion aufnehmen auf den Trailer und dann so ausschreiben,
2: <lacht> It's Han Solo! Oh Hannes, my goodness. alles ich muss dich... Ja? beruhigen, das ist mittlerweile das Internet. Also ja, ja. wenn irgendwelche Vollnasen Kameras auf sich richten und dann <lacht> irgendwie das bei YouTube hochladen, ja. wie sie irgendwelche Trailer gucken, das ist mittlerweile so ein Ding, das macht man irgendwie so. Ja,
3: und ich, ich finde es ich find's irgendwie ein bisschen albern, ähm, man kann es irgendwie ein bisschen übertreiben, aber gut, okay, die sind halt euphorische Star Wars Fans, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die bei diesem Film dann wirklich die Tränen gekommen sind. Äh, das ist mir ein bisschen fremd, denn ich mhm. bin jetzt nicht der riesen Star Wars Fan, obwohl ich sagen muss, ich weiß, glaube ich, so Episode 5 und 4 in letzter Zeit immer mehr zu schätzen. Auch jetzt, nachdem ich diesen Film gesehen habe, weiß ich ihn noch ein bisschen <lacht> mehr zu schätzen. Ja, es ist, ist interessant. Und mein Vorverständnis war halt aber, ich habe halt überwiegend die Trailer gesehen. Ich habe mir Chris Duckmans Trailer-Reviews halt dazu angeschaut, wenn ich mhm. mal Zeit hatte. Ähm, ich habe das so relativ nebenbei mitverfolgt. Und was ich halt wollte, war ein... Guter, netter Weltraumabenteuerfilm, denn sowas gibt es in letzter Zeit einfach selten, wo einfach so, du bist im Weltraum in irgendeiner fremden Welt und du hast halt irgendwelche Space-Piraten oder so, die tuckern halt so von Planet zu Planet, sowas gibt es kaum noch. Hast du das, ganz kurz mhm. und knapp, hast du das bekommen? Ich würde, ich würde sagen, meine Erwartungen wurden knapp erfüllt. Mhm. und es ist, ist ein guter Film, ich wünschte nur, er würde ein bisschen runder sich anfühlen und ein bisschen stimmiger rüberkommen. Wie so ein Todesstern quasi. Genau, also nicht so eckig wie ein Sternzerstörer, <lacht> sondern
1: eher so rund wie die Starkiller Death Space oder wie heißt ja, das? Ja, oder
3: das dieser heißt? Trainingsball, der durch die Gegend schwebt. BB-8.
0: Ja. <lacht> 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 ja BB-8, glatt wie ein Babypropos. Also, also meine,
1: meine Einstellung von vornherein, die fing halt äh, ja auch damals in unserer Trailer-Unit an, da habe ich das ja schon mal zum Besten gegeben, ich war halt wirklich beim ersten Trailer ziemlich genervt eigentlich. Ich hätte überhaupt keinen Bock auf den Film, kann ich wirklich sagen. Beim bei, bei meinem ersten Trailer dachte ich echt so, okay, wir haben einen Wüstenplanet, wir haben einen R2-D2-Klon, wir haben X-Wing, Millennium-Falken, TIE Fighter, wir haben einen neuen Darth-Vader-Typen mit einer Maske und einem roten Lichtschwert. Ja, das war alles genau das Gleiche, was ich halt schon gesehen hatte. Und es hat sich jetzt
3: komplett geändert, weil es noch mehr davon gab?
1: Genau, ja. ja. Und dann, danach kam ja auch raus, okay, der alte Cast ist auch noch im Film dabei. Da dachte ja. ich, okay, I don't give a shit, so ungefähr. Dann kam aber irgendwann der zweite Trailer und den fand ich deutlich, deutlich besser. Also als dann da wirklich dieser Shot von diesem abgeschürzten Sternenzerstörer war am Anfang ja, und auch Richtung. so das andere, was man da im Trailer gesehen hatte, da hatte ich auf jeden Fall wieder mehr Hoffnung und ich hatte wirklich Lust auf den Film. Ich habe immer noch nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie das epische Meisterwerk wird, aber ich war mir ab dem Zeitpunkt zumindest relativ sicher, ich meine, das war, mir, war ich mir wahrscheinlich immer schon, aber dass die Prequels immerhin deutlich übertroffen werden, ja. werden, werden von dem neuen Film. Ja, ähm, mein, meine Hoffnung ist aber trotzdem nie in so einen Hype umgeschlagen. Also ich war immer sehr neugierig, ich wollte den Film sehen, ich wollte auch nicht länger als nötig auf den Film warten, so aber ich habe mich trotzdem deswegen nie so in diese Region begeben. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt du, so dieses, mm -hmm. ähm, es dauert noch zwei Wochen und dann sehe ich den neuen Star-Wars-Film. Weil dafür habe ich einfach von den ganzen Spekulationen vorher, und da gab es ja bei Red Letter Media auch so einige Videos, wo sie schon mal so ihre Predictions gegeben haben. Mm -hmm. Und spätestens als ich mir dieses sehr coole Video angeguckt hatte, da, da haben sie eine Dreiviertelstunde über alle möglichen Sachen geredet, dass man halt schon so einen neuen Todesstern oder sowas halt im Trailer erkennen kann teilweise. Oder da halt den Todesplaneten. ja Und, und all so andere Sachen. Und da dachte ich dann schon, okay, es wird wahrscheinlich einfach zu ähnlich werden wie die alten Filme. Aber immerhin, der Look war halt wirklich cool. So Und das, das hat sich auf jeden Fall heute auch echt bestätigt. Der Look ist großartig von dem Film, genau wie das im Trailer auch angedeutet wurde. Und allein auf dieser Ebene macht der Film deswegen halt schon eine Menge Spaß. Ja, also ich würde deswegen im Grunde sagen, meine Erwartungen wurden ziemlich genau erfüllt. Aber ich hatte mich eben auch schon wirklich bewusst bemüht, meine Erwartungen echt nur so im Mittelfeld anzusiedeln. Ja, und deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie unzufrieden, aber ich bin trotzdem nicht begeistert.
2: Ich habe ich hab sogar noch so halb in Vorbereitung. Das war halt auch so ein bisschen bei uns in der, in der WG und so so ein Thema. Also wir haben Episode 4, 5 und 6 die letzten Wochen auch geguckt. Hat sich halt rausgestellt, dass eine Mitbewohnerin die Filme gar nicht kannte. Das ist auch sehr spannend. Solche
1: war. Leute gibt es ja
0: immer mal wieder. Ja, ne? ja. Ich so saß, Schläfer in unserer Gesellschaft. <lacht> ich,
2: saß, ich saß auch im Kino äh, neben jemanden, die kannte halt irgendwie auch nur Episode 1 und 2. Also diese ja. Amateurfilme, die so vor ein paar Jahren im Kino waren und komischerweise... Diese
1: überambitionierten Fanprojekte. Genau das, ja.
2: Aber, ähm, also ich, ich war dadurch auch auch ein bisschen, ein bisschen mehr drin. Und mir ist halt auch echt aufgefallen, dass einfach nach Episode 6 doch eine Menge Potenzial wirklich für Fortsetzung noch da war. Also das, was wir dadurch, dass wir sie Jahre und Jahrzehnte lang als abgeschlossen rezipiert haben und wussten, da kommt nichts mehr, war das auch ein Ende. Aber wenn du halt mal drauf guckst und ich habe halt ein bisschen in diese Richtung spekuliert, dass es auch eher, also dass Luke auch ein Thema sein wird. Luke, der in sechs halt sehr stark von der dunklen Seite eigentlich auch verführt wurde. Und dass ich dann dachte, okay, so, darum geht's auch in dem Neuen. Es geht irgendwie auch um, um Luke, auch Lukes Schicksal, was ist danach aus ihm geworden? Ist er vielleicht doch der dunklen Seite irgendwie verfallen? Oder hat er sich 30 Jahre irgendwo in der Höhle eingesperrt und gesagt, okay, das ist alles zu gefährlich, was wir da mit der Macht äh, angestellt haben und so. Aber... Also, ich habe eigentlich auch mehr von Luke erwartet, aber jetzt nicht Also, mich hat dieser krasse Fanservice echt überrascht. Also, um, ich fand das echt ja. ein bisschen zu safe
3: irgendwo. Eine ne, ne kleine Frage, bevor wir weitergehen. Also, deine Begleitung, die praktisch so gut wie keine Star-Wars-Filme oder richtigen Star-Wars-Filme gesehen haben. Hm. Wie haben so. Sie wie, wie haben Sie auf diesen Film reagiert? Das wird mich ich, interessieren. Also, wir,
2: wir waren halt in der Gruppe da am, am Freitag in Berlin und in der Gruppe, wir waren zwei, wir waren fünf Leute. Drei mit mir waren sehr enttäuscht. Ähm, einer fand ihn wohl einen Tick besser und halt eben die die fünfte Person, die halt eben nur Episode 1 und 2 kennt, äh, die fand ihn, glaube ich, auch relativ gut. Was ich verstehen kann, weil bei uns, bei denen die Enttäuschung so tief saß, war einfach dieses Gefühl von den Film haben wir schon mal gesehen. Also, ja. sorry, aber wir wollten kein Remake, wir wollten kein kein Reboot oder Legacy-Quell oder was auch immer wieder bekommen haben, sondern wir wollten halt eigentlich einfach nur einen neuen Star Wars. Also, aber mhm. da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Also, ich glaube schon, klar, je weniger, also, es hat auch funktioniert. Natürlich sind die ganzen Referenzen mit Han Solo und Millennium Falcon irgendwie so ein bisschen an den Leuten vorbei, so. Aber hey, also, ich glaube, dass der Film auch funktioniert, wenn du noch nie einen Star Wars gesehen hast. Das kann auch dein erster Star Wars, glaube ich, gut sein. Dann ja. hast du vielleicht sogar einen Tick mehr. Weil aber dann, dann siehst du, du
1: halt nicht, wie. Äh einmal dieser Trainingsball irgendwie da in der, einen, in der Hand ist von irgendjemandem, ne, mit dem Luke irgendwie in Episode 4 trainiert hat. Stimmt,
2: stimmt. Ja, ja, den hat Finn den irgendwie, glaube ich, in Finn, der Hand. War das, war Finn, Finn hatte Finn, den kurz der irgendwie aus einer no, Box oder so, 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 was so. Was ist das denn? Und weg damit. Ja, oder diese Schachspiele so. Ja, genau, so, genau. Sowas. Ist, äh, aber gut. Da würdest lass du dich vielleicht sind, fragen,
1: was das soll, aber... Lass uns,
2: mal, lass uns mal ganz schnell durch den Cast wirklich genau, sprinten, ich, ich würde, weil da sehr, sehr gerne Wir machen halt heute
1: auch nicht so viel hier mit, was ist der Plot und woher kennen wir diese ganzen Schauspieler? Weil man kann ja auch einfach sagen, der Plot ist halt fast irgendwie in den Grundzügen, so wie in Episode 4, natürlich nicht genau das Gleiche, aber das...
2: Ah.
1: ja. Also da äh, würde
2: ich, glaube ich, ein bisschen drüber streiten und nachher diskutieren wollen, ich mein, wie viel da gleich ist, aber Genau, ja. also
1: das, das entwickeln ja, ja. wir halt später, Das ich meine, die Leute, die jetzt zuhören, jeder wird diesen Film eh gucken, denke ich mal. Wir müssen jetzt nicht den Plot durchgehen, was da genau passiert, Schritt für Schritt. Wir können einfach nochmal kurz die Darsteller durchgehen, die meisten ja. kennt man ja auch eh nicht, da brauchen wir jetzt nicht so den riesen Kontext geben.
2: Nee, aber also so mhm. der erste Block, wir haben Daisy Ridley als Rey.
1: Ja, die ich sehr gerne mag, die ich wirklich schauspielerisch die ich schauspielerisch Klasse fand super ich fand äh, die den Charakter also, auch gut sie war halt nicht zu tough und sie war auch nicht mädchenhaft und so also sie war einfach sympathisch so das und das fand ich super
2: ja, und ich habe mich auch ein kleines bisschen in sie verliebt muss ich sagen ja, also, das ja, haben wir sie hat so alle, diese, aber
3: sie hat so diese raue Art ja die sandige <lacht> es she's ist halt, like sand es ist halt, it's rough it's coarse würdest, and it gets wür everywhere würdest du sagen Tamino so am Anfang als sie so diesen durch vor diesem Sternzerstörerwrack irgendwie ist und dann ist sie halt runter und geht auf ihren Gleiter und so weiter. Das ist ein leichter Nausicaa-Vibe vielleicht. Ja, ja. ja. Der, ja. der schöne Miyazaki-Film. Ja, ich hatte, ich hatte halt so, so einen ähnlichen Eindruck. Das ist ein bisschen wie Nausicaa kommt mir das vor.
2: Lasst mich, lass mich nochmal ein bisschen weiter mhm. durch die Liste gehen. Wir haben John Boyega als Finn, wir haben Oscar Isaac als Poe Dameron und wir haben Adam Driver als Kylo Ren. Diese vier sind die neue Generation. Das ist das neue Blut in diesem Star Wars Universum. Und sind wir uns da einig, dass wir die alle vier eigentlich klasse finden? Spitzenmäßig, von der Besetzung bis zum Spiel bis zu den Figuren, supergeil.
1: Ja, und gerade Adam Driver ist wirklich eine coole Wahl, weil er einfach so aussieht wie Han Solo. So ein bisschen, ne? Also wie Harrison ja. Ford in gewisser Weise. Er hat er hat eine gewisse Ähnlichkeit, obwohl die ja nicht irgendwie verwandt sind. Aber das ist ich kann mir vorstellen, dass das der Sohn ist. So finde ich gut. Ja.
2: Ja und und ich glaube da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen halt was die Figuren auch ausmachen aber ja, okay. vor allem sind das alles die haben also, Chemie zusammen.
1: Genau, also Adam Driver ist natürlich Alles. nicht so sympathisch durch seine Rolle, aber die anderen drei finde ich alle, ich freue mich immer, wenn ich die gesehen habe eigentlich. So, die und haben auch das Zusammenspiel. Genau, genau, die haben also. eine gute Chemie, wie du sagst, und es sind einfach, das sind, sind sympathische Figuren, mit denen ich mitfiebern kann, die auch nicht permanent einfach nur irgendwie dumme Exposition-Dialoge haben oder nur dämliche Sachen machen. Das muss man ja schon loben in einem Blockbuster, wenn ich wirklich mal Figuren habe, die sich sinnvoll verhalten und sympathisch sind. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage.
2: Und was ich eben auch ganz schön finde, so dieses Zusammenspiel Finn und Ray, Finn, der eigentlich denkt, ähm, er müsste Ray die ganze Zeit retten. Ja, so, 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 so treffen die beiden ja aufeinander. Das, er, die erste Szene, die sie zusammen haben, ist, dass ihr, äh, also ihr wird ihr BB-8 geklaut und sie setzt sich aber selber zur Wehr und er denkt, er muss jetzt irgendwie das Prinzesschen retten, so wie es vielleicht früher bei Episode 4 der Fall war. Aber so ist sie ja gar nicht. Wie du sagst, sie kann selber austeilen, sie kann auf sich selber aufpassen. Es gibt den Running-Gag, dass er immer ihre Hand nimmt, ja. wenn sie davon rennen und sie sagt, ich kann selber rennen. Ich hab also mich dann in einem
1: Moment habe ich mich gefragt, warum sie da nicht den Gag umgedreht haben, weil er ja einmal dann irgendwie da zu Boden geschleudert wird und sie ihm aufhilft und nach dem Motto so, now you give me your hand. Das hätte, mhm. hätte sie sagen sollen, finde ich.
3: Ja, ich fand das, ich fand das, glaube ich, witzig, denn zu dem Zeitpunkt, da war ja schon vieles bekannter, hat man vieles wieder gesehen, so aus Episode 4 und dann dachte ich immer so, okay, das sind so die Momente, wo der Film etwas Unerwartetes macht, ja? Ja wo eben der Film plötzlich etwas macht, was man so nicht erwartet hat. Ja. So, obwohl, wir, haben sie, wir
1: haben ja nichts wieder gesehen. Es war ja nicht Tatooine, es war ich mein, äh, wie der Jakku? Planet? J Jakku. Genau, und es war auch nicht Mos Eisley, sondern Random Space Town. Ja,
3: aber das ist das ist ja im Grunde, das ist ja im Grunde so das Bekannte auf visuellem Niveau, so, ja, das kennt man ja, aber dann kommt ja, halt so ja. diese Szene, wo sie sich halt selbst verteidigen kann, wo halt die okay, sie ist jetzt nicht das Prinzesschen, aber sie braucht halt irgendwie keine auch keine Hilfe, sich zu verteidigen oder halt auch wenn ähm, Kylo Ren anfängt mit seinem Lichtschwert die Inneneinrichtung zu verwüsten. Äh, das ist auch so, okay, gut, das ist nicht Darth Vader. Ja, Damit haben ja, wir den Typen, ja. der aussieht wie Darth Vader, der klingt wie Darth Vader, ja. etabliert als jemand, der nicht Darth Vader ist. Sondern als pubertierender Stimmt. Darth Vader. Ja, <lacht> wenn der gerne so
2: wäre wie Darth Vader.
3: Genau. Der ja. Darth Vader-Fanboy.
2: Ja. ja, dann haben wir, ähm, ja, neue Generation, wir haben auch die alte Generation. Wir haben Harrison Ford als Han Solo dabei, wir haben Carrie Fisher als jetzt General. Player, Organa. General? Ja. <lacht> Nein, das war ein anderer. Das war ein anderer. Den haben wir nicht dabei. Wir haben keinen Judge. war da auch
1: mal General, oder? Die sind doch alle mal General, da. Ja?
2: Wir haben Mark Hamill als Luke Skywalker, der nichts sagt, aber einmal kurz auftaucht.
1: Ja. Und das ähm, ist halt das Ding. Ich meine, Luke ist quasi nicht im Film. Das wird wahrscheinlich im nächsten Film dann alles gebracht werden. Finde ich okay. Aber naja, dass man so hört, ja, Luke Skywalker ist wieder zurück und wir sehen ihn erst, würde ich im, im nächsten Film. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert eigentlich. Ich dachte schon, dass er jetzt irgendwie also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer erwartet, als als im Wald ja. da dieser Lichtschwertkampf ja. kommt, ja. da habe ich als erstes gedacht, okay, jetzt kommt Luke Skywalker und er rettet äh, sie dann. Ne? Ja. Aber er kam nicht. Na gut, okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, Harrison Ford hat mir überraschend gut gefallen, obwohl er ja eigentlich... Äh, immer sehr müde wirkt, so in den Filmen, die er so macht. Und ich will auch nicht sagen, dass die Idee gut ist, dass Harrison Ford zum Film ist. Aber ich muss dennoch sagen, ich finde seine Performance von Han Solo, finde ich okay. Auch so die paar Momente zwischen ihm und Leia fand ich in Ordnung. So vom, vom Schauspiel jetzt erstmal nur. Ja. Ja, aber, also, also Carrie Fisher, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob andere Leute, andere Leute das auch so sehen, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen um sie. Ich, ich finde, sie, sie wirkt so ein bisschen so, als hätte sie ein hartes Leben hinter sich gehabt. Also, also ihre Stimme ist
3: kaum wieder zu erkennen und sie sieht einfach, einfach ein bisschen fertig aus irgendwie. Ich hatte manchmal im Film den Eindruck, sie versucht gerade zu lächeln, aber sie kriegt die Lippen nicht hoch. <lacht> <lacht> da hilft doch das beste CGI nicht. Aber nee, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie irgendwie Probleme mit Krankheiten irgendwie hatte
1: oder ob irgendwas mhm. vorgefallen ist, so ich, ich weiß nicht, ich habe nur das Gefühl, sie sieht nicht gut aus so, einfach nur
2: also nicht gesund. Also nicht genau. Von, ja. oh, ha Harrison Ford sieht und einfach und aus, er
1: ist alt geworden. Okay, aber er sieht nicht ja. irgendwie kränklich aus oder so. aber bei ihr, sie sieht wirklich ein bisschen kaputt aus. Also ich, ich
2: muss schon sagen, also Harrison Ford äh, Jetzt beim zweiten Mal hat er mir einen Tick besser gefallen. Aber so das, was du, er ist schon echt alt. Er ist schon alt geworden. Und da fand ich das halt auch Also, es gab Szenen, da hat er den Film ja tragen müssen. Und dann gab es auch so ein paar Action-Momente, wo er sehr wichtig war. Und das hat nicht immer für mich funktioniert. Es, es das kann sah bei schon mir echt manchmal aus wie liegen, so ein Rentnerverein, der jetzt versucht, ja, nochmal ich glaube, ich
1: glaube, wenn du Harrison Ford als alten, gebrechlichen Indiana Jones gesehen hast, Indiana okay. Jones 4, dann kommt dir das hier wahrscheinlich wie in die Oscar-Performance vor.
2: Und das habe ich zum Glück ja. nicht, also ja.
1: ja, ich meine, es war jetzt nicht meisterhaft oder so, aber ich, ich, ich glaube einfach, ich habe irgendwie Schlimmeres erwartet, weil Hans, äh, nee, Harrison Ford ist halt so die Schlaftablette heutzutage in allen anderen Filmen, die er macht. Und mhm. da fand ich es halt hier schon okay. noch Also es ja. hat mich nicht rausgeworfen. Wobei
3: es andererseits vielleicht auch mal erfrischend ist, ja. in so großen Hollywood-Blockbustern alte Menschen ja, zu sehen.
2: das dachte ich auf der anderen Seite aber auch, dass das... Ähm dass also, das Prinzip mir gefällt oder die Idee mir gefällt, halt auch so eine ältere Generation damit reinzuholen in solchen Rollen und eben nicht nur als äh, weisen Greisen Luke Skywalker, der nichts zu sagen hat, aber es ist halt schon Idee versus Umsetzung ist ja manchmal auch ähm, ja Schwieriger. Aber lass mich noch ganz kurz weitermachen, weil die Liste ist wirklich lang. Wer hat
1: Admiral Akbar gespielt? Hast du das aufgeschrieben?
2: Nein, das habe ich nicht. Aber ich glaube, ich glaube, es ist sogar der alte Darsteller. Es ist, das, glaube das es das der ich, der gleiche. Das finde ich schön,
1: ja. Weil ich muss sagen, es ist mein Lieblingscharakter. Also, es ist ja auch immer so in Fankreisen. Viele lieben ja Boa Fett. Und es gibt, glaube ich, auch viele, die auf Admiral Ackbar stehen. Und manche ausstehen, sagen dann immer, ah, was ist das für ein Quatsch? Wieso findet man diese Charaktere so toll? Die tauchen irgendwie fünf Minuten in dem Film auf. Aber ich kann einfach nur sagen, ich habe mich schon immer in Admiral Akbar verliebt. Ich liebe diesen Typen. Ich kann dazu sagen, ich mag eigentlich überhaupt keinen Fisch. Also ich esse überhaupt kein, keinen Fisch gerne. Aber mit Admiral Akbar würde ich rummachen. Also ich, ich liebe den Typen. Ich mag die Stimme. Ich liebe dieses Kostüm. Tamino. This is my favorite Tamino, character.
2: Tamino, sei gewarnt. It's a trap. Oh. Ja, wir haben zum Thema Neubesetzung äh, Lupita Nyong'o als Mars Kanata. Komplett CGI. Und in meinen Augen äh, Augen... Nicht wirklich gutes CGI, aber das gleiche gilt auch für Andy Circus als Supreme Leader Snoke, der einfach den neuen Imperator irgendwie spielt.
1: Ja, äh, Gollum Emperor, ne?
2: Gollum Emperor, Und das ja. sage ich nicht nur,
1: weil Andy Circus das spielt, sondern weil das Design halt wirklich so daran erinnert. Und das fand ich sehr merkwürdig,
3: weil was soll das? Ich, ich muss sagen, ich kann halt verstehen, wenn sich Leute daran stören, weil das CGI ist relativ auffällig. Ja. Aber ich glaube einfach dadurch, dass es sehr viele praktische Effekte in dem gesamten Film halt gab, sehr viele echte mhm. Kulissen und so. Um, da hat mich das ehrlich gesagt weniger gestört. Es fiel zwar vielleicht noch ein bisschen mehr auf, aber ich glaube, ich war einfach sehr begeistert, dass der Film sowieso diesen Aufwand hat. Ja, also du hat, willst das
1: eher dann verzeihen in diesen Momenten, ja.
3: Ja, einerseits das. Zweitens, ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn der erste Schock überwunden ist, dann kann ich mich an so etwas relativ schnell gewöhnen. Also Ich will da jetzt auch nicht wieder die große CGI-Diskussion auspacken. Ich würde nämlich sogar sagen,
1: ich würde den Film sogar loben wollen für CGI generell. Weil in der Action, ja, wenn die TIE-Fighter rumfliegen, wenn die äh, X-Wings-Laserschüsse abfeuern, wenn der Millennium Falken durch ja. dieses Sternzerstörer ja. wracks fliegt, ich finde das super. Das CGI ja. sieht klasse aus, das macht mir Spaß. Aber ich muss dann trotzdem sagen, sobald es um dieses Creature-Design geht, immer wenn wir irgendwelche Aliens haben und die CGI sind, das hat mich richtig gestört in dem Film. Also das war am Anfang eben dieser Schrotthändler, bei dem bei dem die Ray da ihre glaube, Sachen verkauft. Ich glaube, ne, um
2: ergänzen, ich glaube, das ist sogar Simon Peck als Unka-Plutt. <lacht> so Was es ich in einem sehr Film.
3: merkwürdig fand, weil ich, ich ich dachte eigentlich, ich würde seine Stimme erkennen. Ich habe halt wirklich danach Ausschau gehalten, wo ist die Stimme von Simon Peck. Ich habe ihn im Film nicht gesehen und ja. dann dachte ich, okay, ich glaube, ich habe gehört, es war dieser Schrotthändler. Aber ich glaube, klingt ja. überhaupt nicht so. Ja, genau. ich und, auch. und wenn ich halt heutzutage immer noch das
1: Gefühl habe, dass ich lieber so einen Typen mit einer Schweinemaske aus Episode 6 da sehen möchte, weil das besser und glaubwürdiger aussieht, obwohl der, der Film von, äh, von 83 ist, als wenn das heute mit CGI gemacht wird, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also in der Action ist okay. Kam ich mir klar, hat mich nicht rausgeworfen. Das Ding ist, Aber wirklich bei den Figuren... Fand ich wirklich schlecht im Vergleich zu dem Rest des Films. Also ich habe
2: ich hab so eine Vermutung, dass es jetzt wirklich unqualifiziertes äh, 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 Armchair-Analyse aus der Entfernung. Aber vielleicht war es ja auch so, dass sie während der Produktion erst auf die Idee gekommen sind, das als CGI-Figuren zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war es halt ursprünglich auch anders geplant. Ja. Also gerade das Hologramm, was Andy Circus ja eigentlich nur ist, dass ja, da ja, vielleicht dann so erst die Idee kam, hey, wir wollen da in Episode 8 und 9 was Ganz anderes aus dem Typen machen. Das ist halt
1: genauso merkwürdig, wie bei, eben beim, beim dritten Hobbit, als Billy Connolly mitspielt als cooler Zwerg, wo ich dachte, hey, was für eine geile Idee. Und dann ist Billy Connolly nur aus dem Computer in dem Film. Also ja. hä, du hast ja einen super Schauspieler. Warum warum reproduzieren wir sein Gesicht jetzt mit CGI? Da denkt man dann auch so, da muss irgendwas bei der Produktion schiefgelaufen sein oder haben sie das Make-up-Department nicht mehr rechtzeitig fertig bekommen da oder was auch immer. Es ist ja, einfach nur, also, es, es war für mich der größte Fremdkörper hier, einfach nur beim vom Look, weil ich den Look größtenteils wirklich toll fand. Ja. Aber wirklich diese paar CGI-Figuren und eben später auch diese Besitzerin von dieser Bar, die, die fand ich einfach auch nicht gut animiert. Ich, ich fand weder ähm, das Design einfach gut, so wie diese Figuren aussehen sollten, noch halt die Umsetzung von dem CGI. Also, na gut, nur so viel dazu jetzt von mir.
2: Ja. Dann haben wir noch bei den neueren Gesichtern in einem Star Wars-Film, wir haben, ich glaube, Dom Hall Gleason als General Hux der nichts anderes als dieser Grand Moff Tarkin aus Episode 4 ist. Grand der, Son Tarkin. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wir haben Max von Südo mit irgendwie drei Sätzen als ja. äh, Sun Tacker.
1: Ja, der ja, glaube ich, ganz früh schon angekündigt wurde, oh, Max von Südo ist in den neuen Star Wars. Da dachte ich schon, okay, er ist vielleicht irgendwie so ein grauer Jedi, der nicht äh, genau auf einer Seite ist und irgendwie überredet werden muss für die äh, Resis Resistance zu kämpfen. Nee, he ist random guy und er stirbt nach fünf Sekunden. Und ich frage mich,
2: frag mich halt auch echt, also war das wirklich nur so eine glorifizierte Cameo? Weil Max von Sydow ist ja, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste. Also soll da noch ein Spin-off mhm. kommen oder eine Vorgeschichte? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Figur in sämtlichen Expanded Universe und Comics und Büchern und sonst was, vielleicht nochmal als junger Schauspieler mit einem Spin-off, dass da sonst was noch bei rumkommt. Aber warum Max von Sydow casten so? Warum und warum denn nur in, mit drei Sätzen? Also so.
1: es war für mich eben ein bisschen gruselig, weil ich habe ich hab eben schon mal diese Star Wars-Hörspiele gehört, die sich nach dieser alten Thrawn-Trilogy richten, die eben auch nach Episode 6 spielt. Und äh, die Geschichte ist auch nicht perfekt, aber ich würde schon sagen, im Grunde hätte ich, glaube ich, lieber diese Geschichte verfilmt gesehen als ein Remake von Episode 4, um noch zu kommen. Mhm. Vielleicht, Vielleicht. Was ich sagen wollte noch kurz, das Gruselige war eben, bei diesem Hörspiel von der Thrawn-Trilogy war die Synchronstimme von Max von Südow, nämlich. In grauer Jedi <lacht> und, und deswegen habe ich vielleicht unterbewusst angenommen: hm, dann ist ja vielleicht Max von Sydow jetzt in dem Film auch so. Ich meine, das war wahrscheinlich einfach irgendwie Zufall. Aber also, ist natürlich schon Was komisch, ich mir äh.
3: vielleicht vorstellen könnte, ist, dass es eben so Drehbuchumschreiben gab. So, das wird ja permanent betrieben bei so riesigen Produktionen, dass das Drehbuch so Rewritings erfährt. Okay, vielleicht auch ein bisschen was rausgeschnitten wurde. Ja, vielleicht gab es eine frühere Version, wo er sehr viel mehr äh, ja, Präsenz das, hatte. Das kann ich schon sein. Oder vielleicht kriegen wir Extended Cuts nachher auf ja, Das, das wäre aber
1: jetzt so Terence Malick-Style, wo du im schmalen Grad irgendwie Adrian Brody immer siehst, so im Hintergrund, in der ersten Stunde, be bevor er überhaupt ein Wort sagt. Und man denkt so, hey, da ist doch Adrian Brody. Aber er ist überhaupt nicht richtig im Film zu sehen, ja, weil du dann irgendwie später merkst, er sollte mal der Hauptcharakter sein, aber Terrence Malik hat sich dann irgendwie während des Films dazu entschieden, ihn zu 80 Prozent rauszuschreiben. Ja, wahrscheinlich ist der Film auch so entstanden wie ein Terrence malik film
2: ähm, Eine äh, Neubesetzung, die eigentlich wichtig ist, aber kaum im Film vorkommt, ist Gwendoline Christie als Captain Phasma. Phasma? 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 Das ist der silberne Phasma.
1: Stormtrooper?
3: Der silberne Stormtrooper, mhm. auch
2: mit drei Sätzen. Der neue Boba Fett-Ersatz- cooles Charakterdesign, aber nicht viel zu tun und ich, schnell weg.
3: Ich, ich kenne sie halt aus Game of Thrones. Ich habe halt die Bücher gelesen, habe dann später auch mal in die Serie reingeschaut und sie spielt ja. halt diese Lady Brienne und das ist eine der, also die Serie ist großartig, wenn es darum geht, halt diesen Charaktere äh, im Buch eine richtig coole Schauspielerin oder ein Schauspieler zu verpassen und ihr Casting, also sie ist Sie ist halt wunderbar in dieser Serie. Und deswegen war ich auch neugierig, als ich erfahren habe, sie ist da drin. Und ja. zu meiner Überraschung dann, oh, sie nimmt niemals den Helm ab. Also ja. Sie ist quasi der neue Judge Dredd. Aber ja, man, ja, genau daran musste ich auch denken. Aber ich
2: meine, es, es hat was. Außer, ist, dass Judge Dredd immer Hauptcharakter in seinen eigenen Film ist und sie halt irgendwie
3: <lacht> auch zwei Sätze sagen darf. und Vielleicht kommt sie in den weiteren Filmen irgendwo mal vor.
2: Und nicht nur vielleicht, da kannst du da kannst du Also wenn sie einmal sagt, I'm
3: the Lord, dann bin ich zufrieden.
2: Wir haben auch noch zwei alte Darsteller. Ähm, wir haben Anthony Daniels als C3PO kurz dabei. Mit rotem Arm. Schon ganze neue Spielzeuge verkaufen. <lacht> und wir haben auf dem Papier, aber das ist auch so ein bisschen umstritten. Ganz, ganz,
3: ganz kurz, die, die haben dann einfach alte Spielzeuge von C3PO genommen und den Arm rot gemalt, so dass sie ihn nicht neu produzieren. Ich glaube, mussten. sie haben Kindern okay. alte Spielzeuge geklaut, damit sie die nicht noch herstellen mussten. Haben so den Müll durchsucht
0: C3PO. <lacht>
1: Sie sind so wie der gegenteilige Weihnachtsmann, nachts bei Kindern eingebrochen, haben C3PO-Figuren geklaut und
3: umgebaut. Ja, so sieht's und aus. Und den aber doppelten Preis verkauft. Und dann kam der da Krampus vorbei und hat die Diebe bestraft. <lacht> ja. Genau. Wir wollen weiterkommen, Jungs. Wir haben noch Peter ja.
2: Mayhew als Chewbacca dabei. aber Ja, da fragen ähm, sich
1: alle, ist er das wirklich, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Und <lacht> gerade jemand mit seiner Körpergröße im Alter, der hat meistens auch ein bisschen Probleme, sich noch gut zu
3: zu bewegen, gerade
1: und in
2: solchen Szenen das hat Szenen er auch wie halt mehrere irgendwie Hüftoperationen und sowas alles hinter sich. Vielleicht
3: ja. ist Chewbacca deswegen die meiste Zeit über verwundet oder so. Da wird ja irgendwie angeschossen. <lacht> War ja. da nicht irgendwas? Ja,
2: da gab es tatsächlich so ein paar Anspielungen drauf. Ja. Aber, und das sind jetzt wirklich sehr kleine Rollen, die Dein ich auch Lieblings, noch kurz Deine
1: Lieblingsrolle, die du mir erzählt hast, ist... ja Kommt gleich, oder? Ja, genau. Ich will <lacht>
2: erst noch Greg Grunberg erwähnen, als Snap Wexley, neuer X-Wing-Pilot, den ich halt sehr äh, schön einfach fand, in diesem Film zu sehen. Genauso die Gang aus The Raid, I.Q. Uwei als äh, wie heißt er Razu Quinfi und irgendwie sein Kollege aus den Raid-Filmen, die wohl irgendwie bei den Kampfchoreografien hier bei Star Wars irgendwie so ein bisschen und die, die waren haben. hier
3: diese Gang auf dem Frachter von Han Solo da, ne? Genau, ich genau. Musste, ja. Ich musste auch rätseln und ich, seltsamerweise dachte ich halt, weil ich nach Simon Peck Ausschau gehalten habe, ist das
0: Simon Peck
3: oder so? Und dann hast Ding mir ist,
0: nachher gesagt, das, das, das
3: Ding ist halt, <lacht> Das Ding ist halt, man
2: liest halt so im Netz gerade so von Screenings in Amerika und in England, so sobald Han Solo irgendwie, da wird applaudiert und sobald irgendwie Luke Skywalker, da wird oh geschrien und wo uns ja auch so ein bisschen. Und bei meiner ersten Sichtung war ich, glaube ich, der Einzige, der sich zurückhalten musste, als Nico ja. Uwei auf der Bildfläche war, nicht zu schreien, yeah! Also, ja. <lacht> aber gut. Ähm, und zu guter Letzt tatsächlich mein Lieblings-Cameo, äh, Daniel Craig spielt einen Stormtrooper und zwar derjenige, der von Ray mit Force-Power dazu überredet wird, sie freizulassen und seine Waffe wegzuwerfen. Genau.
1: Meine Theorie war eben, dass er nach Spectre endlich mal eine tiefgründige Rolle spielen wollte.
2: Mit Anspruch, ja.
1: So Und er hat <lacht> es, glaube ich, im Verhältnis gut gemacht.
2: Besser als, <lacht> als Bond-Inspector. Ja, ja. Ich glaube, sein Charakter hat mehr Tiefe
1: als Bond-Inspector.
2: Aber da kommen wir eigentlich auch schon, wir haben so den Cast äh, trotzdem viel zu lange, aber wir haben ihn jetzt so ein bisschen abgehakt. Ich finde, man merkt auch schon da, abseits von Cameos, der <lacht> Film ist mir ein Tick zu voll. Also gerade so diese diese Captain Phasma, die da irgendwie jetzt neu dabei ist, die es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, ein, zwei äh, Charaktere, Luke Skywalker, der hat ja auch keinen einzigen Satz gesagt. Also, also ich, da geht es schon irgendwie ein bisschen los. Ich finde der Film ist ein bisschen zu voll mit Charakteren. Und er ist ein bisschen zu überhastet, auch im Plot. und Also den Plot müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Aber äh, ja. neuer Todesstern und es geht irgendwie darum, Luke Skywalker zu finden. Und das haben wir alles fast in Episode 4 genauso gesehen. Aber es ist so, ja, zu viele Charaktere und es, es ist ein bisschen zu überhastet. Genau, ja, also
1: da, da kann ich ja vielleicht mal gleich eine meiner Kernfragen für heute so anbringen. Weil ich halt echt, ich habe ja natürlich dann auch gemerkt bei der meiner meiner Sichtung heute, okay, der Plot ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie Episode 4. Es gibt einen Roboter, ja. der hat eine geheime Information, er äh, strandet auf einem Wüstenplaneten, wird äh, von einer Person gefunden und dann muss er irgendwie zu einer Rebellenbasis gebracht werden und dann kommt es irgendwie am Ende dazu, dass eine große Kampfbasis in einem Weltall besiegt werden muss und natürlich muss es dann noch nicht Lichtschwertduell geben, also kennen wir alles. ne Aber ich habe mich halt gefragt, warum ich das Gefühl hatte eben, im Gegensatz zu Episode 4, dass dieser Film so unglaublich hektisch und äh, recht unstrukturiert ist, wohingegen ich bei Episode 4 immer dachte, dieser Film ist so wundervoll geradlinig. Ich weiß immer genau, wo ich bin, was die Charaktere machen müssen. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich Episode 4 schaue, so wenn ich dann bei dem nächsten Punkt dieser Reise bin. Ne? Wir sind am Anfang auf Tatooine, dann sind wir aus Eisley, ne? dann sind wir auf dem Todesstern, dann am Ende sind wir auch bei der Rebellenbasis. Ich, ich freue mich immer so auf jeden einzelnen Checkpoint, wenn ich den Film gucke aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hier genauso empfinden werde bei zukünftigen Sichtungen. Weil es ist so, jetzt sind wir da, jetzt ist hier diese Figur, jetzt reden wir darüber, jetzt müssen wir hier hinfliegen und ich weiß nicht, ob, obwohl ja eigentlich im Großen und Ganzen was Ähnliches passiert. So, ne?
3: Also das, ich habe auch darüber nachgedacht jetzt äh, zwischen der ersten und heute eben der zweiten Sichtung und ich glaube, ich habe, zumindest für mich kann ich das sagen, ich habe so das Bedürfnis, dass eben es so ein schönes Intervall aus ruhigen und eben hektischen Phasen gibt, aus, aus, aus Phasen, wo Charaktere in Ruhe ihre, ihre Persönlichkeit entwickeln und wo das Ganze halt in hektischen Phasen zum Einsatz kommt. Und in dem Moment, wo halt Finn und Ray aufeinandertreffen, herrscht sehr herrscht so ein übermäßiges Maß an Hektik eigentlich, würde ich sagen. Erst sind sie sich so ein bisschen äh, antagonistisch gegenüber, weil sie denkt, er ist ein Dieb und so weiter. Dann greifen halt die, die Tie-Fighter an und äh, sie müssen mit dem Millennium Falcon fliehen und dann droht dieser Millennium Falcon irgendwie auseinanderzufallen oder giftiges Gas zu verströmen und dann kommt Hans Solo ja. und dann kommt das mit diesem komischen riesigen Ekelmonster und so. <lacht> also es gibt so kurze, ruhige Phasen. Das ist mir beim zweiten Mal halt aufgefallen. Beim ersten Mal dachte ich wirklich, der Film geht nur 100 Minuten. So schnell habe ich die Zeit empfunden und, ähm, und äh, es. Es, es fehlten mir so, bis zu dem Moment, wo sie halt in diese Kantine ankommen und so ein, so, so der Ton ein bisschen ruhiger wird, es, es fehlte mir so, so so die ein oder andere ruhige Phase, wo ich das Gefühl hätte, die Charaktere können mir so ein bisschen näher kommen oder sie, sie entwickeln halt so ein bisschen diese, diese, diesen Bund miteinander. Ich
2: glaube, ich glaube, dass das, dass das Problem ein bisschen vielschichtiger ist. Ähm, also ihr habt beide recht, es ist, es ist sehr schnell, es fehlen so ein bisschen die ruhigen Phasen. Ähm, was ich auch noch gelesen hatte, was, was, was mir jetzt erst einfällt, der Tony von Every Frame a Painting hat ein bisschen mhm. was dazu geschrieben und hat geschrieben, dass, ich habe das auch erst, ich habe das nur so ein bisschen überflogen, dass der Film eigentlich zwei Geschichten gleichzeitig erzählt oder zwei Handlungsstränge hat, die so ein bisschen auch konträr laufen. Und das war, glaube ich, dass er sagt, so die neue Garde will eigentlich Luke Skywalker finden. Und Han Solo und die alte Garde will eigentlich Kylo Ren überzeugen, dass er auf die gute Seite wechselt. Mhm. Und in dem Moment, wo eben Han Solo in den Film reinkommt und immer mehr den Film auch trägt und die neue Generation, die ja in den ersten 20 Minuten wunderbar vorbereitet wird und tatsächlich auch teilweise noch Momente zum Atmen hat, die werden so an die, an die Seite gedrängt, Han Solo übernimmt das Ganze und dann ganz zum Schluss fällt dem Film erst wieder ein, ach ja, wir haben ja auch noch Luke Skywalker, den wir eigentlich suchen wollten. Das
3: macht Sinn, das, das macht Und Sinn. das hat Episode
2: ja. 4 eben nicht. Episode ja, 4 steuert alles nur auf den Todesstern zu ja. und alles. Und das ist halt eben so, ähm, Ja, der also,
1: Todesstern ist ja wirklich das mächtigste Plot-Device aller Zeiten, so eben, ne?
3: Ja, <lacht> also das und ist tatsächlich.
2: Es, es, es kommt okay. eben auch noch hinzu, dass, ähm, in meinen Augen, und das meine ich so mit vielschichtig, es kommt auch noch hinzu, dass der Film ja nicht nur Episode 4 versucht irgendwie, also ja, es ist fast schon ein Remake von Episode 4, aber gleichzeitig greift er Set Pieces aus Episode 5 und ja, 6 auf. Also von auf. den
1: Themen eher dann. Von ja, den Plot Themen. ist es sehr schlag Episode 4, aber von den Themen, gerade eben mit diesem ja, der familiären Ding auch ne zwischen Ganz genau. Kylo Ren und Han Solo genau. das ist und auch ja dieser auch so Moment wie zwischen Darth Vader mit und Luke Skywalker Catwalk,
2: so der an, an I'm your father so ja, ein bisschen ja. erinnert und das ist halt also er ist nicht nur dabei einen Film irgendwie zu verarbeiten er ist fast dabei die ganze alte Trilogie aufzugreifen und eben auch, ne, wir haben halt irgendwie Eiswelten auf diesem neuen, auf dieser Starkiller Base, die an Hoth aus Episode 5 erinnern, wir haben waldähnliche Locations, die irgendwie auch noch an Episode 6 erinnern, es fehlten eigentlich fast nur noch Ewoks und irgendwie ein Yoda-Äquivalent und dann hätten wir eigentlich die ganze Trilogie ja, Zudem das,
3: das gesamte Finale, also da, da gab es ja auch im Finale von Return of the Jedi, da gab es ja auch, okay, ein Schild muss deaktiviert werden, Ja, aber genau. die Jedis treffen genau. aufeinander und äh, es gibt eine Raumschlacht. Und ich glaube, das haben sie auch hier so ein bisschen ineinander gewonnen. Also hier
2: sind es mindestens zwei Sachen. Hier ist eigentlich so das Innere in der Starkiller-Base mit Kylo Ren und können sie da irgendwie die richtigen Sachen abschalten und Schutzschilde, mhm. damit eben draußen die X-Wings das Ding angreifen können. Und da, das ist tatsächlich, das ist schon... Episode Episode 4 war da geradliniger. Da ging es nur um diese Außenansicht, die X-Wings und klar, im Todesstern ist irgendwie auch ein bisschen ja. was los gewesen. Also also ich finde es ja auch immer
1: in dem Zusammenhang spannend, dass das eins, was ich am meisten aus diesen Mr. Plinkett Reviews von Red Hatta Media mitgenommen habe, ist eben dieser Vergleich, den er einmal bringt bei den Prequels da, wie viele Sachen immer gleichzeitig passieren bei den jeweiligen Finalen den, der Filme. Ja. Wo man eben sieht so, ne? bei Episode 4 haben wir eine einzige Sache, die passiert. Der Todesstern muss vernichtet werden. Bei Episode 5 haben wir dann zwei Sachen. Da kämpft eben Darth Vader mit Luke Skywalker ne, und dann passiert gleichzeitig aber noch was anderes mit den anderen Charakteren und so geht es dann weiter, bei Episode 3 sind es dann schon drei Sachen und bei Episode 4 sind es dann eben vier Ebenen die gleichzeitig erzählt werden Episode 1 Ja ja, genau, ich bin wieder bei Episode 4 angekommen ja. Nee, Episode 1, richtig da gibt es dann schon vier verschiedene Handlungsebenen, die alle gleichzeitig stattfinden im Finale. Und das führt einfach dazu, dass du nicht mehr so krass dabei bist. Ja. Es fühlt sich nicht mehr so an wie die große Klimax, auf die alles geradlinig hinausgelaufen ist.
2: Und ich meine, da und muss man dazu sagen, dann es, dann es wieder ist, wieder ist nicht so schlimm wie bei Episode 1, dass du nee, sagst, du nee. verstehst gar nichts mehr und genau. nichts wirkt mehr. Aber es ist Aber Ich meine ähm, eben, in
1: Bezug auf die Geradlinigkeit ist das ja. dann wahrscheinlich eben auch ein Unterschied zu Episode 4. Weil du hier eben diese ganzen verschiedenen Handlungsschauplätze hast und wir quasi gleichzeitig den, den Todesstern in Anführungsstrichen hier angreifen mit den X-Wings, aber gleichzeitig auch in dem Todesstern sind oder in der Death Star Killer Whatever Base ne, und eben den ja, nicht den Schild deaktivieren müssen, wie bei Episode 6, aber eben diese Waffe da irgendwie sprengen müssen. Das mhm. ist ja so ähnlich. Dann haben wir eben auch noch außen diesen Lichtschwertkampf. Also da siehst du, da haben wir halt wieder diese verschiedenen Handlungsebenen und das, das macht das Ganze so ein bisschen ja, zerfasert, würde ich sagen.
2: Ja, für mich ist, ist, ist das Problem, also Zusätzlich auch noch da, dass ich, also bei der ersten Sichtung war das wirklich so. Ich saß im, im Saal, ich saß im Sessel und ich, also dann, dann kam bei mir die Aufregung. Das war wirklich so ganz kurz, dass ich diesen Moment hatte von, boah, krass. Nochmal neuen Star Wars im Kino. Es gibt Episode 7. Dieser Moment wird jetzt passieren. Wer hätte das gedacht?
1: Es war kein Witz. Es die ist wirklich ja, so weit, Ja,
2: also ne, noch mal ganz kurz so fünf Schritte zurückgehen und zu so merken, was jetzt eigentlich gerade auf uns zukommt. So, und dann kam Titel und die Melodie und der Title Crawl. Und mich hatte der Film schon beim Title Crawl verloren. Also,
1: jetzt, da habe ich dir eben bei der Pre-Show schon gesagt, das ist eigentlich das schönste Termino-Statement ever. Naja,
2: <lacht> also es war halt wirklich, ähm, nicht verloren, aber es war halt echt so da setzen für mich die ersten Fragezeichen an, weil im Title Crawl eigentlich nur die Rede von Luke und Lea und ja, da ist so dieser Kylo Ren und da ist so was Neues. Und damit will ich wieder den Bogen schlagen, warum der Film vielleicht auch so überhastet sich anfühlt. Er schafft es halt nicht, und das hätten auch nur ein paar Sätze sein müssen, diese ganzen Konflikte, die Prämisse noch ein bisschen besser auszumalen. Episode 4 hat nichts erklären müssen, weil wir sofort ja. drin waren. Und weil du wir da sehen, das visuelle
1: Storytelling großes hast. großes Schiff, ja.
2: Imperium, kleines Schiff, Rebellen, wir lesen von den Rebellen und Imperium schon im Title Crawl und wir sehen, gut gegen böse, das verstehen wir. Aber wir haben jetzt einfach diese realweltlichen Umstände von 30 Jahre nach der, nach Episode 6 oder 25 Jahre oder was auch immer, nach Episode 6 und wir wissen, in der Filmwelt sind ja auch knapp 30 Jahre vergangen. Was ist in den 30 Jahren passiert? Gab ja? es
1: neue Taxations of Trade
2: Routes? Naja, es ist halt eher, also mir reicht nicht zu wissen, dass Luke Skywalker sich irgendwie versteckt hält und Leia ihn sucht, sondern ich will wirklich wissen, was ist aus den Resten des Imperiums geworden, außer da gibt es jetzt eine First Order. Was ist mit der Republik los? Ja, die gibt's noch, aber warum gibt es da jetzt irgendwie eine, sind ja keine Rebellen mehr, es ist jetzt eine, was war das?
3: Re Resistance. Resistance, Resistance. ja Die mit den Freien Republiken zusammenarbeitet, das ist auch ja, eine Frage, müsste das nicht eine Armee oder so? Genau, warum haben die Republiken
1: nicht
2: irgendwie eine Armee, die haben sie gegen ja. diese
1: First Order kämpft? Also, oder? sie
2: haben ja eine Armee, da, davon war jetzt auch die Rede im Film. Die Starkiller Base hat ja anscheinend den Hauptsitz der Republik zerstört. Und da
3: genau,
1: war auch die, eine Armee. Die haben doch wirklich Coruscant auch zerstört, oder? Das genau. war doch einmal Coruscant, was
3: man da in so ein paar Aufnahmen gesehen ja, hat. Das ist so eine Frage, hat, das, das bleibt noch so ein bisschen ambivalent, ob das tatsächlich so ist oder so. Also, es wird halt nur, nirgendwo ja, erwähnt. Ich das weiß noch, auch nicht. Doch,
2: es gibt so einen Satz, der irgendwie sagt Ganz am Ende, als sie da diesen, diese Starkiller-Base angreifen, da heißt es so von wegen, ah, oh, jetzt wäre aber die Armee der Republik äh, unsere große Hilfe gewesen, aber die wurde ja zerstört. So.
1: Aber wurde Coruscant mal erwähnt, der Name?
2: Das nicht. Weil, aber das es, wurde kann, also
1: es kann angedeutet. ja noch andere Städte geben auf Planeten so also oder andere Planeten, die nur aus Städten bestehen. Man weiß es ja nicht, man sieht ja nur diesen einen Shot da. Ja. Man, man weiß ja auch nicht genau, wo das alles spielt, ne? Also wer, wo da welcher Planet ist und ich habe mich auch einmal gefragt, okay, sie sind da jetzt auf diesem Waldplaneten und dann sehen sie oben, wie gerade Coruscant zerstört wird. Achso, sie sind da nebenan oder? Also ich, ich habe da nicht so ganz das Gefühl gehabt, wo sie gerade sind, so ja, in was, diesem Star Wars-Universum halt, einfach. Was
3: mich halt interessiert oder, oder ähm, irritiert hat, war, dass eben die politische Situation ein bisschen vage gehalten ist. Also es war so ein bisschen diffus dadurch, okay, es gibt diese First Order und sie scheint ja. eine Macht in der Galaxie zu sein, aber dann gibt es auch sowas wie freie Systeme und so wie stark ist die First Order und ähm, gibt es da politische Streitigkeiten? Und es muss ja auch nicht ähm, ausdiskutiert werden im Sinne von zwei Figuren setzen sich auf eine Couch und reden 15 Minuten, <lacht> sondern es Die gute alte Ich meine, ich mein selbst selbst in <lacht> ja. A New Hope, da gab es halt immer so Seitenkommentare, wie der der Senat wurde aufgelöst und der Imperator hat gerade das getan. Und das ist ausreichend. Und ja. so das ist aber das nicht so wichtig für den Plot. Können. Hier würdest du dich halt schon fragen
1: Du hast ja jetzt vor allem auch den Kontext zu diesem Imperium, ja. den du hast. Genau hattest, das den wollte den ich Krämling. sagen, ja.
2: Der Kontext ist das Entscheidende. Episode 4 hat bei Null gestartet, hat keine Voraussetzung machen müssen. Und der Witz war ja sozusagen, dass Episode 4 auch, auch als Episode 4 ja irgendwo mittendrin anfängt. Und das bisschen Vorgeschichte war im Title Crawl auch verarbeitet. Imperium, Rebellen, das verstehst du sofort. Und jetzt, dadurch, dass wir halt eben drei sehr, sehr gute äh, Star-Wars-Filme hatten und drei ziemlich bescheuerte Star-Wars-Filme hatten, gehen wir jetzt alle in Episode 7 mit einem Vorwissen rein. Und dieses Vorwissen wurde in meinen Augen halt für mich überhaupt nicht adressiert in den ersten paar Minuten. Ja. Also und das hat auch dazu beigeführt, dass ich das eben so hektisch und auch so ein bisschen Also, das hat mich ein bisschen außen vor gelassen, weil ich das gebraucht hätte. Ich hätte gerne gewusst, und das wäre auch nur ein Absatz in einem Title-Crawl gewesen, so, was ist in diesen 30 Jahren mit der Republik passiert, mit dem Imperium ja, passiert. so ein grober Abriss. ne? So, ja, und ein bisschen was kann man sich im Film erschließen. Okay, Kyle Ren ist einfach nur irgendwie so ein Fan von Darth Vader und eifert ihm nach. Aber, aber das ist das auch wirklich, schon aber wirklich
1: diese Frage. ne? Wie ist es dazu gekommen? Okay, er war Han Solo's Sohn. Er hat sie dann irgendwie verlassen, warum auch immer. Das kann man ja später noch ausführen. Aber er hat sich dann der First Order angeschlossen und er hat sich dann auch noch so ein Lichtschwert gebaut, einfach weil er Darth Vader-Fan ist. Und, und deswegen haben sie ihn dann da aufgenommen oder das, das, Was ist das überhaupt bleibt, die First So Wie ist er da hingekommen? Was wollen die eigentlich? Wollen die das Imperium wieder äh, an die, also wollen die eine Art Imperium wieder aufbauen, so wie früher? Also haben die wirklich, sehen die sich als direkte Nachfolger des Imperiums? So? Ja. Oder sind das einfach nur diese äh, Machtkonglomerate von dem Imperium, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben? Vor allen Dingen,
2: ja vor allen Dingen, das, das war so der entscheidende Punkt, der mich vielleicht auch irritiert hat. Ich habe Episode 6 halt eine Woche vorher gesehen. Und das war wirklich so diese, ich habe mich halt echt bei der Sichtung gefragt, okay, irgendwo muss ja die Brücke geschlagen werden. Also welche welche Aspekte werden aus Episode 6 herausgegriffen, die eine Fortsetzung rechtfertigen können? Und ich saß wirklich vor dem Film und dachte, hm, wenn man mal so drüber nachdenkt, wir sehen das Ganze nur aus der Perspektive von Luke und seinen Freunden. Wir wissen durch Luke, dass der Imperator auf dem, also das, das war ja eigentlich auch nur ein Geheimnis, dass der Imperator auf dem Todesstern war, auf dem Neuen. Die Redemption von Darth Vader haben wir auch nur mitgekriegt, weil Luke dabei war. All das sind eigentlich Dinge, die nach außen sozusagen in die, in die übrige Galaxie von Star Wars eigentlich gar nicht hätten vordringen müssen. So diese, okay, der Todesstern ist zerstört, aber das, der Todesstern selbst ist ja nicht alles, was das Imperium ausmacht. Da fliegen jede Menge Sternzerstörer durch die Gegend, da gibt es mhm. immer noch irgendwelche Unteroffiziere, die dann höchstwahrscheinlich einfach nach oben gespült werden und sagen, ja gut, jetzt übernehmen wir. Ja.
1: Also wenn, wenn man das mal wirklich ein bisschen realistischer betrachtet, müsste man eigentlich eher sagen, gut, das Imperium hat damals wahrscheinlich eine recht große Schlacht verloren. Aber ja, warum sollte aber es dies, geht halt weiter. Genau, also warum sollte dieser eine Todesstern, den sie verloren haben, das gesamte Imperium erschüttern? Genau. Die, das ich mir genau. jetzt, Das müsste halt so sein, wie jetzt irgendwie, wenn Nazi-Deutschland so die Bismarck verliert oder so. Das ist halt schon ein einschlagendes Ereignis dann, aber nicht sofort äh, das Ende des Regimes dadurch.
3: ja Naja, man kann sich in der Hinsicht vielleicht vorstellen, okay, der Imperator ist tot, also dieser allumfassende oberste Herrscher und vielleicht gibt es dann eben überall Tumult und... Um, vielleicht Bürgerkriege oder so. Aber das wäre aber so ein das, Absatz in dem Title Crawl gewesen. Aber, das, weißt du? aber sowas, so, so, sowas würde ja. ich dann wiederum sagen, okay, in einem Film kannst du sowas machen, äh, der Sturz des Imperators ist ähm, einhergehend mit der Befreiung der Galaxie und die Fesseln des Imperiums sind entweder gelockert oder losgelöst von eben den Welten, die in dieser Galaxie existieren. Ich meine, wenn ich Heide Ringe gucke, frage ich mich jetzt auch nicht, was passiert denn mit den
1: Orks, nachdem Sauron gestorben ist oder so? Machen ja. die jetzt so ein eigenes politisches... Ja, <lacht> ja,
2: ja. Aber ich habe ich hab ja. das Gefühl, wir driften ein zu, ich genau, ich, ich, ja.
1: ich, ich gebe halt Christian schon recht, es ist so, wir haben ja jetzt schon eine relativ spezifische politische Ausgangssituation, deswegen kann ich nicht einfach sagen, wir haben hier eine recht märchenhafte Geschichte, da ist das nicht so wichtig, sondern es ist ja genau, wir haben diese First Order, was irgend so eine Art Imperium ist und dann haben wir auch noch diese Resistance, die irgendwie so ein bisschen so wie die Rebellen ist, wo man ja eigentlich dachte, äh, Imperium ist besiegt, warum auch immer und die Rebellen sind jetzt eigentlich die große Macht, die verbunden ist mit der Republik und sind jetzt eigentlich die starke ähm, Geschichte. Und ich glaube, bei dem Red Letter Media, äh, Media äh, Preview-Video, da hatten sie sogar vermutet, dass es vielleicht so ein bisschen gemirrert wird jetzt. Dass eben die Resistance, wie es jetzt eben war, also die Rebellen, dass die jetzt so die stärkere Macht sind und das Imperium so eine Art Rebellenrolle hätte jetzt. also Die unterlegene ordered. Rolle. Genau, das hätte ich eigentlich auch ganz spannend gefunden, ja. wenn man das so ein bisschen umkippen würde jetzt.
3: Ja, das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht. Also ich kenne halt neben den Filmen halt noch so ein Spiel, das ich auch sehr gerne gespielt habe, nämlich es heißt Jedi Knight 2 oder so, oder Jedi Knight 2. Und es ist interessant, weil es findet halt acht Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter statt und entweder ist es kanonisch oder nicht. Jedenfalls, da sind halt so Imperiale so im Schatten und sie verbünden sich halt mit irgendwelchen dunklen Jedi oder so und sind halt so ver versprengte Splittergruppen. Ja. Und sowas hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ja. Und vor allem, äh, was mich halt, was ich halt so, glaube ich, so ein bisschen für mich ausklamüsert habe, der Plot, wo Kylo Ren irgendwie Luke Skywalker sucht, um die letzten Jedi halt zu töten, der hätte auch mit diesem Setting funktioniert. Ja, vielleicht ja. nicht so sehr dieser galaktische Konflikt mit der Starkiller Base und irgendwie der Resistance oder so. Aber dieser kleine Plot, wo Kylo Ren irgendwie auf der Suche nach Luke Skywalker ist, um ihn zu töten, der hätte auch eben mit diesem Setting wunderbar funktioniert. Und deswegen ist das auch so eine Enttäuschung für mich auch schon vom, vom Title Scroll an, dass so massives Potenzial, einfach so eine Welt nach dem Krieg mit dem Imperium zu zeichnen und hm. eben ein anderes Setting zu etablieren, vielleicht einen neuen Weg zu gehen, das hat mich schon gleich von Anfang an enttäuscht so ein bisschen, dass es einfach nur so ein Reset ist und dass wir dieselbe Ausgangslage haben, nur ja. ein bisschen diffuser, ein bisschen weniger
1: klar. Ja, also abschließend von dem Thema jetzt, äh, zu dem Thema von mir, vielleicht lag es einfach daran, dass man eben ein bisschen Angst hatte, zu sehr in den Prequel-Modus zu verfallen, weil da gab es ja eben sehr viel Political Talk, äh, aber ich würde da halt immer sagen, ich habe da prinzipiell eigentlich gar kein Problem mit, das Problem bei den Prequels war, dass du einfach nicht verstanden, dass, worüber die da reden und was das alles soll, wie das da funktioniert hat, aber weil, ich habe prinzipiell ne, nichts dagegen, wenn man ein bisschen politische Tiefgründigkeit in dieses recht märchenhafte Star Wars Setting reinbringt. So, das, das kann meiner Meinung nach funktionieren. Und hier war es eben die für meiner Meinung nach immer paradoxe Bezeichnung safe, indem wir einfach genau das gleiche nochmal machen, was wir schon mal hatten in dem in Episode 4. Weil safe heißt ja eigentlich so nach dem Motto, es kann nichts schief gehen. Aber im Grunde ist es halt immer so, wenn ein Film auf safe angelegt wird, zumindest bei mir ist es dann meistens so, dass die Chance, dass er scheitert, viel, viel größer ist, weil ich eben nicht das gleiche nochmal sehen will.
2: Das ist das ist so der entscheidende Punkt. Es ist ähm es gab da auch im Vorfeld in der Produktion und ich habe es leider nicht geschafft, das nochmal ein bisschen genauer nachzurecherchieren, aber es gab halt irgendwie wohl diesen Punkt, dass dieser Michael Arndt, haben wir jetzt auch gerade eben im Cast gar nicht erwähnt, J.J. Abrams hat das Ding ja gemacht, aber das wissen wir auch alle, aber Michael Arndt hat wohl irgendwie das erste Drehbuch geschrieben. Das ist irgendwie auch, ich glaube, der Autor, der irgendwie Toy Story 3 gemacht hat und so. Und im ersten Drehbuch war es wohl so, dass die alte Garde eher so glorifizierte Cameos haben sollte. Und dann, als J.J. Abrams übernommen hat und auch noch den Lawrence Kasdan dazu geholt hat, der ja auch äh, Empire Strikes Back geschrieben hat. und Was also ja die große
1: News dann war so, oh mein genau. Gott, jetzt kriegen wir wieder die alte Qualität von Episode genau. 5. Aber
2: Abrams, Abrams hat wohl auch mit Ansage ähm, gesagt, ich will mit den alten Leuten zusammenarbeiten. So, Das ist meine Chance. Ich mache diesen ja. ein Star-Wars-Film, das ist meine Chance, tatsächlich so eine Art quasi Remake von Episode 4 zu machen. Und ich will mit diesen Leuten arbeiten und ich will die in meinem Star Wars haben. Und dann kam wohl erst ein neuer Umschrieb des Drehbuchs, der die viel mehr reingezogen hat. Also viel wichtiger gemacht hat, die Figuren. Deswegen wundert mich das eigentlich auch nicht, dass sich da so eine Art zwei Stories rauskristallisieren, die gegeneinander arbeiten. Weil das wirkt tatsächlich so ein bisschen so, als ob da beide Drehbuchversionen zusammengeklatscht ja. worden. So, Abrams hätte am liebsten vielleicht gar nichts mit neuer Generation machen wollen, so ungefähr. Das kommt alles von der Michael Arndt. Und der Michael Arndt hm. wollte eigentlich nichts mit den Alten machen. Und das kommt alles von Abrams. Ja.
1: Lass mich diese schöne Aussage von dir mal nutzen, um vielleicht ein bisschen konkreter in ein paar Szenen einzusteigen. Sehr gerne. Weil nämlich genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, dieses, ähm, da sind irgendwie mehrere Drehbuchschreiber oder mehrere Ideen so irgendwie Die zu gegeneinander erkennen. gegeneinander arbeiten. Genau. Und das, das war halt für mich zum ersten Mal der Fall, als äh, sie diesen neuen Wüstenplaneten, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann. Jakku. Jakku, ja. Als sie den verlassen mit dem Millennium-Falken und dann da äh, im Weltraum treiben und den Millennium-Falken reparieren wollen und dann eben von Han Solo eingesammelt werden. Ja. Wo ich mir einfach nur denke so, Erstmal natürlich typisch wieder, was ist das für ein Zufall? Da kommt gerade Han Solo vorbei so und sie sind gerade in seinem ehemaligen Schiff stranden da im Weltraum. Nee, und das nee, ist,
2: ähm, Er hat sie ja gefunden, weil sie irgendwie so ein Tracking-Device hatten, aber das ist ja, auch nur ja, so. Genau, ein aber es ist so,
1: das erste Mal in Jahren wird ja, dieses ja. Schiff wieder benutzt und dann ist gleich Han Solo da ja, und er ja, ja. sammelt sie ein. Und äh, ich dachte mir einfach, warum muss das Han Solo sein? Ne? Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um irgendwie so einen sympathischen, kann ja sogar irgendwie so eine Art Schmuggler oder irgendein so Schrotthändler, irgendein so Charakter sein. Könnte neu Simon Peck gespielt werden, wo wir den auch schon haben, eigentlich. Das war die perfekte Rolle für Simon Peck. Irgendwie so ein, so ein bisschen verschrobener, sympathischer ja. Typ, der halt irgendwie sein eigenes Business eigentlich so da hat. Ne, Vielleicht irgendwie alte Schiffe irgendwie wieder aufmotzen will und die vertickt oder irgendwie sowas, ja? Und dann freunden sie sich mit dem an. Er hilft ihnen ein bisschen, bringt sie dann äh, zu dieser Bar äh, oder sowas. Ne, Und das, das wirkt für mich einfach so, als hätte das eigentlich jetzt äh, so vom Skript her da passieren müssen. Mhm. Aber da wir halt irgendwie den alten Han Solo irgendwie einbauen müssen, muss der halt da mit irgendeinem so alten Frachter immer noch durch durch das Weltraum dackeln, obwohl er halt in Episode 4 schon zum General gemacht wurde und dann müssen wir halt später alles dann irgendwie wieder, nehmen. ja, dann haben Leia und er haben sich zerstritten und sein Sohn hat sie verlassen, deswegen ist er dann wieder Schmuggler geworden, weil das irgendwie seine Art war, damit fertig zu werden, das ist für mich alles schon so ein bisschen konstruiert, muss ich irgendwie sagen, ja. also das, das hätte für mich nicht Han Solo sein sollen, diese Funktion in dieser Szene. Ja, und ich meine, bei, bei konkreten Szenen können wir natürlich über viel reden, aber ich will, ich meine, ich habe halt viel zu meckern bei Kleinigkeiten, aber vielleicht dann erstmal wirklich, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, wir alle mögen, glaube ich, den Anfang sehr gerne, oder? So diese ersten ja. 20, 30 Minuten mhm. und da, da kann ich ja echt nur sagen, da war ich auch richtig begeistert, es war vielleicht alles ein bisschen schnell, das stimmt schon, aber so, ich hatte halt das Gefühl, ich sehe zumindest trotzdem ein bisschen was Neues, so. Und es, es wurde irgendwie interessant erzählt. Ich mochte halt einfach alle
2: Figuren, die ich kennengelernt habe. Ich, ich kann auch echt sagen, für mich, für mich kippt der Film. Also, wir, ich will auch loben und ich will da jetzt auch gleich hinkommen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt, wo ich uns auch so zuhöre, wir sind wieder sehr stark in so einem, in so einem sehr kritischen Modus. Und ich habe das Gefühl, wenn man uns zuhört, denkt man, dass wir den Film scheiße finden. Aber immer noch BB-8, Daumen nach oben. Ja. Aber für mich kippt es in dem Moment tatsächlich in dem Han Solo auftritt. Weil dann ist es zu ähnlich zu den alten Filmen. Weil, auch nur so als kleines Beispiel. Hey, der Millennium Falcon wird mit einem Tractor Beam in ein größeres Schiff gesogen. Das war in Episode 4 der Todesstern. Jetzt ist es dieser Schrott, dieses Schrottding von Han Solo. Dann, ähm, ja muss dieser muss muss der Millennium Falcon innerhalb dieses Schiffes halt von allen irgendwie ganz schnell gestürmt werden, damit sie schnell entkommen. Ja, sie, verstecken sich, äh, in sie verstecken sich. Sie so. verstecken sich. geheimkammer. Aber ja. bis dahin, also diese Andeutung, ähm, dieser Anfang, das Auf der der Aufbau mit mit Ray, die ja halt Luke Skywalker auch spiegelt, da hat's noch funktioniert. Also das große Ding ist ja bei den Prequels, was George Lucas damals ja auch sehr berühmt berüchtigt gesagt hat. Ähm, er wollte so eine Art Wiederhall der alten Trilogie in der neuen haben, er wollte wiederkehrende Elemente drin haben, dann gibt es ein Zitat aus, aus den Making-ofs, er spricht davon, it's poetry, weil es sich reimt und er hat nicht viel ja. Ahnung von Poesie, aber okay, aber
1: Deswegen ist halt Anakin auch auf Tatooine als kleiner Junge, Ganz deswegen genau. kämpft Anakin am Ende gegen das Donutschiff, so wie Luke gegen den Todesstern kämpft.
2: Ganz genau, sehr, sehr viele widerspiegelnde, wiederkehrende, wiederhallende Elemente, die George Lucas in den Prequels eingebaut hat. Und in meinen Augen, und das wird jetzt, glaube ich, so der größte Spin hier in dieser ganzen Sendung, in meinen Augen, um die Prequels im Vergleich zur Episode 7 mal zu loben, klappt das da besser. Oh, das fühlt sich so
1: falsch an, diese Formulierung zu benutzen.
2: Ja, aber das, was George Lucas in den Prequels gemacht hat mit seinem Poetry, mit seiner mit seiner Reimkette von Motiven, finde ich in den Prequels halt noch okayer, weil das ein bisschen subtiler ist und ich wundere mich auch gerade, dass ich die Prequels als subtil bezeichne, aber <lacht> äh, bear with me in diesem Moment. Ähm, das funktioniert noch eher, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es exakt die gleichen Momente sind, wie das mir zu oft jetzt bei Episode 7 passiert ist. Und jetzt wieder den Bogen zu dem Anfang und zu dem Kompliment. Da klappt es noch. In den ersten 20 Minuten haben wir auch einen, einen Hauptcharakter in einer Wüstenumgebung. Und ähm, Luke Skywalker guckt in seine zwei Sonnen, ja, in diesen Sonnenuntergang der beiden Sonnen. Und der Moment spricht von große Sehnsucht in diese weite Galaxie. Und da ist jemand auf diesem Planeten eingesperrt und gefangen und sucht das große Abenteuer und sieht sich danach. Wir haben allem noch ein tolles danach,
1: Setting mit diesen abgestürzten Sternenzerstörern, was ich einfach nur großartig finde. Genau, das ist nicht mehr jetzt als, das als Panorama ist jetzt, an die Wand hängen, auch Ganz genau, Bild. das ist
2: jetzt im neuen Film. Ja. Ray hat auch so einen Moment. Bei ihr sind es aber nicht zwei Sonnen, in die sie guckt, sondern es ist dieser, dieses eine Raumschiff am Horizont, was so in der Entfernung in den Himmel. Äh, startet und fliegt und das ist das meine ich das ist ein ähnlicher Moment beide Momente haben das gleiche Motiv nämlich Sehnsucht mhm. aber sie transportieren das dann doch ein bisschen anders und da funktioniert das ist so als Beispiel finde ich da funktioniert es dieser Widerhall diese diese Poesie funktioniert da noch eher aber wenn ich exakt das gleiche Raumschiff in fast exakt der gleichen Situation wieder habe oder exakt die gleichen Bilder wenn irgendwie dieser dieser wie hieß er, Poe, also der der neue X-Wing-Fighter, wenn der vor einem Roboter kniet und eine wichtige Botschaft übermittelt und sagt, gehe hin und äh, übertrage diese Botschaft weiter, dann muss ich wieder an Prinzessin Leia denken, die exakt das gleiche zur R2-D2 gesagt ja, oder hat.
1: Oder natürlich ganz prominent eben der Moment am Ende, wo dann eben Han Solo getötet wird von Kylo Ren und er fällt genau wie in Episode 5 Luke äh, ganz in, genau. in diese Tiefe. Äh, und ich, ich war schon auf die Special Edition, wo noch äh, der Schrei dann kommt. Aber
2: ja genau, also um, um, um das kurz, äh, und ich will dann tatsächlich in, 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 in größeres Lob auch äh, ausbrechen, aber ich finde es halt sehr, sehr schwierig, dass es eine sehr dünne Linie wie dieser Film versucht, diese Poesie reinzutragen, diese Spiegeln, diese dieses sich Reimen, sich Wiederholen von Dingen. Ähm, da bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, lass es lose Motive sein, lass es irgendwie eine Eltern-Kind-Geschichte sein, Generationen werden weitergetragen, Abenteuer, all das, ja, ein motivisches, eine motivische Aufnahme, Wiederaufnahme, finde ich okay. Aber wenn es halt einfach so ein krasses Plot-Remake ist und Plot-Points übernommen werden und wir einen dritten Todesstern haben, dann ist mir das zu viel. So, und das ist halt, äh, ja, eigentlich, wie gesagt, wollten wir loben, das machen wir auch gleich und Hannes, du
3: wolltest noch unbedingt was sagen. Ich wollte den Film loben. Also, was, also
1: mit erhobenen
0: Händen so okay. also, ja. keine Entschuldigung. Ich, ich, ich
3: lobe ja schon, ich lobe ja schon. Okay. Also was ich dem Film auf jeden Fall wirklich loben, also worin ich ihn loben möchte, ist eben auch der Umgang mit den Effekten. Das haben wir glaube ich schon getan oder so. Also ja, aber ich habe selten, noch mal. Das ist selten in einem Film erlebt oder in einem Blockbuster-Film der jüngeren Zeit erlebt, dass wirklich so viele praktische Props verwendet worden sind und ja. die ganzen Drehorte und auch die Tatsache, dass eben dieses CG, die, die CGI generierten Kulissen eben mit diesen praktischen Kulissen vermengt werden. Ja. Und du hast halt eben einerseits das Gefühl so, dass das riesige imposante Orte sind, aber dadurch, dass du im Nahen halt immer noch so siehst, dass das eben echte Props halt, so sind echte Bauten. Hast du auch das Gefühl, du kannst es anfassen. So. Also vor
1: ja. allem die ganze Innenwelt von dem Sternenzerstörer oder von dieser Basis fand ich echt super. Das, das sah ja. alles wirklich echt aus. Das sah aus, als wäre da viel Aufwand in die Sets gesteckt worden.
2: Oder halt eben Jakku, diese, diese, diese Wüstencamps, in der, in denen Ray mhm. auch irgendwie ist und, und da ist so viel Hand gemacht und das ist halt, das funktioniert und da ist der Film auch sehr, sehr erfolgreich. Er hatte ja eigentlich diese, diese, ähm, er musste ja gegen die Prequels anarbeiten, das Marketing und die Vorbereitung hat's ja schon getan, mhm. das hat die Trailer ja immer wieder gemacht, das hat Making-of-Material im Vorfeld, das war ja das erste Argument, was jedem wirklich eingetrichtert wurde, hier sind praktische Effekte, hier ist kein, oder nicht nur, Green Screen. wir sind in der Wüste, wir haben hier richtige X-Wings rumstehen, also freut euch drauf, hier ist wieder ein handgemachter Film. Ja. Und das ist, das geht voll auf, also der Look und auch das Feeling über eben solche ästhetischen Sachen, das geht bei uns allen ja, und durch was, die Bank weg auf. Bis also,
1: vielleicht eben auf das Creature-Design.
2: Okay, aber das ja. ist so, so
3: würde ich sagen, da, wiederum, da hatte ich auch das wieder. Okay, wir hatten einerseits computergenerierte Kreaturen, auch so im Hintergrund zu sehen und dann hatten wir auch wiederum welche mit echten Masken. Genau, und die mochte ich, und, ich ja. und wie gesagt, es, es fühlt sich echter an, wenn man zwischendurch eben einfach echte plastische äh, ja. Gestalten halt hat. Und dadurch ist das andere, es, es fühlt sich halt weniger schlimm an. Und der zweite Aspekt, den ich halt auch noch loben wollte, sind so kleine World-Building-Details. Also ich mochte total gerne dieses die, diese Nahrung, die sie bekommen haben, ja. die, die, die löst sie so in heißem Wasser auf und dann verwandelt sich das in so ein Brötchen. Ja. Und ich Brot. Dachte, ja, <lacht> und das ist einfach cool, solche, solche Details mag ich einfach deswegen, weil ich dann das Gefühl habe, okay, das ist eine lebendige Welt, die interagieren die Leute mit Technologie und sie haben halt diese Sachen, die ihnen halt so das Leben erleichtern oder womit sie halt halt, halt in dieser Welt halt leben und umgehen und, und so diese, diese faszinierenden kleinen Details. Ich mochte auch diese eine Szene, wo diese komplett computeranimierte Figur... Wer war das nochmal? Lupita Nyong'o so? mm, Und die, die Figur heißt Mars, Mars Kanate. Ja, ich mochte diese Szene, wo sie halt auf den Tisch gestiegen ist und dann so mit ihren ihre Brillengläser so justiert hat und ihre Augen mm. wurden dann größer und dann hat sie so die Finn halt näher unter die Lupe genommen, um halt so sein seine Gefühle zu lesen oder so. Und auch die Art, dass sie halt einfach dieses Device hat, womit sie dann halt näher so, auf ihn reinpasst. Das finde ich schön,
1: weil bei dieser schauen. Szene wollte ich nämlich auch nochmal hin, weil ich wollte ja noch über ein paar konkrete Szenen sprechen. Erstmal äh, ist das halt auch, wie du vorhin schon sagtest, so der erste Moment in dieser neuen cantina szene in Anführungsstrichen, wo wir mal ein bisschen Ruhe bekommen in den Film, wo wir mal ein bisschen mehr Dialog haben und es mhm. erstmal nicht mehr Action ist. Ich, ich war bei der Szene, wie bei vielen Szenen, so ein bisschen verwirrt, was eben so die Figuren und den Plot anging. Weil es ist halt so, Finn rettet ja am Anfang diesen Piloten. Das Name ich jetzt drauf wieder vergessen
0: habe.
1: Mhm. Er hilft ihm ja zu entkommen und er riskiert ja enorm viel dafür. Also dann dachte ich, okay, er will jetzt, er will nicht Teil von diesem Imperium sein. Er kann halt nicht irgendwie Zivilisten umbringen, verständlicherweise. Das will er nicht. Aber dann, dann hilft er ja auch Ray, dahin zu kommen zu diesem Ort. Aber dann plötzlich sagt er halt so, nee, wir können nicht jetzt irgendwie versuchen gegen gegen diese First Order zu kämpfen ich weiß genau wie stark die sind und äh, ich muss jetzt flüchten oder so und das, das fand ich irgendwie merkwürdig weil er hat ja am Anfang extrem viel riskiert, also er hat sein Leben riskiert um diesen Piloten da rauszuhauen
3: Nee, wollte das aber sich selber auch retten.
1: Ja gut, aber ich würde mal behaupten, dass es eine bessere Möglichkeit gegeben hätte für ihn irgendwie abzuhauen als auf diese Weise also davon gehe ich jetzt mal aus naja, er hätte, das Ich meine, er hätte sich ja irgendeinen Moment irgendwie suchen können wo sie irgendeine Außenmission haben und dann verdrückte sich oder irgendwie sowas und deswegen fand ich es halt ein bisschen komisch, dass er danach einfach gesagt hat: Okay, es geht jetzt nur noch um mein eigenes Schicksal. Und eigentlich hatte ich ja auch das Gefühl, dass er, also dass die Ray ihm halt ein bisschen was bedeutet so. Und das mhm. wurde ja auch da schon angedeutet mit dem Abschied. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Dieses so: Ich muss jetzt auf jeden Fall mit irgendeinem Piloten jetzt hier abhauen und äh, ich verstecke mich jetzt den Rest meines Lebens so. Also, ich fand es nicht halt, so. Also
3: ich fand es ein bisschen komisch. Ich fand diesen Konflikt, glaube ich, diesen inneren Konflikt ein bisschen sehr seicht. Okay, er ist äh, jetzt mit dieser Ray unterwegs. Und er ist halt ein Deserteur, aber er tut so, als wäre er ein Rebell. Und am, am Ende ist halt so, wird er halt aufgelöst, indem er ihr sagt, okay, ich äh, mag die First Order nicht, aber ich bin halt ein Deserteur. Und jetzt bin ich ein, oder ich habe halt so getan, als wäre ich ein Rebell. Ich, ich habe dich halt, halt ein bisschen angeschwindelt. Aber im Grunde ist die Ausgangslage immer noch dieselbe. Also, und der ist ja aber ja, danach ist, ist
1: er ja auch nie wieder ein Feigling oder so dann nach, nach dieser großen Entscheidung ist er ja voll der Held wieder und äh, setzt sein Leben ein dann und so es ja, also war so ein hin und her da in also die
3: Hektik hat die, die 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 grundlegende Hektik halt bis zu dieser Kantinszene hat halt dafür gesorgt dass so das Gefühl für die Charaktere das sie bekommen aber es war es war zwar da aber es hätte ein bisschen tiefer sein können, weil zwischen, also also danach, so im letzten Drittel, gibt es halt so emotionale Momente, wo halt angedeutet wird, dass sie so eine sehr tiefe Bindung im Laufe dieser gefühlt, ich weiß nicht, zwei Tage oder so, die sie unterwegs waren, entwickelt haben. <lacht> aber,
2: wisst, aber wisst ihr, wo das Problem ist? Und da ist auch, finde ich, das Problem einfach, dass Han Solo alles überstrahlt. Weil wenn man sich vorstellt, die beiden oder auch die drei mit dem mit dem Piloten, also Finn, Ray und ähm, Poe, sind ja genau. sind ja sind ja eigentlich so dieses neue Trio Luke Leia Han Solo auf eine gewisse Art und Weise jede dieser neuen Figuren spiegelt Züge der alten Figuren oder es ist die gleiche Konstellation mit neuen Figuren wir haben wir haben den Protagonisten ja der der ähm, Held mit Sehnsucht das ist Luke und das ist Ray dann haben wir den den ähm, so ein bisschen draufgängerischen, eigentlich nur auf sich selbst bezogenen Typen, das ist Han Solo und das ist Finn. Finn geht's am Anfang auch nur der um sich auch, selbst, der, der nämlich. Der ein vielleicht
3: ein bisschen, bisschen humorvoller oder ein bisschen humorvoller auch so durch ja. seine Sprüche vielleicht. er vor allem einfach ein charismatischer,
1: sympathischer ja. Typ ist so.
2: Ja, genau. so ja, Und genau da, da spiegeln die sich halt wieder. Und Han Solo hat halt in Episode 4 den Vorteil, als es ja nur um diese, um diese ursprünglichen drei ging, dass sozusagen seine Wendung von, hey, ich bin hier das Arschloch, ich kümmere mich nur um mich selber. Hinzu, das sind meine Freunde geworden, die will ich jetzt ja, retten. was halt dieser
1: wunderschöne Moment eben ist am Ende. von dem. Genau, 4. und
2: der ja. ist hier ein bisschen dadurch verwehrt, also die Grundidee ist ja auch die gleiche, dass Finn eigentlich auch sagt, ich will nur genau. weg vom, von der First er Order. wendet sich ab, aber kommt dann doch wieder zurück. Es passiert und am nur innerhalb Ende, von drei Minuten so. Ja. Genau, ja. und am Ende kümmert er sich um Ray und sagt, hey, die ist mir doch was wert, weil das ist jetzt irgendwie, und auch, äh, ne, so die, die, die. Badass. Ja, rede weiter. Ja, also was ich nur sagen wollte ist, das Problem ist einfach, da fehlt der Raum, um das noch ein bisschen auszufüllen, weil Han Solo auf einmal in diesen Film halt rein stürzt, ja. fast alles an sich reißt und sagt, jetzt geht's um mich und ich bin derjenige, der hier die, der der das Ding weiterträgt. Und dann wirkt's am Ende dann wieder so ein bisschen, naja, aber jetzt hätten wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht für und unsere po neuen Und ist Kontäre. dann für
1: dich Prinzessin Lea? <lacht>
2: Nee, er trägt eigentlich auch eine Menge von Luke in sich. So. Ja, Leia halt ist nicht halt nicht so... Ganz, so
1: ne? Er ist halt natürlich auch ein bisschen tough, so wie Leia
2: das auch war. Ray, Ray hat auch Züge von Lea, weil sie am Ende dann doch gerettet werden muss, obwohl sie viel von ja, Luke eigentlich und das, ist. Es sind,
1: und auf jeden Fall sind sie auch von der Präsenz im Film recht ähnlich, weil sie auf jeden Fall der am wenigsten wichtige Charakter dieser drei sind.
2: Ja, ne? ja. Also, also es ist nicht eins zu eins Genau, aber bei den Spiegelung, anderen beiden finde
1: ich es aber schon sehr ähnlich, Die dieser, Züge diese
2: äh, und, und Charaktereigenschaften, die, das ist ja, ein anderes. Also was, was Ray und Finn ja.
1: angeht, passt es aber schon ganz gut zusammen. Genau.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, also Han Solo ist halt einfach, er ist zu, zu mächtig in diesem Film, er ist zu wichtig in diesem Film. Ähm, klar, wahrscheinlich auch, weil Harrison Ford gesagt hat, hier, also ich will ja. sowieso nur diesen einen machen. Da, da stimmt halt dann einfach auch ich dieses,
1: weg. ich meine, das ist halt irgendwie... In gewisser Weise ist das halt echt ein Problem auch für die Dramaturgie oder 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 wirklich für das Drama des Films. Weil dieser Moment zum Beispiel zwischen Lea und Han, der ist halt irgendwie einfach durch die anderen Filme ist der emotional viel mehr so unterfüttert, als so die emotionalen Momente zwischen Finn ähm, und Ray. Obwohl die ja eigentlich jetzt wichtiger sind. So, das sind ja die Hauptfiguren und das ist jetzt deren neue Geschichte. Ja. Aber ich denke, wenn du jetzt wirklich mal im Publikum guckst, wer... Also wer bei dem Moment, wo, wo sie ihn am Ende auf die Stirn küsst, ne, als er da ohnmächtig ist, der Ray, mhm. also ob da die Augen feucht werden oder halt wenn Han Solo nochmal Leia in den Arm nimmt, ne, das ist halt, es ist halt ein bisschen unfair, einfach weil der Film da sich dem, den alten Filmen bemächtigt, um, Und um du, was sein was Drama Stichwort durchzukriegen.
2: Weißt du, was das Stichwort ist? Nostalgie. Ja. Du kannst ja. nur für die Dinge Nostalgie empfinden, die du kennst, weil... Das ja. ist ja der Witz an Nostalgie. Und du hast halt keine Nostalgie für Dinge, die neu genau. sind. Genau, und
1: es nimmt aber einfach den neuen Figuren und deren, die, wie ich auch finde, sehr guter Beziehung, aber es nimmt dieser Beziehung den Raum. Weil du einerseits eben emotional noch stärker bei anderen Figuren bist und weil du einfach von der Time dann nicht die Zeit hast, die andere Beziehung ein bisschen stärker auszuleuchten.
2: Ja, und das ist ja genau das, um halt da auch stimme in Ich stimme dir
3: diesen, komplett zu, wollte ich nur sagen.
2: Um, um in diesen, no. um, weil wir sind schon wieder, das ist eigentlich gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ein großes Kompliment ja im Grunde genommen an die neue Besetzung, eben. an die neuen Figuren, an diese neue Chemie, gleichzeitig an das ist halt neue Blut.
1: eben ein bisschen der Frust eben da, weil man sieht so, ja. der Look ist doch da vom Film ja. und die Figuren sind doch super, die sind doch ja. echt sympathisch, die können doch fast genauso gut wie eigentlich damals die alten Figuren den Film tragen.
2: Und und eine Sache, die ich halt auch äh, unbedingt erwähnt haben will und äh, wie gesagt, also wir schaffen das glaube ich nicht sozusagen proportional zu von Lob zu der Zeit, die wir in das Lob stecken, <lacht> so ja. das ist keine das ist eine qualitative Entsprechung und keine quantitative, aber ich will wirklich sagen, dass mir Kylo Ren unfassbar gut gefallen hat und besonders jetzt noch mal bei der, bei der zweiten Serie. Also war er ja dein
1: Favorit sogar von den neuen also, vier Charakteren im Grunde so, oder?
2: Ich, ich gehe schon fast so weit zu sagen, ich finde ihn irgendwie cooler als Darth Vader. Also das ist so. Okay. Also, also so weit würde ich nicht gehen. Klar, ich, Darth ich, ich Vader sagen, hat das Ikonische und hat Jahrzehnte mh. auf seinem Buckel, aber ich finde, um das ganz kurz noch auszuführen und dann dann darfst ja, du ja, gerne einsteigen. Ja, ja, ist gut. Ich, 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 ich habe das Gefühl, ich liebe alles an dieser Figur. Das ist wirklich, ich <lacht> liebe das Kostüm. Ich liebe diese Klamotten, diesen diese 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 schwarze Kutte, die er trägt. Ich finde die Maske total geil. Die sieht viel besser aus im Film,
1: als es auf dem Poster rüberkam.
2: Ich finde, ich finde, klar, es ist halt die Hommage an Darth Vader ist da und natürlich ist es ein bisschen weniger originell als Darth Vader, aber ich finde, es sieht so selbstgeklöppelt und gemacht aus, auch, auch so ein bisschen stümperhaft alles, was halt so ein bisschen, so wie bei Superhelden, wenn Spider-Man das erste Kostüm noch selber näht. Die Sequenz
1: hast du vermisst, ne, wo er sich sein Kostüm baut.
2: Hier. Nein, aber es ist, es, es, also das spricht, das, das ist halt visuelles Storytelling für mich in dem Moment, das sehe ich an dem Kostüm, das sehe ich auch in dem Lichtschwert, was er hat und ja, das Internet hat hyperventiliert, weil, oh, warum hat ein Lichtschwert auf einmal diese äh, Dinger dran, das ist doch... Qual Interessiert mich alles ein Scheißdreck. Das Ding sieht geil aus, die Funken, die da halt raussprühen, dieses diffuse Licht, die es wirft, finde ich total geil. Jedes Mal, wenn er allein die Schritte, der Bass, der in diesen Schritten mit sich halt im Kinosaal, finde ich voll geil. Du hörst, die Schritte von Kylo Ren sind halt mächtig. Dann hat er auch noch so eine geile Stimme unter der Maske. Das ist halt genau das, was Bane in Dark Knight Rises hätte sein müssen, nämlich irgendwie tief, verzerrt, ähm, wichtig. Du verstehst aber immer noch, was er sagt.
1: Also kannst du sagen, Christian, die der Sound der Stiefel von Kylo Ren ist für dich das einzige gelungene Reboot.
3: Johannes, <lacht> 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 so, wer ist dein ja. Favorit von den vier neuen Charakteren? Ich muss auch sagen, uh, Kylo Ren, das, also, ich habe ja schon so angedeutet bei Finn und uh, Ray. ich mochte die Charaktere eigentlich schon, aber ein bisschen, sie sind ein bisschen zu kurz gekommen, insbesondere im Mittelteil. Ich mochte die Art, wie sie eingeführt worden sind, aber im Mittelteil mh. und so, das hat diese sehr emotionalen Momente am Ende des Films, die fühlten sich für mich leicht dick aufgetragen an. Ich wünschte, der Film hätte dafür ein bisschen mehr getan, damit sich das genuiner anfühlt, um, aber Kylo Ren auch und der eine Grund ist, dass ich einerseits diese Wutausbrüche, um, einige Leute auf Movie Pilot und woanders, die haben sich darüber irgendwie lustig gemacht, dass er wie ein weinerliches kleines Kind halt und überkommt. das finde ich gut. <lacht> und ich ich, ich hingegen muss da erstens sagen, die Wutausbrüche passen dazu zu diesem Spruch, du gibst dich deinem Zorn hin und so weiter, du lässt so diesen Emotionen freien Lauf, das passt ein bisschen zur dunklen Seite. Das wird ja immer, ja immer gepredigt
1: so. so, ne? Also ja, gib,
3: es, gib, aber, gib dich deinem Zorn aber, und so und das andere es es verdeutlicht halt auch so diesen diesen Konflikt, den er hat, dass er halt so ähm dass er vielleicht auch in seiner Bosheit oder so dann das Ganze, dass, dass er halt so bewusst irgendwie so sich selbst davon überzeugen muss. Verdammt, dass ich bin nicht wütend genug. Genau den ja. Eindruck hatte ich wirklich, ja. dass es halt ein ja. bisschen zu übertrieben war und Dadurch
2: halt, und was du gesagt hast, so dieses Weinerliche, ich meine, klar, das ist ein bisschen grenzwertig. Also ich fand, aber das,
3: ich fand das nicht. Ich mochte halt bei diesen, diesen Ausbrüchen, okay, er ist eine tickende Zeitbombe, ja. Jeder, der in seiner Nähe ist, kann sich nicht sicher sein, ob er gleich zu Tode geschnetzelt wird oder so, wenn er was <lacht> Falsches sagt. Und
2: ich fand, ich finde das halt auch eben so als Gegensatz zu Darth Vader, das finde ich halt spannend, weil Darth Vader ist halt schon der fertig ausgebildete, kalkulierte Sith Lord in. Star Wars und Kylo Ren ist einfach nur so ein bisschen auch dieser, dieser, dieser blödes Argument oder blödes, blöder Begriff, aber er ist schon fast so dieser, dieser Hipster Darth Vader, der einfach <lacht> überhaupt nicht wirklich weiß, was ein Sith eigentlich ist, ja. Der kennt auch nur die Mythen und kriegt dann ein bisschen was von seinem neuen Imperator erzählt und denkt, naja, jetzt habe ich eine schlechte Nachricht bekommen, ich muss jetzt mal richtig ein abledern, obwohl das gar nichts damit zu tun hat, ja. Und, das gefällt ob mir Lehren eigentlich klingt da dran. Ein bisschen pervers. Nein, aber das, aber das, das gefällt mir da dran, dass er einfach kein Darth Vader Ersatz ist, sondern ein möchte gern. Ja. Dass er deshalb, ich, ich glaube ihm das und das finde ich auch klasse. Adam Driver ist auch gut besetzt, auch als er die Maske abnimmt. Ich glaube auch an diesen Konflikt, den er hat, dass er eigentlich gar nicht sicher ist, ob er wirklich hundertprozentig auf die dunkle Seite gehört, mhm. ob das wirklich sein Weg sein soll. So ein paar Abzüge in der B-Note ja. gibt's da auch noch. dass es manchmal ein bisschen, fand ich, ein bisschen dick aufgetragen. Da, auch, möchte, dass dann ich Vater mal, umbringt da möchte ich so. jetzt Würde, gerne mal einhaken. Ja
1: gut, ich alles, ich, ich du wollte
3: sonst. noch ein bisschen kurz weiter ausführen. Also was mir halt einerseits gefallen hat, ist äh, äh, auch dieses Design von seinem Helm, dass das halt so Dellen hat, dass es Risse genau. hat, dass, dass ich auch das Gefühl habe, okay, er ist nicht dieser schwarze Monolith, sondern er hat so, er hat so Risse und dass das sich vielleicht auch in dem Design widerspiegelt, dass sie sich überlegt haben, und das andere, was was wollte ich noch? Ja, genau, eben, dass er eben diese Maske trägt, nicht weil, wie bei Darth Vader, dass er halt so diese diese unnahbare Präsenz hat und dass er darunter irgendwie so Brandmale oder so verbirgt, sondern weil er selber immer noch diesen inneren Konflikt auf seinem Gesicht teilweise trägt. Ja. Und weil er das eben verstecken muss, auch so ja. vor den Sturmtruppen, das fand ich halt auch interessant. Ganz und genau. Und ich mochte auch sehr, also, also bei dieser Begegnung mit Han Solo, da können wir auch gleich noch drauf kommen, Uh, einerseits mochte ich nicht, dass er irgendwie sagt, I'm torn inside oder so, weil das sieht man halt auf seinem Gesicht. Man, man sieht das, die, die Szene impliziert das schon. Aber was ich halt mochte, ist halt, dass Joey ihn so in der Seite verletzt mhm. uh, und dass er halt in dem Moment Wachsamkeit verliert. Und er versucht ja irgendwie, Han Solo zu töten, um endlich diesen finalen Schritt zu begehen mhm. und tatsächlich zur dunklen Seite überzuwechseln aber stattdessen und da, den Eindruck hatte ich halt so macht ihn das jetzt vielleicht nur noch mehr fertig oder schockiert ihn noch mehr und das, diese dieses Schuldgefühl so und dass dieses dieses Locken der 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 hellen Seite das halt immer noch in ihm ist und so. das
2: um das Lob auch noch äh, weiterzutragen das ist genau das was ich so finde ich dieses Poesieargument toll, zu sagen, da sind Motive, da sind Andeutungen, ja da gibt es ein Widerspiegeln zwischen Darth Vader und Kylo Ren, aber es wird was Neues, was Eigenes draus gemacht. Es ist nicht einfach nur der nächste fertige, äh, abgeschlossene Bösewicht, der böse ist, weil er böse ist und dabei total cool rüberkommt, sondern wir werden jetzt, glaube ich, mit der neuen Trilogie sehen, neben der Heldenwerdung von Rey, auch die Bösewicht-Werdung von Kylo Ren. Das ist so meine Hoffnung, dass er eben auch nicht am Ende von Episode 9 durch Ray oder Luke Skywalker oder wem auch immer zurückgeholt wird auf die helle Seite, sondern dass er viel, dass er, dass er als Bösewicht zugrunde geht. Das ist so meine Hoffnung, dass die eine wird zur Heldin und er wird mhm. Er wird immer böser. Er wird. Er vor allen Dingen, das ist so das Schöne jetzt auch hier bei dem Film. Wir, wir sehen jetzt auch einen Grund, warum er noch angepisster in den nächsten Film sein könnte, weil er halt einfach mal richtig schön den Arsch versult bekommen hat. Er spielt <lacht> sich auf als eben Hipster Darth Vader und sagt, ich bin jetzt so ein neuer Bösewicht. Kann einfach nicht mit klar,
1: mit Hipster Darth Vader.
2: <lacht> aber ah. weißt du so und das, um das auch noch ganz kurz zu Ende zu führen. Kylo damit, Ren
1: will immer alles aus Prinzip doof finden, typischer Hipster Darth
2: Vader. Naja, aber um um Kylo Ren ist das, was die Prequels uns zu Darth Vader, Anakin Skywalker versprochen hatten. Finde ich. Mhm. Also mit Kylo Ren ähm, korrigieren sie eigentlich so ein bisschen den Anakin Skywalker aus den Prequels. Weil Kylo Ren, sehen wir das an, da glauben wir auch eher noch die Konflikte. Ich meine, da wird's noch nochmal spannend. Wir brauchen jetzt vielleicht auch noch die eine oder andere Sequenz, die nochmal ein bisschen deutlich ja. macht, wie er zweifelt und was da vielleicht auch ein bisschen Vorgeschichte oder so ist da noch ganz sinnvoll. Aber auch an der Besetzung, auch im Spiel, auch in den Momenten, haben wir hier jetzt schon viel mehr Potenzial für einen inneren Konflikt, als Anakin Skywalker in drei Prequels jemals also jetzt, hatte. Jetzt muss ich mich auch doch nochmal einklicken. Jetzt hier. hau rein.
1: Genau, ich, ich find's ja erstmal schon mal spannend, dass wir jetzt zum ersten Mal doch ein bisschen uneinig sind. Also erstmal, ich mag auch alle vier neuen Charaktere sehr, sehr gerne. Das ist klar. Und BB-8
2: ganz besonders. Äh, dazu kommen wir noch. Okay.
1: Aber ich muss schon sagen, also wenn ich meine, meine Nummer eins nehme, dann ist das ganz klar Finn. Also ich finde den Typen so cool, ich finde ihn so sympathisch, ich würde echt am liebsten mal was mit ihm unternehmen. Das ist wirklich ähm erst mit Admiral äh, Akbar ja. rummachen und dann mit Finn Bier trinken gehen oder was. Ja, das ist mein perfekter Abend. Würdest ja. du ja.
3: dir eine Barszene, wo Finn und Admiral Akbar einen heben, ein Bier trinken dann wäre ich ein bisschen neidisch. Ein Fischbier trinken, <lacht> ein Fischstäbchen essen, ja.
0: ja so mit
3: Trap. <lacht> ein Trap. Ein
1: Akbarstäbchen. So, nee, jetzt wieder ernsthaft hier. Genau, also, also, finde es meine Nummer eins, dicht gefolgt von Ray. Also, ich finde die, die finde ja. halt, wie ich gesagt habe, ich finde sie klasse und ich, ja. ich, mag eben auch den Poe, ich finde ihn auch klasse. Wie gesagt, ich mag auch den Kylo Ren und ich glaube, ich mag ihn jetzt sogar, wo ihr ja noch ein bisschen ausführlicher so das dargelegt habt, noch ein bisschen mehr, als ich das im Kino so empfunden habe, ich, ich hatte halt so ein bisschen Probleme, glaube ich, auch mit dieser teilweise etwas Übertriebenheit von ihr, von ihm. Also also gerade dieser, dieser, dieser Wutausbruch mit dem Lichtschwert, ne, wo man auch denkt, das ist aber eine sehr krasse Reaktion. Oder eben dieses, äh, wir töten jetzt die gesamten Zivilisten dieses äh, Dorfes, wo ich auch dachte, das war eine sehr krasse Reaktion. Aber jetzt im Nachhinein macht das, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn eben, weil er, so wie er sagt, man, man kann es eben so sehen, dass er halt selber versucht, sich, also sich selber noch brutaler und böser zu machen, als es vielleicht wirklich ist. Um sich das auch selber einzureden. Genau, aber ich bin mir dennoch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so gut im Film rüberkommt. Also ich würde schon sagen, das macht halt Sinn, diese Interpretation und ich, ich fände sie ja auch schön, wenn es wirklich so gemeint ist. Aber ich war mir da teilweise echt gar nicht so sicher, ob das jetzt einfach ein bisschen plattes Screenwriting ist oder ob das wirklich so gedacht war, dass diese Figur so sein soll.
0: Mhm.
1: Weil ja letztendlich, man sieht ja wirklich nur, wie er halt scheiße ist in dem Film. Er ist ja eigentlich immer ein Arschloch oder ein brutaler Mörder in jeder Szene. Und um da für mich, glaube ich, so die richtige Ambivalenz zu sehen, hätte ich zumindest so ein paar Momente gebraucht, wo er wirklich so ein bisschen zweifelt vielleicht, oder wo ich wo ich ein bisschen mehr Menschlichkeit irgendwie bei ja. ihm erkennen kann. Ja. Er, er kann sich ja gerne auch dagegen entscheiden am Ende, in diesem Moment, wo er dann sich eben entschließt, Han Solo umzubringen. Das ist ja okay. Aber so, ich habe da, glaube ich, eher den Ansatz gesehen und nicht so die coole Ausformulierung. Und das,
2: dem will ich nicht widersprechen. Ich äh, Für mich ist das eine wohlwollende Interpretation.
1: Aber ja. der Ansatz ist cool und ich will das auch darin sehen jetzt. Ich sehe
2: aber, seh aber auch deine Seite und das könnte sich durch Fortsetzung also Weil das Ding ist, ich kann es halt irgendwie nicht ganz ernst nehmen, wie Kylo Ren geschrieben ist. Und dadurch interpretiere ich halt so etwas rein, dass ich mir auch denke, okay, er macht das extra übertrieben, um sich was einzureden, bla 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 bla. Es kann aber auch passieren, dass die nächsten Fortsetzungen nahelegen, nein wir meinen das hier ernst und dann würde ich es auch wieder ja. kritisieren und sagen, sorry. das. Wir ist Wir haben mal so auch Into Darkness top.
1: gesehen, wo äh, übertriebener Spock gegen übertriebenen Kahn ja. auf einem fliegenden Raumschiff einen Faustkampf ja, ja, ja. haben. Aber
2: ich bin noch so weit, dass ich sage, nach noch diesem Film und ja.
1: Wollen wir damit mal zu meinem Lieblingsthema kommen, generell, zu Plotholes? <lacht> Okay, ich bin das müssen wir jetzt auch nicht so sehr auswalzen, ja, ja, das aber, ist im, so, ja, wir haben ja auch schon auf dem Weg nach Hause, hier haben wir schon ein bisschen darüber diskutiert und natürlich ist mir auch klar, wir gucken hier einen Blockbuster, wir gucken Star Wars, da wird es immer Plotholes geben und in gewisser Weise ist das auch okay. Wir reden hier von, von Raumschiffen, von Lichtgeschwindigkeit, von riesigen Planeten. Äh, Akbar. Was? <lacht> Der ist doch auch ein Plothol. Hey.
2: Kein Fisch kann so an Land leben, ja? <lacht>
1: Er ist ein Amphibium. Okay. Er braucht ein Aquarium, <lacht> das er nur für 30 Minuten verlassen Ich halte darf. mir einen Akbar, ja. Ja, also ich, ich wollte nur sagen, ich kann damit leben in gewisser Weise. Es gibt halt so diese üblichen actioner plotholes zum Beispiel hier, im, ist jetzt kein großes Problem, ne, als sie dann irgendwie in den Millennium-Falken steigen, da sind halt diese tie da rum, die fliegen halt darüber und treffen sie halt nicht aus irgendeinem Grund und sie müssten halt irgendwie ewig brauchen, bis sie zu diesem Raumschiff kommen und keiner von diesen super schnellen, super krass bewaffneten tie trifft sie halt. Das nehme ich noch so hin, das ist okay, ja, ich verstehe, was die Figuren machen wollen, ich verstehe, ne, wer dagegen wen kämpft, das ist okay, aber es gab halt schon so ein paar Momente, wo ich halt irgendwie da doch, wo es mir ein bisschen viel war. Und also das fing halt erstmal an mit diesem, oh, da ist Han Solo irgendwie jetzt zufällig, so, und gabelt sie auf, so. aber auch das, meinetwegen, gut, nehme ich noch hin. Aber so, echt so im letzten Akt es dann doch los, dass mir so, dass so, also da kam dann doch so der Action-Blockbuster-Overdrive ins Spiel. Und da möchte ich dann doch mal so ein paar Punkte noch nennen und dann von euch hören, ob ihr das auch als Problem empfunden habt. Weil erstmal, erstmal <lacht> ist es halt echt so, die sind da bei dieser Rebellenbasis, ja, und dann dann haben sie halt, also eigentlich geht's ja erstmal nur darum, wir wollen irgendwie Luke finden und wir haben jetzt diese magische Karte, dieses Puzzleteil, um jetzt Luke zu finden. Aber gleichzeitig äh, kommt dann plötzlich dieser ganze Plan mit, wir müssen ja diese neuen Todesplaneten zerstören, das wird ja auch nur so nebenbei dann plötzlich aufgemacht. Ja. Und dann ist eben, ähm, Finn ist halt da und Lea fragt, hey Finn, du kennst doch hier dich bestimmt aus, du bist doch beim Imperium, wie wie, wie töten wir dieses Ding denn? Und er immer so, ja, ja, wir fliegen doch mal hin, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und sie haben halt irgendwie so in ein, zwei Minuten diesen ganzen Plan halt gefasst, wie, was jetzt diese riesige Aktion sein wird, also ohne das irgendwie langfristig vorzubereiten und zu planen. Ja, ja. Und im Grunde setzen sie danach halt irgendwie die x und fliegen halt los. Und, und wir, wir sehen auch nicht mal, wie sie irgendwie dahin fliegen. Wir haben dann halt irgendwie so Cut auf den Millennium Falcon, der schlittert dann so durch den Wald auf diesem Planeten, landet da irgendwo. Äh, und also dann die Idee da war, glaube ich, dass sie den Schild durchdringen können, indem sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Genau, und dann landen sie so in dem Planeten und das klappt dann natürlich irgendwie, weil es bei Han Solo ja immer irgendwie klappt, so meinetwegen, aber, dann, aber sie landen halt irgendwo da in dieser Basis, also vor dieser Basis, sie kommen anscheinend völlig problemlos da rein, obwohl das ja so dieser zentrale Kern dieses ganzen Kampfplaneten ist, da ist irgendwie ein Stormtrooper vor der Tür und, und außerdem scheint halt irgendwie Ray auch noch da irgendwie um die Ecke gefangen genommen worden <lacht> zu sein. Und das, bevor du darauf eingehst, ich finde das halt so schön, weil ich, ich bin halt dafür bekannt online, dass ich immer so gerne das aus aus dem Abraham-Star-Trek-Film zitiere, aus dem ersten, weil es halt auch so eine Szene gibt, wo halt ähm, Captain Kirk von Spock von der Enterprise geschmissen wird in so eine Rettungskapsel, da auf irgendeinem so Eisplaneten landet und da halt erstmal irgendwie zufällig Scotty trifft in irgendeiner so verlassenen Basis und danach auch noch zufällig den Spock aus der Zukunft in irgendeiner so Eishöhle begegnet. Und er wurde halt einfach nur zufällig auf irgendeinen so Planeten geworfen und er trifft halt zwei extrem wichtige Figuren halt irgendwie so in 50 Meter Entfernung. Und hier war das halt irgendwie auch so, dass ich mich dachte, dass ich mir dachte, okay, Ray wurde entführt und sie ist halt irgendwo auf diesem riesigen Ding, was noch 100 Mal größer ist als der Todessterben, Aber <lacht> dann irgendwie als alter Han Solo und seine Kollegen da diese Bomben platzieren, dann treffen sie sie halt zufällig da um die Ecke. Und das war einfach irgendwie so ein bisschen zu viel des Guten für mich.
3: Aber, aber euch stört das nicht? Oder oder wie seht ihr das? Mir sind, glaube ich, ein bisschen negativ, um noch ein bisschen was da hinzuzufügen diese Teleportationsmomente aufgefallen. <lacht> ja, es gab, es gab beispielsweise auch diese Szene, wo Harrison vorzufinden, sagt, hey, schau mal dorthin. Und äh, dann sehen sie halt Ray, wie sie dort gerade am anderen Ende der Wand klettert und da durch die Tür rennt. Und dann, dann sehen wir halt sie, sie geht durch die Tür und da sind plötzlich Han Solo, Chewbacca und ja, Obwohl äh, da so ein riesiger Graben
1: dazwischen ist. ne? Also. Ja,
3: ein, einerseits das und auch die Tatsache, so Kylo Ren äh, ist halt in diesem explodierenden Schildgenerator und dann sieht er da gerade, wie sie raus in diese Winterlandschaft rennen und dann siehst du in der nächsten Szene halt so, wie sie so in dieser Winterlandschaft entlang rennen und dann steht er plötzlich vor ihnen, das sind so, ähm, entweder ist der Film schlecht darin, mir ein vernünftiges Zeitgefühl zu geben oder die Szene wurde ursprünglich anders geschnitten oder sie haben sich wirklich nichts besseres einfallen. Also es sind so das sind so kleine Details, die die werfen mich für ein paar Momente kurz raus und es gibt ein paar Momente eben, die dieser Film dann auch hat in der Hinsicht. die die bei
2: genauerem Nachdenken nicht mehr so ganz funktionieren, das was du gerade beschrieben hast. Ja, so, Moment mal, wie ist jetzt diese eine Figur, die eigentlich irgendwie sozusagen gefühlt zwei Räume zurück lag, jetzt irgendwie ein Raum im Vorsprung ja. und kann auf einmal vor dem auftauchen. das ist
3: ja eigentlich gerade das Schöne, wenn du, also auf der Plot Ebene ist es halt immer schön zu sehen, wenn die Dinge sich natürlich anfühlen und ineinander greifen und bei einer Action Szene ist es immer schön zu sehen, wenn du immer so ein Gefühl ja. für Zeit und Raum hast. Ja, genau. Und es ist es gibt so Momente, wo das tatsächlich sehr gedehnt ist oder wo du dich wirklich fragst, okay, wie ist er gerade dorthin gekommen? Und das macht so diese schöne Seherfahrung, es macht sie nicht zunichte, aber es dämpft sie halt so ab und vermindert so ein bisschen das Sehvergebnis. Ja, es wurde mir dann, einfach ein bisschen zu
1: viel am Ende. Das ist halt mein Problem. Nicht, dass ich prinzipiell sowas überhaupt nicht ab kann, ja. aber die, die Masse am Ende war mir dann doch zu so hart.
2: Ich glaube, das ist, das ist so der entscheidende Punkt. So. Das, das Gegenargument, was man halt äh, dagegen anbringen können muss und soll, ist, dass Star Wars schon immer so funktioniert hat. Also auch Episode 4 ist halt ein Riesengroßer Zufall alles. Da haben und wir auch damals da, in der
1: Episode auch drüber gesprochen. Allein auch natürlich auf dem Todesständer ist es so ähnlich. Da kommen sie auch Da gibt es drei
2: Gänge und zwei Räume. Und genau, und,
1: und sie, das soll ja so groß sein wie ein Mond. Und sie müssen irgendwie Leia aus dem Gefangenentrakt holen. Sie müssen diesen Schildgenerator ähm, deaktivieren. Aber das scheint alles irgendwie so in fuß, fußläufig entfernt zu sein. So,
2: klar, ja, 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 genau. Aber du hast schon recht. Also hier ist das irgendwie schon alles gefühlt. Nochmal so ein paar Schippen oben obendrauf, das wirklich alles irgendwie Aber vielleicht ist auch da so das, der Schlüssel, dass dass es so schwierig sich anfühlt, weil wieder diese zwei Geschichten so ineinander greifen. also Oder zwei Geschichten ja. gegeneinander arbeiten. Und, ja. Also auch so das Ding einfach mit
1: dem Todesstern in Episode 4, das wird ja auch ganz oft kritisiert, eben dieses, oh, da ist irgendwie dieser Auspuff und deswegen können sie den zerstören. Ich hatte da, ehrlich gesagt, nie so die riesigen Probleme mit. Klar ist das so ein bisschen corny irgendwie, aber das ist halt eine ne kleine Schwachstelle, die sie irgendwie übersehen haben, als sie diesen Planeten, äh, diesen Todesstern entworfen haben. Da
2: spricht das spricht ja auch das, fürs Imperium. Das Imperium ist als so große Instanz und System nicht in der Lage, solche Kleinigkeiten genau. und auch, das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache, es geht ja darum, dass sich ein einziger Pilot in der Lage ist, das, genau, das Imperium da, zu zerstören, da ja Imperium überlegt, sieht das Individuum ne? halt eben nicht als Schwachstelle genau, an. Genau,
1: das ist eigentlich eine schöne Idee sogar. Da wird ja extra gesagt, sie sind halt auf einen Großangriff ausgelegt, genau. ne? Und das, das, fand ich eigentlich ganz clever gemacht, so, in der Hinsicht, ne. Klar ist es immer noch ein bisschen, naja, so, okay. Mhm. Und dann in Episode 6 haben wir eben den Todesständer noch nicht so richtig fertig gebaut, ist, da kann man halt noch so reinfliegen von der Seite, sie haben halt diesen Schildgenerator als Schutz, den deaktivieren sie dann, da kann ich mitgehen, so, das finde ich okay. Aber hier ist es irgendwie so, das war mir einfach viel zu einfach. Weil das, das Ding soll ja erstmal irgendwie tausendmal so groß sein ne, und viel mächtiger als alles, was wir bisher je kannten, so ungefähr. Aber sie denken sich halt irgendwie in zwei Minuten diesen Plan aus. Und diese fünf äh, diese X-Wings haben auch überhaupt kein Problem, da irgendwie Stress zu machen auf diesem Teil. Und sie landen halt einfach mit einem Raumschiff und drei Leuten, so ungefähr, auf, die, auf diesem Planeten. Und dann machen sie da überall irgendwelche Bomben hin und sie werden halt von, von drei Stormtroopern so ein bisschen geärgert dabei. Also das war für mich alles ein bisschen so, ja, sie müssen halt irgendwie schaffen jetzt, aber es hat sich für mich wirklich sehr, sehr konstruiert angefühlt, dass ja, es so ja. unglaublich einfach ging. Ich wollte gerade sagen, endlich. das ist,
2: das ist, glaube ich, echt diesem Umstand geschuldet, dass dass sich da sehr viel widerspiegeln soll und dann schreibst du rückwärts, hey, wie sorgen wir, also, ne, wir haben dritten Todesstern und natürlich muss der Todesstern wieder mit ein paar X-Wings zerstört werden, wie machen wir das? Ah, ja, wir machen das so wie im anderen Film, weißt du, so dieses Backwards-Writing, was da irgendwie auch, ähm, also da, da, da war die Idee, glaube ich, oft treibender, und dann war die Frage, ja, wie kommen wir eigentlich dahin? Und das, äh, da gibt es auch andere Blockbuster, die halt irgendwie, ja, genau. Und, und zeitgleich
1: natürlich mit dem Kampf gegen den neuen Todesplaneten haben wir natürlich dann so die letzten zwei oder anderthalb epischen Lichtschwertduelle, die ich so, eigentlich
2: Hann ganz gut ja. fand.
1: Johannes, wie, wie siehst du das? Was, wie, wie war deine emotionale Involviertheit bei den Lichtschwertkämpfen am Ende zwischen Kylo Ren und
3: Finn und Rey da? <lacht> also auf jeden Fall muss ich sagen, dass auf der visuellen Ebene fand ich diese Lichtschwerter klasse. Es hat ein bisschen mit der Präferenz zu tun, dass ich so diese winterliche Umgebungen ganz gerne mag. So, so düsterer Nebel, weißer Schnee und alles. Und mhm. dann kämpfen sie halt so mit ihren mit den Waffen dagegen. Ich mochte die Choreografie. Es wirkt da eben tatsächlich nicht so, wie das in den Prequels manchmal kritisiert wird, dass es so sehr perfekt glatt irgendwie ist, sondern man, man hat wirklich das Gefühl, sie sie hauen und sie legen all ihre Kraft rein. Und es sind auch diese diese etwas unbeholfenen Bewegungen, nicht im, nicht im Negativen, Sinne, sondern einfach gefühlt, also, es, es sieht realistischer halt ja. aus, wenn sie miteinander kämpfen. Das, das fand ich, das fand ich halt gut. Mhm. meine emotionale Involviertheit. In ich habe Charakter. diese Frage
1: bewusst so formuliert. Ja,
3: das ist, Suggestiv oh ja. Das ist, das ist interessant. Ich, 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 weiß nicht, also bei der ersten oder zweiten Sichtung war halt, das so, okay, es ist ein Lichtschwertkampf, der musste jetzt kommen und jetzt gibt's Action. und Jetzt sehe ich, wie sie mit den Lichtschwertern aufeinander einprügeln. Ich, ich mochte halt so Kylo Ren und ich, ich mochte halt die Art und Weise, dass er eben sehr fertig war, dass er halt diese Schusswunde hat und dass die Kamera halt auch wirklich darauf äh, das halt so betont hat, dass er halt so Erblutet. angeschlagen ist und dass er eben gerade diesen, diesen sehr emotionalen Moment hinter sich hatte, dass er seinen Vater getötet hat. Uh, und 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 jetzt ist er ist er wahrscheinlich tatsächlich angepisst und wütend und und will sich dann eben um diesen diesen Jedi halt kümmern oder diesen aufstrebenden Jedi entweder ihm anbieten halt auf die ihn auf seine Seite zu ziehen oder ihn halt zu vernichten. Das hat mir gefallen. Um, ich glaube anderen Leute hat es glaube ich mehr angepisst, dass er anschließend von einem Mädchen verprügelt worden ist. Das keinerlei. <lacht> ähm,
1: ja, es, es gibt hier, oder Ausbildung ja, es gibt hier zwei, zwei, zwei äh, grundsätzliche Probleme, die ich damit habe, und da bin ich auch sehr gespannt, wie du das äh, siehst, Christian. Also Nummer eins ist halt erstmal wieder, das haben wir bei den Prequels ausgiebig diskutiert schon, ich habe halt einfach nie so ganz verstanden, wie diese Lichtschwertkämpfe eigentlich funktionieren. Ne? Geht es da irgendwie nur um die Macht? Geht es da um den Skill mit dem Lichtschwert? Ich würde ja mal sagen, irgendwie geht es ja eigentlich um beides, würde ich mal vermuten. Es geht sowohl um physische Kraft als auch um die Macht. So, wenn man das mal so annimmt. Dann haben wir hier, wir haben halt ein dünnes, okay, sie ist ein toughes Mädel, aber sie ist immer noch irgendwie, weiß ich, wiegt wahrscheinlich 60 Kilo oder so und äh, ist schlank und klein und relativ schwach. Und auf der anderen Seite haben wir halt einen normalen, ausgewachsenen Mann, der wahrscheinlich irgendwie 80 bis 90 Kilo wiegt. Er ist nicht der Größte, okay. Aber er ist ja halt natürlich physisch ne, von der Stärke, von der Größe einfach überlegen. Dazu kommt, äh, dass ähm, Ray noch nie in ihrem Leben ein Lichtschwert benutzt hat und irgendwie ihre Fähigkeiten in der Macht ungefähr vor fünf Minuten entdeckt hat. Und Kylo Ren ist jemand, der von einem Sith-Lord, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, irgendwie unterrichtet wird. Von Snoke. Der harmloseste genau. Name für den Badass. Von Sno Snork oder Snorky oder wie war das, ja. Also ich stelle mir vor, da, da haben wir haben auf der einen Seite eben so ein, so ein kleines, junges Mädel, die gerade ihre Macht entdeckt und jetzt zum ersten Mal mit dem Lichtschwert kämpft. Und auf der anderen Seite ist so ein, zumindest einigermaßen ausgebildeter, extrem stark in der Macht begabter Sith Lord. Und warum dieser Kampf länger als drei Sekunden dauern sollte, erschließt sich mir nicht. Und das gegen Finn ist natürlich noch mal krasser. Gut, das ist die eine Ebene. Mhm. Und die andere Ebene ist vielleicht sogar noch schlimmer oder gravierender oder problematischer. Weil da muss man sich mal wieder an die alten Lichtschwertkämpfe zurückerinnern. So, was haben wir in Episode 4? Das haben wir eben Obi-Wan und Darth Vader. Das wird halt sehr schön aufgebaut. Das ist sehr mysteriös. Diese beiden Charaktere haben eben History und Bedeutung Genau. Ja. Und noch besser wird es dann eben in Episode 5, als Darth Vader gegen Luke äh, kämpft. Weil das ja auch ein total wichtiger Moment ist zwischen der äh, in der Beziehung zwischen diesen beiden. Ne? Luke, äh, Luke wird eigentlich nur hin und her geschubst von Darth Vader. Er will ihn, Also Darth Vader will ihn nur testen. Also da geht sehr viel zwischen den Charakteren vor, was halt viel, viel wichtiger ist als der Kampf selber. Und, und selbst irgendwie jetzt, jetzt war ich auch schon an, die Episode 3 zu loben, aber also <lacht> selbst in Episode 3, boah, das die so falsch. selbst da gibt es halt ein bisschen noch eine Motivation, warum halt eben Anakin gegen Obi-Wan kämpft, es muss jetzt nicht eine Dreiviertelstunde sein, es sieht furchtbar aus, es ist schlecht animiert, schlecht choreografiert, das war kein Lob, ja, aber selbst da erkenne ich so den Kern von der Motivation. Aber ich habe hier, gleich, gleich, lass okay. mich das kurz ausfüllen, ihr könnt vielleicht gerne was dazu sagen. Aber hier habe ich einfach nicht so ganz verstanden, was ist die Motivation für diesen Kampf? Erstmal ist da Finn. Warum sich Kylo Ren überhaupt für Finn interessiert, ist mir halt überhaupt nicht klar. Warum er nicht einfach zwei Schläge macht, damit der Typ tot ist? So, wer ist er denn für ihn? Ist doch völlig irrelevant. Ähm, und dann haben wir eben den Kampf zwischen Ray und ihm. Da wurde ja dann so ein bisschen angedeutet, dass anscheinend äh, Kylo Ren versucht, auch sie so auf, diese, auf seine Seite zu ziehen. Also da ist zumindest so ein bisschen was da, was so eine Motivation sein könnte. Aber ich muss da auch sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, warum und wo, woher das kommt, weil er kennt sie ja auch überhaupt nicht. Und äh, wer weiß, ob das irgendwie jetzt eine Andeutung ist, ne, für, ne, dass die irgendwie verwandt sind, was du ja schon angedeutet hast in der Pre-Show. Hier Christian, ne dass, wer weiß, ob die irgendwie, ne, weil die Macht ist ja aus irgendeinem Grund äh, stark in Rey und vielleicht ist es irgendwie Luke Skywalkers Tochter, wer weiß. Naja, es, es war für mich irgendwie einfach nur nicht klar, warum die eigentlich miteinander kämpfen und warum Kylo Ren nicht einfach sie irgendwie zerschnetzelt in drei Sekunden, um es mal so platt runterzubrechen. Ja. Darf Wie ich da kurz das?
2: einhaken? Oder? Ja, ja, mach ruhig. Hm. Also, äh, ich habe schon wieder die erste Ebene vergessen, aber es ist auch schon spät. Das war nur die
1: physische, warum hat sie überhaupt eine Chance gegen Kylo Ren? Klar, er ist angeschossen, aber das nehme ich den Film irgendwie nicht ab, dass das der Grund ist, warum sie ihn plötzlich besiegen kann. Achso, ja,
3: okay. Also, also man könnte als, okay, ja, ich ich unterbreche kurz deine Unterbrechung. <lacht> um, also man könnte vielleicht noch hinzufügen: okay, sie hat kein Lichtschwert in der Hand gehabt, aber sie weiß, wie man mit Waffen umgeht. Das ist ja am Anfang klar geworden, als sie diese beiden Handlanger ja. von selbst verprügelt hat, ohne irgendwie Hilfe zu benötigen. Vielleicht weiß sie, wie man eine stabähnliche Waffe benutzt. Stimmt, nutzt. sie hat ja immerhin ja. so eine Stabwaffe. Also man, man kann ja. das als leicht abschwächenden Punkt halten. Das ist, das, ist, das ist
2: so ähm, auch ein Punkt, den ich ähm, ähm, jetzt auch in den Tagen, in die ich mich schon ein bisschen mit dem Film auch beschäftigen konnte, irgendwie auch so manchmal im, im Netz irgendwie gelesen habe. Ähm, lass mich kurz den Gedanken nochmal neu sammeln. Es gibt Leute, die haben ein großes Problem ähm, mit Finn und seiner Fähigkeit, mit dem Lichtschwert gegen Kylo Ren anzugehen. Das höre ich da auch so ein bisschen bei dir raus. Mhm. Ähm ich sehe das Problem nicht ganz so sehr, weil weiß ich nicht, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so der Star Wars Übernerd oder so, aber so ein Lichtschwert ist halt eigentlich nichts anderes als ein leuchtender Knüppel erstmal so. ja? Und du kannst uns allen hier irgendwie so ein Teil in die Hand drücken, so ein Knüppel und sagen, hier mach mal, sieht bei uns halt auch dann eher aus wie bei Star Wars Kid wahrscheinlich. Aber wenn wir damit jetzt aufeinander eindreschen würden, das würde auch gehen. Ja, Also du brauchst für so ein fucking Lichtschwert, glaube ich, jetzt kein drei Jahre langes Training in so einer dunklen Höhle bei Yoda. Das ist nicht der Punkt von dem Training und auch nicht der Punkt beim Training mit der Macht. Es geht nicht darum, dass das Lichtschwert, this weapon is your life, so das ist Bullshit. Nicht sondern, mehr kanonisch, ja. Sondern es ist halt nichts anderes als halt eben ein, wie du so schön gesagt hast, eine stabähnliche Waffe. Und die kann jeder in die Hand nehmen und damit kann jeder mal ein bisschen austeilen. Und das ist für mich das, was Finn zum Beispiel macht. Er ist auch völlig überfordert in der Situation. Er hat riesen Panik vor Kylo Ren. Das sieht man in seinem Gesicht. Als das Lichtschwert irgendwie angeht, weiß man, okay, der Vorteil ist bei Kylo Ren. Und genauso wird er behandelt. Es ist ein bisschen länger als drei Sekunden. Es geht ein bisschen hin und her. So, Ja, Kylo Ren ist angeschlagen. Aber das, das nehme ich dem Ganzen eher ab. Und da bin ich irgendwie auch nicht, also das ist, da, da bin ich auf Seite von Episode 7, dass ich sage, da kann ich mitgehen, weil wenn man mal ganz ähm, eng oder mal ein bisschen direkter auf die Star Wars Filme guckt, das haben wir, glaube ich, im Laufe der Jahre da irgendwie reininterpretiert. Dieses, oh, das Lichtschwert, das ist ja ein, das ist ja ein äh, was für eine Waffe der Jedi. Nee, das ist halt ein Lichtschwert, also ein Schwert. So also Und das kann jeder von benutzen. Mir
1: erstmal. Ich meine, wenn ich The Raid 2 gucke, dann fange ich ja auch nicht an, bei jeder Prügelei zu erzählen, ach, wieso, wieso erschießen die sich jetzt nicht? Ne? Da kann ich natürlich auch machen. Aber ich, ich war einfach hier so, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es halt einen Lichtschwertkampf gibt, der halt irgendwie so motiviert ist, wie das eben der in Episode 5 war. Und das, da okay, war einfach okay, so okay, viel okay. dabei. Ne? Okay, und, okay, und hier okay, war okay, es deswegen okay. so leer.
0: Es war das ist halt, was anderes. Genau, das, ist,
2: das ist ein anderer Punkt. Ich wollte jetzt erstmal nur drauf eingehen. Dass genau. und, und motiviert war das Ding in dem Moment, weil Finn greift zum Lichtschwert aus reiner Selbstverteidigung. So. Und die mhm. klappt halt nicht lang genug und nicht gut genug. Deswegen kriegt er den Arsch auch versohlt und den halben Rücken da irgendwie aufgeschlitzt. So, das Thema ist erledigt und das ist okay. Aber auch mhm. da ist halt für mich so diese, dieses Mischmasch eigentlich Kylo Ren, der anscheinend auch nicht hundertprozentig ausgebildet ist, der selber noch zweifelt, der der er ist selber gar nicht so stark, wie er sich irgendwie gibt. Er ist auch noch geschwächt und angeschossen. Das geht so in die Richtung von, hey der ist auch nicht der perfekte Jedi und dass der Fehler macht und vielleicht auch mal einstecken muss in so einem Kampf, das ist okay. Und darauf zielt dann auch diese, dieser zweite Abschnitt in dem Kampf, nämlich zwischen ihm und Ray ab. Ja, das ist für mich auch alles ein bisschen zu überhastet, dass Ray, wie ihr so schön irgendwie gesagt habt, so vor fünf Minuten die Macht entdeckt hat und irgendwie schon sofort weiß, wie alles läuft. Und irgendwie sich behaupten kann. Tamino hat das gesagt. Tamino hat das gesagt. Aber, und das ist halt so ein Ding, das ist mir auch erst bei der zweiten Sichtung aufgefallen. Der Film deutet die ganze Zeit ihre Rolle irgendwie an, ja. Mars Kanata fragt, glaube ich, irgendwie Han Solo, sagt mal, wer ist dieses Mädel eigentlich, als die da schon gleich irgendwie auftauchen und sie noch, glaube ich, nicht viel gesagt hat und bevor sie das Lichtfeld, glaube ich, irgendwie anpackt. Kurzer ähm,
3: Einwurf, also als ich den auf Deutsch gesehen habe, äh, da, da ist, glaube ich, auch so, wird auch so ein bisschen angedeutet, dass die Art, wie sie den Millennium Falcon in, in aller Eile oder so repariert, dass das auch eher so etwas ist, dass sie ganz intuitiv plötzlich macht, als hätte sie das zuvor noch nie getan. Aber ganz plötzlich macht sie halt das und das und irgendwie funktioniert es. Ja. Ich, ich glaube, das, das, war so eine Absicht auch.
2: Genau. Und, und Kylo Ren wird irgendwie auch gleich in den ersten, also das erste Mal, als ihm irgendwie von, von, von einem Mädchen berichtet wird, äh, das irgendwie auch da war. Also immer so, immer wenn so indirekt von, von Ray geredet wird, dann sind sie alle sehr hellhörig. Alle wichtigen Figuren irgendwie um sie herum. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach eine gewisse Vorgeschichte uns verschwiegen wird. Und da ist natürlich jetzt die Frage, die stellt der Film selber auch teilweise. Wer ist sie eigentlich? She's the
1: chosen one who brings balance to the force.
2: Fast, ja. Und das ist so der Punkt. Ähm, machen wir vielleicht am Ende, weil das, ich weiß nicht, ob das nochmal extra Spoiler ist oder so, aber ich möchte auch ein bisschen über die nächsten Filme spekulieren. Aber die Frage wird in dem Film gestellt, wer ist sie eigentlich? Welche Rolle hat sie eigentlich, und das könnte eine, nicht nur eine mögliche, aber das könnte eine Fortsetzung oder könnten die Fortsetzung unter Umständen so ein bisschen nachträglich korrigieren, dass wir vielleicht dann Informationen bekommen, in späteren Filmen, die uns zurückblicken lassen auf Episode 7 und sagen, okay, ja, jetzt Kylo verstehen Ren. wir, warum bei ihr nur die Ansätze schon so kräftiger sind als ein mittelprächtig okay, und, ausgebildeter oder, oder, Kylo Ren. vielleicht,
1: dass Kylo Ren auch mehr über sie wusste als er genau, oder Vermutung genau. hatte vielleicht oder sowas. Vielleicht seine Angst
2: ja. irgendwie, seine Zweifel größer wurden, weil er wusste irgendwie, was sie kann und sie weiß es ja, aber oder, nicht. Oder, und oder deswegen auch, auch versucht
1: hat, sie auf seine Seite zu genau, kriegen genau, oder sowas Genau, genau, genau. Hoffentlich. Also ja,
2: auch ja. da so, das ist wohlwollende Interpretation, hm. die mit hm. großer Wahrscheinlichkeit in den Fortsetzungen zunichte gemacht wird. <lacht> und es wird nie wieder aufgegriffen. Und ja. es wird nie wieder aufgegriffen und es ist tatsächlich Lazy Writing, aber hey, noch können wir sagen, vielleicht war es ja so Absicht. Es
3: bleibt natürlich äh, jetzt im Dunkel, aber oh, ich, ich weiß, also niemand von uns weiß sicherlich, ob die das jetzt schon ausgeplant haben oder so oder ob dieser ja. Lichtschwertkampf vielleicht hatte er tatsächlich eine Bedeutung, die sich dann entfaltet. Ja, vielleicht ist eben die Tatsache, dass Kylo Ren äh, einstecken musste oder so, vielleicht sorgt das für Charaktermomente, die eben in Bezug, auf, die in Bezug auf diese Szene nehmen in den nächsten Film. Oder eben überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass sie es komplett umschreiben. Aber deswegen, da würde ich auch sagen, okay, vielleicht hat das eine Bedeutung für folgende Episoden, wie dieser Kampf ausgegangen ist und was dort auf dem Spiel stand. Genau.
2: Und ist natürlich die Frage, ob man das jetzt so durchgehen lassen will und sagt, naja, Moment mal, wir gucken jetzt hier einen Film, der vor uns liegt und wir wollen uns hier nicht irgendwie alle Probleme schönreden mit möglichen Fortsetzungen, die dann in 20 Jahren irgendwas korrigieren, was uns jetzt sauer aufstößt. Das ist halt auch, finde ich, schwierig. Also, weil, weil einerseits ja, wir wissen, da kommt eine Trilogie, da kommen Spin-offs, aber ich bin auch, also dieses Argument bin ich auch nur bereit, bis zu einem gewissen Schritt zu gehen, weil das ist wie so ein so ein Art Dammbruch, weil sonst kannst du irgendwie alles durchgehen lassen und sagen, ja, aber es steht auch in einem Buch, da wird auch in einem Buch erklärt, wie das Verhältnis zwischen Imperium und First Order und Resistance ist und ich denke dann, nee, ich will kein Buch lesen, ich will den Film gucken und den Film verstehen.
1: Also, wenn du die Harry Potter-Filme verstehen willst, brauchst du eigentlich das Buch so als Handbuch dabei? Ja, vielen ja vielleicht kein gutes... Vielleicht ja. ist das
3: so ein Unterschied. Entweder man ist dann schon nach dem ersten Film sauer oder man hofft irgendwie, dass das Ganze dann in den weiteren Episoden aufgelöst wird. Das ist genau ist. meine Haltung der, bei Prometheus. Und immer, wenn es ja. dann nach, nach der dritten Episode, die dann zu Ende geht, überhaupt nicht mehr adressiert wird, dann ist man halt dreimal so sauer. Lass Übrigens, mich. ich möchte da noch mal ein, ein kurzes okay. Lob noch mal bringen. Wollen sehr wir ja, wollen wir
1: ja heute machen, weil ich muss wirklich sagen, auch wieder im Vergleich zu den Prequels bin ich sehr sehr begeistert, wie wenig Lichtschwerter wirklich im Film zu sehen waren. Ja, ne, weil wir wissen ja wirklich bei den bei den Prequels war ja wirklich so Prämisse Nummer 1, wir hauen in jeden Frame 100.000 Lichtschwerter Jedes rein.
2: Jedes Butterbrot ja. wurde mit
1: dem Lichtschwert genau. geschmiert. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ich eben einfach so ein bisschen ich bin einfach übersättigt von Lichtschwert-Action durch die Prequels und deswegen suche ich, wenn ich heute noch Lichtschwertkämpfe sehe, ich suche immer nach den Charakteren dabei. Ja, ja und ich meine, ich will da auch gar nicht so hart sein. Ne? Der ganze Film macht wirklich wenig mit Lichtschwertern. Am Ende haben wir dann vielleicht mal einen etwas schwer motivierten, ein bisschen unglaubwürdigen Lichtschwertkampf mit diesen drei Figuren. Wir haben halt trotzdem, es sind ja auch nur ein paar Minuten Lichtschwert-Action. Der ganze Film verzichtet wirklich auf diese großen Lichtschwertduelle, größtenteils gibt das würde wirklich immer nur so ein paar ganz kleinen Momenten und es ist sehr, sehr wenig, es ist wirklich fast so wie in Episode 4 eigentlich, dass das wirklich ja. nur ganz selten mal rausgenommen wird und dann hat es eben auch wieder eine besonderere Bedeutung. Ja, also deswegen will ich das gar nicht so hart kritisieren, aber es ist da auch wieder das, das allumfassende Gefühl, was wir, glaube ich, alle immer so haben. Es ist so dieses verschenkte Potenzial. So. Man, man sieht eigentlich, es ist ja schon gut, was da gemacht wird. So. Und es ist, es ist schön, dass wenig Lichtschwetter da sind, aber dann, wenn sie dann einmal kommen Wäre es doch vielleicht schön gewesen, da auch wieder so diese richtig Episode 5-hafte Motivation dann doch zu haben. Ja. Also ja, ist dann nur so dieses eine Auge, was vielleicht ein bisschen am Weinen ist dabei.
2: Ich möchte so langsam Richtung Richtung Ende schreiten. Ich weiß nicht, ob ihr noch ganz brennende, dringende Sachen auf der auf der Seele eine, habt. Eine
1: Sache habe ich noch auf der Seele. Mhm. Und zwar äh, BB8. Mhm. Ich, Der neue R2-D2? Genau, da würde mich noch einmal kurz interessieren, war euch das zu viel? Weil ich persönlich, ich bin halt jemand, ich mag halt Wally -E nicht so gern, das habe ich schon mal gesagt. Und ich finde es einfach ein bisschen anstrengend, dass halt auch so in Chappie und so in allen modernen Filmen sind halt alle Roboter irgendwie so wie Wally -E im Grunde, das sind alles halt so völlig anthropomorphisierte, Knuffige Knuffelroboter, und genau. Ja. Und ich, ich habe halt bei den alten Star-Wars-Filmen, so, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das sind Maschinen die gewinnst du zwar irgendwie auf im Grunde absurde Weise so ein bisschen lieb im Laufe der Reihe. Du magst irgendwie C3PO, obwohl er irgendwie ein nerviger Idiot ist eigentlich. Und du magst halt R2D2, obwohl er eigentlich nur irgendein so Roboter ist, der diesen X-Wing reparieren soll und irgendwie Daten überträgt von einem Ort zum anderen. Aber das ist, das ist für mich so genau das richtige Level. Das finde ich irgendwie nett. Aber hier ist es wirklich so, er ist ja echt wie ein Haustier inzwischen. Ja, und dann gibt's diese Szene irgendwie, R2D2 ist im depressiven Standby-Modus und das macht äh, BB8 irgendwie traurig und es fehlt noch dass die noch heiraten irgendwie in Episode 8. Also ist, ist euch das zu viel oder geht, lasst ihr das durchgehen als ein bisschen familienfreundlichen
3: äh, Moment so? Also
2: lieber so als Charger Bings.
3: Also ich <lacht> ja, das ist klar. Geht der Humor wir haben kaum über den Humor geredet in dem Film, ist vielleicht mhm. eigentlich auch nicht so wichtig. Ich, ich würde halt sagen, okay, es gab sehr viel Humor in dem Film. Es gab, ja. glaube ich, auch deutlich mehr Humor als äh, jetzt in jedem Film der Originaltrilogie. Ähm, aber im Großen und Ganzen war in Ordnung. Manchmal hatte ich den Eindruck, der Film wäre ein bisschen zu wacky gewesen
1: ja Aber um, aber ich würde auch sagen, der meiste Humor war eigentlich auf einem akzeptablen Niveau. Ja,
3: also erstmal der Humor selbst hat mir gefallen. Das war jetzt nicht wie bei der Marsianer, wo ich mich teilweise <lacht> fremdschämen musste, wie, <lacht> ja. wie furchtbar der Humor in dem Film war. Um, und BB-8 passte dann vielleicht auch ein bisschen besser da, da hinein, weil er auch sehr viel von diesem Humor halt mittransportiert hat und weil er ein bisschen in diesen etwas lockereren... Äh, suffisanteren Ton halt dann auch passte als so das etwas äh, Haustierähnlichere ja. Geschöpf. Und ich mochte das eigentlich immer so in den Star-Wars-Filmen. Es macht eigentlich kein... Maschinen in der realen Welt agieren nicht so. Da gibt es Algorithmen und ohne jede Erklärung äh, handeln halt die Maschinen in oder die Roboter in Star-Wars halt teilweise wie menschliche Akteure, auch wenn sie meistens eine Funktion haben. Und ich mag es eigentlich immer, wenn sie so als, als, als Persönlichkeiten rüberkommen. Und das ist ihnen bei BB-8 würde ich sagen sehr schön gelungen. Und ich habe den schon gemocht. Also ich, ich fand das jetzt nicht zu übertrieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht einige das ein bisschen zu überspitzt finden.
1: Aber ich mochte es. Also ich mochte eben auch den Thumbs-up von ihm. Das fand ich einen schönen ich Moment. Ich freue mich schon auf das Gift ja. was,
2: was glaube ich, die nächsten Jahre so rumgereicht <lacht> ja. wird in jedem Moment.
1: Aber, aber ich muss schon sagen, so, so ein bisschen zu viel war mir das. Das war mir ein bisschen zu okay. knuffig. Und ja,
2: klar. Aber ich finde ähm, vielleicht auch da so neue Generationen. Ja, also es ist eine Generation vielleicht auch zwischen den Druiden vergangen, die jetzt einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen. Was mir gerade aufgefallen ist, es gibt ja eigentlich kein Äquivalent zu C-3PO in einem Film. Was mhm. einfach damit äh, erklärt wird oder daher kommt, dass man einfach gesagt hat, na gut, es gibt ein paar Menschen, die einfach das äh, Gebrabbel von äh, BB-8 verstehen. <lacht> Ray und, und Poe haben ja kein Problem, ja. ihn auch ohne... Übersetzer, und das war ja äh, C3PO, er hat ja keine andere Rolle, als das zu übersetzen, was R2D2 gesagt hat, was ja immer wichtig war. So, ja, und wenn du, halt sagst, wenn du halt sagst, gut, ja. die Menschen verstehen das jetzt teilweise, ja, dann brauchst du keinen C3PO <lacht> mehr, dann hast du keinen <lacht> Robert damit stoppen. Ich
1: finde das ja auch immer so lustig bei Episode 6. Da wird ja am Anfang auch so gesagt. Also, Luke sagt ja irgendwie, glaube ich, ja, hier, Jabba, du kannst diese Droiden irgendwie behalten. Und da gibt's halt auch immer so, wenn du da mal drüber nachdenkst, so, wie wäre das denn gewesen, wenn sie dann irgendwie nachts Salando raus, äh, Han Solo rausgeholt hätten? Hätten sie dann einfach irgendwie r 2 d 2 3 p oder zurückgelassen? Ja, wahrscheinlich, weil es einfach irgendwelche dummen Maschinen sind, die interessieren dir doch einen Scheiß. Ja. Aber,
2: ja, aber ähm, nee, also für mich, für mich hat das eigentlich auch funktioniert. Also, auch, auch zum Thema Humor. Manchmal, ich fand so ein paar Momente, ähm, fand ich es nicht ganz so passend, ähm, aber vielleicht, hey, also das waren besonders die Momente mit Kylo Ren, wo ein, zwei Gags oder Die, die Stormtrooper
1: kommen um die Ecke und sagen, oh, scheiße, der Chef ist mal wieder richtig mies drauf, heute. Ja, aber <lacht> ja. wenn man das halt positiv
2: auslegt, <lacht> ja. dann zeigt das auch, dass die vielleicht einfach auch gar nicht so beeindruckt sind von Kylo Ren und einfach ihn auch so ein bisschen ja. lächerlicher finden, als er irgendwie... Also das hat mich
1: eigentlich gar nicht gestört, So das fand ich eigentlich okay. ganz okay. Also ich habe mit dem bbs Es mehr sind auch Probleme. keine großen,
2: keine großen ja. Probleme. Obwohl, ich finde.
1: muss halt schon sagen, bei dem, bei dem depri stand von R2-D2, da würde ich mir schon irgendwie noch irgendeine Form von Erklärung wünschen im nächsten Film. Also nicht, dass er einfach nur so traurig war, dass er irgendwie nicht mehr mit ihnen gesprochen hat. Also, also ich, da kann ich ja, irgendwas hören. Es, es gab ja im ja. Film
3: diese kurze Rückblende, wo so eine Roboterhand, und es wird halt in die, äh, angedeutet, das ist Luke, er, er fasst halt so R2D2 an. Und dann endet Stimmt. das. Und vielleicht, so. vielleicht, hat er ihn halt programmiert. Bis die Zeit reif ist oder sowas? Ich ja. denke, vielleicht, vielleicht bis, bis R2D2 oder, oder bis irgend so ein Sensor oder so erkennt, oh, Ray hat die Macht. Oder <lacht> irgendwas in der Richtung. Was auch immer, Ja. 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 Ich, hm. ich, ich weiß nicht, vielleicht, aber ich wünschte mir, ich, ich werde, ich ich wünsche mir auch eine Erklärung für den nächsten Film. Also wollen wir dann zu dem letzten Abschnitt des Films kommen,
1: zu dem Luke-Moment?
2: Es Ja, ja? Es, es kommen, glaube ich, noch ein paar weitere Abschnitte, deswegen so langsam Okay gegen Ende. Also ein Punkt, den ich halt wirklich noch ähm, ähm, stark machen möchte, und damit sind wir wieder ein bisschen so beim bei dem Problem des Filmes und eigentlich beim dem Problem, was wir vorher auch schon erwähnt haben, ähm der Generationenwechsel, den wir, glaube ich, alle nicht ganz so gelungen finden. Wir finden, mhm. die alte Garde spukt noch zu sehr in diesem Film rum. Das ist
1: perfekt formuliert, ja.
2: Und das perfekte Bild dafür ist wirklich der letzte Moment. Ray hat, oder die Karte wurde ja zusammengepuzzelt. Man weiß jetzt, wo Luke Skywalker steckt. Und Rey ähm, fliegt mit dem Millennium Falcon, mit Chewbacca und R2-D2 hinterher, um ihn zu finden. Sie findet ihn und das letzte Bild ist für mich halt so beispielhaft, wirklich bildhaft. Aber es wird ja nichts gesagt in dem Moment. Es ist wirklich nur ein Bild. Sie steht vor Luke Skywalker. Er nimmt die Kapuze ab, dreht sich um zu ihr und sie reicht ihm das, Licht das Lichtschwert, sein altes Lichtschwert. Und für mich sind sämtliche Probleme dieses Filmes in diesem Bild äh, bildhaft ausgedrückt, denn die Richtung ist in meinen Augen die falsche. Am Ende von Episode 7 hätte ich mir das Bild gewünscht, dass genau Luke Skywalker derjenige ist, der das Lichtschwert ihr reicht Wenn der er neuen, muss, ja. Genau, der neuen Generation und sagt, unsere Geschichte ist vorbei. Unser Teil ist erledigt. Wir haben damals das Imperium gestürzt. Wir haben jetzt sozusagen die, die, die Antriebshilfe, die Anschubhilfe für euch hier gegeben. Warum auch immer, wie auch immer das hätte aussehen müssen, aber zu sagen, nach Episode 7 ist unser Beitrag erledigt. Bei Han Solo ist es der Fall. Er ist weg. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt wird aber leider am Ende Luke Skywalker erst noch ausgekramt, der wahrscheinlich jetzt in Episode 8 genau. und 9 ist. das war wird. so mein
1: Gefühl. Wir haben jetzt Episode 7, das war der Han Solo-Film nochmal, so ein bisschen. Ja. Und danach kommt Episode 8, das wird dann vielleicht der Luke Skywalker-Film oder der Leia-Film oder so. Oder ich weiß nicht, dann haben wir für jeden Charakter jetzt nochmal so einen Film, wo der im Vordergrund steht. ist also meine Angst. so.
2: Ja, und und für mich ist, wie gesagt, dieses Bild einfach falsch. Ich hätte, ich also, es, es und das ist auch so das, was ja eben der Typ von Every Frame Painting auch so ein bisschen meinte, ähm, glaube ich, dass halt sozusagen diese beiden Geschichten, die gegeneinander arbeiten, auch das Resultat sind oder, oder de der Grund sind, warum wir dieses Bild am Ende da haben. Dass halt einfach, wenn der Film die ganze Zeit sich mit der Suche nach Luke hätte beschäftigen können, dann wäre das vielleicht nicht das letzte Bild gewesen, sondern dann hätten wir diese ganze Luke, dieses Luke-Kapitel schon in diesem Film abgehakt.
3: So. Pass Und, ich. Ja, ich glaube, jetzt in diesem speziellen Film, also jetzt bei dem, was du sagst, ich glaube, das hätte sich sogar sehr leicht einfach umändern lassen. Äh, man hätte die Szene einfach ganz simpel äh, ändern können in der Hinsicht, dass so Ray reicht ihm halt so das Lichtschwert und anstatt dass Lucas irgendwie entgegennimmt oder so, ähm, naja, kehrt er so diese Geste um und schließt halt so ihre Hand dann darum. Zum Beispiel. Und Zum Beispiel. das wäre dann wahrscheinlich genau das, was du, was, was, was du dann sehen wolltest. So, und dann hätte ja. das halt auch gepasst. Also man hätte nicht mal groß etwas an dem Film ändern müssen. Dabei. Ganz
2: genau, ganz irgendwie sowas, so, zumindest ein eine Andeutung von na nein so, das ist schon da auf, bei dir richtig aufgehoben oder so. Wer weiß, genau. vielleicht öffnet der, der nächste Film tatsächlich so und es gibt nur zehn Minuten mit ihm und er sagt, äh, du weißt schon, so, alles, was du wissen Ich meine, musst jetzt,
1: jetzt wo du ihn halt in die Geschichte geschmissen hast im Grunde, ja, da, da musst du ja eigentlich auch die ganze Backstory bringen. Ja, also wir, wir müssen ja eigentlich erstmal erfahren, was ist mit Kylo Ren? Wie ist er aufgewachsen? Warum ist er von Han Solo weg? Was ist eigentlich zwischen Han Solo und Leia passiert? Ne, Also haben die sich dann nur deswegen getrennt? Das wurde ja so ein bisschen lass angedeutet.
2: Uns, ne? lass, uns, lass uns da, weil du, du gehst den richtigen Weg. Ich möchte an dieser Stelle, und ich befürchte einfach so, gerade Star Wars Fandom ist sowieso äh, Ich möchte nichts Negatives sagen. Ich möchte einfach nur sagen, <lacht> dass ich glaube, dass wir hier vielleicht eine gewisse Spoilerwarnung aussprechen sollten. Obwohl Weil wir keine Ahnung haben von dem, was passieren wir wird. Wir haben keine Ahnung von dem, was passieren wird. So, Abrams wir hat immer noch Wir können <lacht> ja versehentlich spoilern. Lass uns vielleicht echt spekulieren. Und ab jetzt beginnen Spekulationen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Leute einfach sagen, ich habe keinen Bock auf Spekulationen. oder ich mache ja, Wir, wir machen Gedanken. eine
1: Spekulationswarnung.
2: <lacht> eine Spekulationswarnung. Ja, vorher
1: war alles Fakt, was wir gesagt haben. Jetzt äh, kommen wir ins Reich der Wagenäußerungen. Ja,
2: und Meinung und äh, genau, ja. Ganz
1: gefährliches Territorium ja. hier.
2: Aber lass uns mal wirklich ein bisschen spekulieren. Was da vielleicht noch hinterherkommt, was in den nächsten Filmen passiert ähm, und wie es weitergeht.
1: Ja, da habe ich ja gerade schon angesetzt. Ne? Also, ich, ich vermute irgendwie, weil es eigentlich sein muss, wir brauchen Kylo Rans Backstory irgendwie wer weiß, ob das irgendwie mit Flashbacks ist, ob die einfach nur darüber reden, ja. aber ich, ich wäre halt schon sehr verwundert, wenn wir überhaupt nicht so diese Zeit erklärt bekommen, was mit Kylo Ren passiert ist, so wer er war als Jugendlicher, wieso er sich für diese dunkle Seite oder für diese First Order entschieden hat ja. und gleichzeitig muss ich natürlich wissen, was mit Luke passiert ist, wo ist er gewesen und diese Geste am Ende, ne? also Ray kommt dahin sie guckt ihn an, er guckt Bisschen skeptisch, sehr verschlossen, sie zeigt ihm dieses Lichtschwert, er reagiert ja erstmal überhaupt nicht drauf, So, also es wirkt ja so, als hätte er sich völlig von der Macht distanziert, ja. er hätte dieses Einsiedler-Dasein gelebt, ja. aus welchem Grund auch immer. Weil bei ja.
2: Episode 4 Obi-Wan Kenobi das gleiche getan hat und deswegen tut er es hier auch. It's Poetry. So genau,
3: und er redet is. die ganze Zeit mit Jodas Geist vermutlich. Genau. <lacht> also ich meine, die die, wenn ich jetzt ganz zynisch wäre und das schlimmstmögliche Szenario annehmen würde, was vielleicht Fans nicht so sehen würde, wäre, okay, Ray, also also Luke ist praktisch Yoda. Ray geht ja. bei ihm ins Training. Ja. Gleichzeitig wird Kylo Ren irgendwie zum Meister ausgebildet und dann ja, sehen sie sich Gollum am Ende Emperor. des Films wieder ja. und bekämpfen sich und Ray bricht vielleicht noch ihr Training ab aus irgendwelchen Gründen, weil Finn gefangen genommen und gefoltert wird. <lacht> Und äh, dann verliert ja. sie halt gegen Kylo Ren und äh, macht dann ihre Ausbildung zu Ende. Also das wäre dann praktisch Empire Strikes Back. Ich kann's sagen, irgendwie. das habe ich doch schon mal so ja. oder so ähnlich gehört. Genau, äh, das, ja. das wäre, aber ja. im Großen und Ganzen würde ich auch, ähm, es gibt ein paar offene Fragen hier, ich würde halt auch gern wissen, okay, Luke hat ja scheinbar so eine Jedi-Akademie gegründet und es ist halt nicht nichts draus geworden oder die Tatsache, dass Kylo Ren sie verraten hat und dort ja. alle abgeschlachtet hat. wie man das Die ja Jünglinge sagen,
1: im Tempel umgebracht hat? Ja, so die, die <lacht>
3: Schüler oder so, da sah man doch irgendwie so ein Feld von Leichen irgendwie. In diesem Flashback, als sie genau. das Lichtschwert angefangen hat. Oh, das haben. muss mir lang sein. Um, ganz kurz. Ich, ich, ich will okay. halt wirklich wissen, was da passiert ist und ich hoffe halt auch ein bisschen die Backstory wird näher erläutert und vielleicht noch ein paar Lücken so zwischen Return of the Jedi und um, Episode 7. Aber das, das mit dieser Jedi-Akademie, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, weil es wird ja immer gesagt,
1: so Luke, du bist irgendwie der jetzt letzte Jedi oder so. Und haben sie dann doch nochmal irgendwie ein bisschen tiefer in der Galaxis geguckt, ob es da doch noch ein paar andere gibt? oder? Naja, Lea hat ja eigentlich das? auch,
2: das war ja auch so eine Andeutung, dass sie ja auch so ein bisschen die Macht irgendwie... Ja, ja, aber ist das jetzt
1: alles nur mit Lukes Familie im Grunde, oder gibt es da dann irgendwie auch nochmal andere? Also ich muss sagen, ich fand schon immer, also immer bei Star Wars fand ich den Gedanken furchtbar, dass Luke der letzte Jedi sein sollte das mochte ich noch nie. Weil ich ich, hab, ich wollte immer das Gefühl haben, so irgendwo in der Galaxis gibt es natürlich noch andere Wesen, die irgendwie die Macht haben. So Das weiß man vielleicht nicht, die muss man vielleicht ja, finden ja. oder so. Aber ich will nicht, dass er irgendwie der Letzte ist. so. Und dann gibt es auch nur noch Darth Vader, und weil er sein Vater ist, ist er dann der Letzte auf der anderen Seite. So Das, das finde ich irgendwie komisch, mir das so vorzustellen.
2: Ja, aber ich meine, dieser ja. komische äh, Imperator Snoke ist ja, ja auch eben. irgendwie eine Andeutung von, da gab es noch mehr. Oder ja, der muss Ja, das, das ist auch
3: eine Jahr Frage, sein. die ich. An ist den das dein oder? Das ist auch so eine Frage, die ich an den Film habe. Wo kommt er eigentlich her? Was hat er seit, also wo hat er sich eigentlich rumgetrieben? Ja, wo war der äh, während, während der, während die alten während der Imperialzeit?
2: So.
1: Genau. Ja. Wo war der eigentlich bei Episode 1? Ja, ja oder bei Episode 4? So. Ja.
2: Aber, ähm, ähm, ja, also diese, ne. Und vor allem, diese, wer ist das
1: überhaupt? Das, das muss ja auch kommen in den nächsten Filmen. Da muss ja auch erstmal erzählt werden, wer ist dieser Typ so? Warum hat er irgendeine Autorität? Und ja. Ich will ja nicht schon wieder hier mein, mein Mystery-Hologram that looks like death haben. Ja, und äh, <lacht> Wir haben ja schon wieder ein Hologramm, das keiner kennt und das allen Leuten Befehle gibt und alle sagen, ja, Meister, ich werde mich so verhalten. Wer bist du eigentlich?
2: <lacht> Aber um, um noch mal ganz kurz zu, zu, zu dem Luke-Bild irgendwie zurückzukommen und äh, dann auch noch mit ein paar Spekulationen weiterzumachen. Ähm, geht es euch denn ähnlich? Also meine Hoffnung war eigentlich, dass nach diesem Film äh, die alten Säcke alle weg sind. Dass es halt irgendwie nur wirklich so als Starthilfe, das hätte ich auch noch toleriert, da hätte ich auch noch ganz viel Nostalgie und Anspielung mitgenommen, wenn klar ist, das machen wir einen Film lang so, Abrams wollte das gerne haben und danach ist wirklich die Verantwortung bei der neuen ja, Das wäre
1: dann so der Star Trek Generations gewesen, wo wir dann noch so ein paar Reste der alten Im Crew Grunde haben. Im Grunde genommen ja. Genau, von, von den, ja. Äh, bei, bei den Star Trek Generations ist es halt so, dass irgendwie nur vier Leute mitgebracht haben von der alten Crew, weil, weil halt Leonard Nimoy das Skript so scheiße fand. Das war dann halt nicht so geil, ne? aber so diese Idee halt, oh, wir können uns ja nicht trauen, jetzt äh, das ohne die alten Figuren zu machen, weil dann würde es sich ja nicht wie Star Wars
3: anfühlen. Hier. Ich meine, vielleicht mhm. ist es ja so, dass jetzt mit dem Wechsel des Regisseurs, der nächste Film wird ja gerät von Ryan Johnson? Ja. Wie heißt er? Okay. Ryan Johnson. Der, der halt der Looper Typ. Der, ne? der halt Looper gedreht ja. hat und ein paar andere Filme. Rick. Und, ähm, ich bin nicht sicher, ob er das Ganze visuell so ähnlich gut machen wird wie J.J. Abrams, aber ähm, wer weiß, vielleicht ist einfach dort dieser Impuls unfassbar viel Hommage zu zollen irgendwie an die alten Filme nicht da und ja. eventuell haben wir dann tatsächlich eine etwas originellere Geschichte.
2: Und das ist dann halt so das Ding, ne? Also, was ist jetzt naheliegend? Natürlich Ray I am your father. Ja, dass der Satz irgendwie im nächsten Film kommt. Luke Skywalker ist der Vater von Ray. So, ist das Ich frag mich halt wirklich, also ich habe da auch drüber nachgedacht, das ist so naheliegend, dass ich mir denke, das können sie nicht machen. Also, das sieht doch wirklich jeder drei Kilometer gegen den Wind, dass das, das ist das das, das, das erwarten alle. Das ist so, da muss doch, wenn da irgendwie eine Überraschung kommt, wenn es einen Twist geben soll, muss es ja irgendwie auch
3: dabei ja, irgendwie wie gesagt, einen Twist ne,
1: geben. Wir haben gerade einen Film gesehen, wo es wieder einen Todesstern gab. Also
0: ne, Ja also gut, aber du, Ding, hattest,
3: ne? du hattest ja diesen, diesen, diese Vermutung, es könnte tatsächlich auch die Tochter von Leia sein, nur ja. das wird halt verdeckt. Und ich meine, Leia am, am Ende I'm des ersten Films sagt ja auch mother. so. Also am Ende des, des <lacht> Jo, mach. Ja. Ja. Am Ende von Episode 7 äh, sagt ja Leia auch noch zu ihr so, möge die Macht mit dir sein, vielleicht ja. impliziert das mehr als lediglich, ich wünsche dir alles Gute. Ja.
1: Und, also, ähm, ihre Geschichte
3: wurde ja auch sehr, sehr weshalb, vage
1: gelassen. Ne? So Deshalb kennt
2: sie sich auch mit dem Millennium Falcon so gut aus, weil sie als kleiner Steppke mit Faddy mit dem Ding rumgeflogen ist und er zu ihr gesagt hat, hier mal den Schalter umlegen und hier mal das rausreißen und dann
3: läuft die Kiste wieder. Aber das ganze Ding ist für sie dann als Erwachsene nur ein Haufen Schrott? Als sie fliehen weil sie, wollte, sie, weiß, sie kann kann nur ich unterbewusst. Ja, okay. genau. Sie ja.
2: Kann, kannst du dich daran erinnern, wie du mit vier mhm. Jahren irgendwie äh, gelebt hast oder was, was da passiert ist? Nicht unbedingt. Ja. Wie das Auto deiner Eltern aussah, vielleicht auch nicht. Aber ich würde meine
1: du Kinder auch auf Schiffe mitnehmen, auf denen apparently giftiges Gas ausströmen
2: kann. It's a piece of junk, yeah. ja. Aber, ja. also, sowas könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass da, also, dass da denn irgendwie ja. so der Twist ist. Und dann um, um haben wir halt eben Kylo Ren und Ray ja. sind Geschwister. Um
1: vielleicht auch hier mit all meiner Kraft nochmal was Positives zu sagen, also in Hinsicht darauf. Wenn ich mir jetzt wirklich die alten drei Charaktere angucke, wir haben Han Solo, wir haben Leia und wir haben Luke. Also erstmal würde ich sagen, bei Luke kann ich mir halt am ehesten noch vorstellen, dass man mit ihm was macht, was für die Geschichte auch ganz interessant ist. Weil er jetzt eben nicht mehr der Schüler ist, sondern der Meister. Ist zwar auch ein Klischee, aber das könnte trotzdem ganz spannend werden. So aber, Luke aber, als aber macht er denn Yoda? Eine andere Rolle. Ja, das ist halt die Frage. Er darf halt nicht nur der Yoda-Klon sein. Fängt er an, nicht grammatikalisch falsch zu reden? Es, es gibt ja immer diese Spekulationen, wer weiß, ob er böse wird oder irgendwie sowas. Mhm. Ich wollte halt nur sagen, er hat zumindest irgendeine Relevanz und er hat eine Funktion in dieser Geschichte. Dann würde ich halt sagen, bei Leia... Die könnte man halt so nebenbei mitnehmen. Sie ist halt so eine hohe Generalin oder Offizierin in dieser Rebellen-Resistance-Bewegung. Ja. Ich meine, man braucht sie nicht, aber sie stört damit nicht wirklich. Sie ist dann so der schwache Admiral Akbar. Sie wird natürlich niemals diese Charaktertiefe bekommen wie ein Admiral <lacht> Akbar, das ist klar. Oder dieses Charisma. Oh. Den ja. Sex Appeal. Den Sex Appeal. Ja, nicht mal in diesem Sklaven-Bikini. Admiral Akbar will ich in diesem Lea-Outfit sehen von <lacht> Ja, also damit wollte ich sagen, ne also mit Luke kann man was machen, mit Leia, die kann man noch so mitnehmen, meinetwegen, die stört nicht unbedingt, ja. aber ich muss echt sagen, Han Solo ist eigentlich ein Fremdkörper für mich gewesen. Das ist wirklich so dieses ja. typische, he needs something to do, ja. Da, oh, das haben wir ja hier so gehabt, ne. Er ist so... In Episode 6 fing das eigentlich schon an. Er ist eigentlich der, der der lockere Schmuggler und in Episode 6 war er halt irgendwie dieser neue General, der die Hälfte des Films nur vor dieser komischen Tür steht, auf dem Waldplaneten da. Ja. Und in, jetzt hier in Episode 7 muss man ja auch sagen, so ja, er hat dann irgendwie doch 20 Jahre, ist er wieder irgendwie durchs All geflogen, hat er irgendwie mit äh, asiatischen Gangs Ärger gehabt und jetzt ist er halt weg, so und das, das finde ich immerhin schon mal gut, dass sie da jetzt gesagt haben, okay, wir lassen diesen Charakter sterben, weil ich weiß nicht warum, ob, ob eben Harrison Ford auch selber gesagt hat, er will das, weil kennt man ja von ihm, er wollte, glaube ich, in Episode 6 auch immer schon sterben genau, früher. Ganz, ganz kurz noch als
2: Ergänzung, das war nämlich auch in diesem Artikel von, von dem Tony von Every Frame a Painting, dass er gesagt hat, das ist halt auch so problematisch jetzt bei Episode 7, dass ähm, äh, Han Solo im sechsten Teil ursprünglich sterben sollte und Harrison Ford auch wollte, aber das haben sie dann doch geändert. Und dass da sozusagen durch die Fortführung dieser einen Trilogie, da hätte es halt, also da war der Unterbau schon da, da war die Vorgeschichte schon da und das musste man jetzt in Episode 7 erst wieder ja, aufbauen. da musst musste man noch mal
1: so ganz einmal hinlangen und das alles zurückholen. Damit ja. der
2: Tod auch verdient ist und nicht irgendwie nur so Throw away. Look, misisch. there's Han Solo. Oh my god, he died. <lacht> ja, so
1: ungefähr. Ja.
2: Of old age.
1: Aber ich wollte halt oh. einfach nur sagen, er ist halt der Charakter, der eigentlich am meisten stört von den Alten. Ja. So empfinde ich das zumindest.
2: Also weil er so viel Raum bekommt. Leia ja. ist kurz dabei, das ist ein, vielleicht ein Cameo, Luke hat wirklich nur ein Cameo ja. und, und er ist so, Plottragend. Ich habe das
1: Gefühl, man, man kann halt Leia noch relativ gut auf so ein Abstellgleis stellen, ohne sie halt irgendwie respektlos zu behandeln oder ihren Charakter völlig zu verändern, ja. aber mir halt vorzustellen, dass jetzt irgendwie Han Solo, der Schmuggler, er ist dann auch irgendwie so ein General bei den Rebellen, das, das mag ich irgendwie nicht so gerne, das ist, ich fand es eh schon komisch, bei Episode 6 dass er plötzlich General ist, nur weil er irgendwie ein paar Mal ihnen geholfen hat, aber naja, Hannes, wie siehst du das? Also, würdest du noch damit klarkommen, wenn Luke Skywalker in dem nächsten Film eine sehr zentrale Yoda-ähnliche Rolle hat, oder
3: oder ich. muss er weg? Also. Luke muss weg. Also per se habe ich jetzt, glaube ich, weniger dagegen, muss ich sagen, dass jetzt die alte Garde doch noch eine zentrale Rolle einnimmt, nur es müsste halt irgendwie sich mit dem Rest des Films besser vertragen. Mhm. Also so wie du das halt beschrieben hast, Christian. Und ich hätte, glaube ich, ich, ich würde schon wissen, okay, also, also ich möchte halt, dass Luke zumindest auch als, als Charakter nochmal ein bisschen Raum einnimmt im nächsten Film, eben damit wir seine Backstory erfahren. Um, und ich denke nicht, dass man das einfach machen kann, dass er so ein bisschen auf dem Abstellgleis ist und so. Ich möchte schon, dass er vielleicht noch einen großen Moment hat im nächsten Film. Also, könnte
2: das, könnte er derjenige sein, der in Episode 9 Kylo Ren auf die gute Seite zurückzieht? Hm. ist das so, nachdem er seinen Vater schon irgendwie davon überzeugen konnte, kann er jetzt auch noch sein... Wenn
1: alle Stricke reißen, dann Neffen muss man muss man hier äh, die Super-Nanny Luke Skywalker rufen, Ganz um nochmal genau. den richtig bösen Jungen wieder Ganz auf genau. die Straftreppe zu setzen. Ganz genau.
2: Ja, ist das, also, <lacht> das wäre so meine Befürchtung. Das ist noch bis Episode 9 irgendwie ja. rauszögern. Du
1: hast ja vorhin auch angesprochen, so dieses, dass du dir vorstellen kannst, wer weiß, ne? vielleicht wird Kylo Ren wirklich einfach nur bitterböse, entscheidet sich für diesen Weg und geht gnadenlos unter. Nix Redemption. Also, ja. könnte natürlich sein, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, ja, uh -huh dann hat er doch schlechtes Gewissen, oh, ich habe meinen Papa umgebracht, so, Luke, was soll ich denn machen, so hier? Äh Force äh
2: Ghost am Ende im Wald, Ray guckt nochmal in den Wald und sieht irgendwie Han Solo als Force <lacht> Ghost und sieht irgendwie Kylo <lacht> Ren als Force Ghost und sieht Luke Skywalker als Force Ghost und alle sagen, oh, wunderbar und dann kommen die Ewoks, es wird gefeiert, es gibt ein Feuerwerk und der Film ist vorbei.
3: Eine andere Sache, die ich mich ehrlich gesagt frage, in Bezug auf den nächsten Film, wir haben ja hier auch so eine Andeutung, okay, es gibt irgendwie die, die erste Ordnung, die halt irgendwie Herrschaft über die Galaxis anstrebt, aber so dieser Konflikt, Rebellen gegen die Erste Ordnung war ja jetzt eher so, so so nebenbei. Es schien nicht ganz komplett das Zentrum des Films ja. gewesen zu sein. Und, die Resistance war auch kaum ähm, zu sehen. Wir, wir so, brauchten nicht? jetzt auch schon diese Starkiller-Base, um so ein großes, gewaltiges Action-Set-Piece zu haben. Ich frage mich gerade, okay, was könnte das große Action-Set-Piece des nächsten Films sein? Jetzt mal ein von ein den Eisplanet, Charakteren ab. vielleicht die Stürmung auf einem Eisplanet? Ja, vielleicht, vielleicht eine Landschlacht irgendwie mit so laufenden Hunden ja, als Robotern. ja. 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 Ja, um
1: Wollen wir mal nicht zu viel Neuland betreten? hier. <lacht> Neufundland ja. betreten? Ich, ich meine, wir, wir sind halt irgendwie hier bei, wir sind in einem Universum. Man, man kann sich so viele geile Sachen ausdenken, was da an Action passieren kann. Ja, man, man kann sich so viele coole Raumschlachten überlegen. Weißt du, bei bei dieser Thrawn-Trilogy zum Beispiel, ja, da gibt's halt, da geht's halt darum, dass die so eine alte verschollene Flotte suchen von sogenannten Dreadnoughts. Ja, also so, so Sternenzerstörer-ähnliche Schiffe, die irgendwie vor, vor Jahren mal verschwunden sind. Und da sucht halt auch so ein dieser Admiral oder General Thrawn, der sucht halt diese Flotte, um diesen Resten des Imperiums wieder so eine Macht zu geben. Und das mhm. finde ich zum Beispiel eine total geile Idee. Da brauchen wir halt keinen Stern. Nee, ich Todesstern. Oh, ich komme schon ganz genau mit den Fachbegriffen, hier. Es wird spät. Ja, Aber das ist so, so dieses Ding, da ist eine, eine Flotte von alten, aber sehr mächtigen Raumschiffen, die man irgendwie wieder flott machen muss. Verschiedene Fraktionen suchen irgendwie danach, weil das äh, so ein entscheidender Faktor sein könnte in einem knappen Konflikt. Das finde ich einen super Plot für sowas. Da kann man eine geile Raumschlacht am Ende machen. Ne? Also deswegen denke ich halt manchmal so, diese thrawn trilogy die war eigentlich schon eine ganz gute Weiterführung. So. Ich wollte ja. sagen, also
2: sind wir uns da einig, dass wir ähm, eine. Größere Distanz zu den alten Filmen haben wollen, in den, auch in den weiteren Fortsetzungen, dass wir jetzt noch so Zähneknirschen da sitzen, oder ich formuliere das mal aus meiner Perspektive, weil ich will euch nichts in den Mund legen, aber so geht es mir gerade. Dass ich echt merke, so ja, sehr, sehr große Szene knirschen und wie gesagt, in der ersten Sichtung und eigentlich bis jetzt ist es immer auch noch, da schwingt eine Enttäuschung mit. Ich, ich habe auch echt so ein bisschen Schwierigkeiten dabei, weil ich sehe, wie, wie teilweise für mich unkritisch der Film abgefeiert wird von vielen ja die wirklich sagen wie du wie Hannes wie du so schön am Anfang auch gesagt hast da da werden Tränen weggedrückt und da ist eine große emotionale Resonanz auf diesen Film und ich denke mir na ja aber also die Prequels so als Bodensatz anzusehen und zu sagen ähm, also mir ging es eigentlich schon auch ein bisschen mehr Darum nach dem Film ja. sagen zu können, also besser als die Pre Prequels ist es allemal. Das war so, und das ja, ist, das also ist sehr nah. Man muss da auch echt sagen, also Das ist tief gestapelt irgendwie ich mein, als Maßstab. Klar,
1: und also manche Filme, muss man halt sagen, die haben es schwer. Ja, also zum Beispiel Episode 5 hat es echt schwer, glaube ich, weil du hast halt vorher den Blockbuster erfolgreichsten Film ever gehabt und dann musstest du nachsetzen. Mhm. Und Episode 5 hat es geschafft. Jetzt musst du allerdings sagen, wir haben eben vor Jahrzehnten diese großartige Trilogie gehabt, die jeder liebt. Ja, ja. Selbst Episode 6 kommt ja eigentlich sehr gut weg noch bei den meisten, obwohl er natürlich auch deutlich abfällt zu den beiden vorher. Aber alle lieben ja wirklich diese alte Trilogie, alle lieben diese Figuren und der neue Film kann sich halt eben durch diese Liebe schon mal echt Pluspunkte erkaufen bei vielen, was ich halt nicht so ganz gerechtfertigt finde. Und außerdem kommen jetzt diese neuen Filme im in einer Zeit, wo das CGI viel viel besser aussieht als das noch bei den Prequels der Fall war und natürlich einfach dass die Qualität der Prequels einfach so furchtbar war durch die Bank ja, weg ja. haben die haben die Filme jetzt eben genau wie du eben sagtest so eine die haben halt so eine total einfache Situation eigentlich, weil ja, sie haben halt die emotionale Involviertheit des Zuschauers durch die alten Figuren und gleichzeitig denkt halt jeder, oh mein Gott, endlich kann ich als jüngerer Mensch mal einen vernünftigen Star Wars Film im Kino sehen, wo ich verstehe, was passiert, wo es keine Jar Jar Binks Figuren gibt, ja, und keinen Fäkalhumor und was auch immer. Und das ist, ich habe deswegen das Gefühl, dass die Leute einfach zu euphorisch den Film abfeiern.
3: Also, was mich, was mich einfach wundert ist, wenn, wenn Leute halt sagen, endlich wieder Star Wars. Du hast gesagt, Star Wars im Kino. Okay, das, die, die Erfahrung haben nicht viele gemacht, Episode 4 im Kino zu sehen. Klar. Oder nicht alle gemacht. Klar, haben wir auch nicht gemacht. Aber ich frage mich dann immer, okay, kann man sich dann nicht einfach, wenn man anstatt eines Reboots von Episode 4, kann man sich nicht einfach dann mal wieder hinsetzen und Episode 4 vom Heim Heimkino oder so anschauen? Ich meine, wenn ich eine Fortsetzung haben möchte, dann möchte ich schon etwas, was sich genuin wie eine Fortsetzung anfühlt und einen Eigenständigkeitscharakter hat. Ich glaube, das haben wir ja alle irgendwo erwartet. Und ja. ähm, je mehr, je mehr jetzt die folgenden Filme eben das machen, ja, auch die Spin-off-Filme hoffentlich, äh, umso besser würde ich sagen. Also ja, wenn sie, sie es schaffen, sind, wenn sie es schaffen, die, die die Qualität, ich ich sag ich, ich sag nicht mal auf demselben Level zu sein, aber ich sage mal, wenn sie es schaffen, gute spannende und überwiegend gehaltvolle Unterhaltung zu sein, ähm, die sich nach Star Wars anfühlt, aber eben einen gewissen Eigenständigkeitscharakter klar beibehält. Das ist das, was ich idealerweise ja. haben möchte. Es müssen nicht mal gewaltig große Meisterwerke sein. Es müssen nur charmante, erinnerungswürdige Filme sein. Das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil ich, ich kann bei mir nämlich
1: selber auch feststellen, dass ich fast mehr Lust auf diese Spin-Offs habe, als auf die großen Filme. Weil ja. ich nämlich da einmal denke, da können sie kein Remake machen. Da können sie nicht die gleichen Figuren in die Hauptrollen stecken. Da müssen sie sich mal ein bisschen was überlegen. Ja. Und äh, so, so ein bisschen habe ich dieses Gefühl eben auch bei diesem Harry-Potter-Spin-Off, was nächstes Jahr rauskommt. Jetzt seid nicht so diese Harry-Potter-Fans, aber also Rowling hat ja auch gesagt, sie will halt nie wieder irgendwie Harry-Potter in Älter oder irgendwie sowas erzählen oder irgendwie das Harry Potter Sohn cool zur Schule geht oder sowas. Also sie hat halt gesagt, das will sie nie machen. Wer weiß, ob das stimmt. Ne? Aber ich finde das auch richtig. So, Ich finde es okay. Man hat sieben Bücher davon, die waren gute Unterhaltungsliteratur. Mhm. Und jetzt kommt aber eben dieses, ähm, dieses, äh, weiß nicht, ob sie das auch als Buch schon fertig geschrieben hatte, ich mich damit auch nicht nee, ich glaube, das
2: sind nur Filme. Ich glaube, das ist irgendwie was ganz genau, anderes. Was ich, ich, aber sie hat mal
1: davon gesprochen. oder Es gibt, glaube ich, so ein Buch, was so heißt wie der Film. Also dieses magische Kreaturen und wo sie zu finden sind. Das ist aber, glaube ich, keine richtige Geschichte, sondern wirklich nur so ein imaginärer ähm, Tierguide von Fabelwesen so in der Harry-Potter-Welt. Mhm. Aber diese Idee finde ich eigentlich richtig. So, mach doch eine kleine Geschichte. Jetzt nicht wieder so ein, so ein episches Sieben-Film äh, oder Acht-Film, ja sogar, äh, Ding, sondern mach so ein... ein einen kleinen Film, der so den Charme, das Feeling von Harry Potter, von dieser Welt noch mal ein bisschen neu hat. Ja, und lass Harry Potter außen vor, so also den interessiert sich keiner mehr für, also, um es mal hart ja, zu sagen. Ja. So, meinetwegen lass Hogwarts auftauchen oder ein paar Nebencharaktere, so, das ist okay. Ja, aber Harry Potter, die Geschichte ist erzählt, aber die Welt hat ja vielleicht noch was äh, zu bieten. Und das war ja eigentlich das, was ich bei Star Wars jetzt eben auch wollte. Und in den Spin-Offs habe ich die Hoffnung, dass man da vielleicht so ein bisschen mal was kriegt. So ein bisschen mehr von der Welt sieht. Dass es nicht immer nur um Jedi geht, so, sondern vielleicht auch mal wie eine Geschichte von einem Schmuggler oder Film oder, oder von, von selbst von Boba Fett. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn du irgendwie Boba Fett-Film machst. So. Also
2: ich finde die Idee okay. Ganz
1: ehrlich. Ganz, also ganz
2: ehrlich, jetzt wo du das so aussprichst, ähm, ich glaube, dass es bei mir auch mittlerweile so kippt. Also vorher war das, also so in Vorbereitung auf Episode 7 dachte ich. Ja, Moment mal, scheiße, wir kriegen Episode 8 jetzt auch erst irgendwie in zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder wann auch immer der kommt, da ist ja noch dieses blöde Spin-Off dazwischen, ja, was soll der Mist, warum kriegen wir nicht einfach die Trilogie und dann danach... Und lass die Vorspeise so? weg, ich hab Hunger, so. Genau, so ja. ungefähr. Und jetzt, äh, ja, bin ich da eigentlich auch offener und habe fast noch größere Befürchtungen jetzt auf Episode 8, als ich vorher bei ja, Aber Episode wenn Episode 8
1: wirklich jetzt ein Episode 5 klonen wird, also dann... Habe ich nicht mehr wirklich so Bock da drauf, muss nee, ich sagen. dann bin, ich, dann bin ja. ich auch raus. Aber die ganzen Weichen wirken wirklich so gestellt, ne? Das haben wir ja eben so ein bisschen hier erörtert. Weil diese ganzen Plotpunkte, die hier so angerissen wurden, ne? mit dieser ganzen Backstory und den Verhältnissen von diesen ganzen Charakteren, ja. das geht halt sehr stark in Episode 5 Richtung. Ja. Ich meine, natürlich, es muss nicht so
2: sein. Also das ist es halt so. Wenn jetzt die ganze Trilogie gespiegelt wird, dann, dann, ja also das ist meine Befürchtung. Ja, wir brauchen das
1: viele, viele Todessterne, Leute.
2: Das ist halt auch so das Ding. Soll in Episode 9 jetzt irgendwie der, was ist es dann, der vierte Todesstern kommen? Die Todesgalaxie. Ja, ja, ja. Und ich, ich muss da auch nochmal sagen, also als kleineres Übel
1: hätte ich mir vorstellen können, dass sie, wenn sie schon einen neuen Todesplaneten einführen, was furchtbar ist, ja, nach wie vor. Aber dann, dann bitte, lass doch nicht einfach den ersten Film wieder mit der Zerstörung dieser Waffe enden. Ja. Dann macht das doch vielleicht so, dass sich das über drei Filme erstreckt. Dass wir jetzt, jetzt geht es wirklich eher darum, so wir müssen irgendwie rausfinden, was machen die da eigentlich bei dieser First Order? Bauen die da wieder irgendeine neue Waffe? Und dann müssen vielleicht erstmal ein paar kleinere Kämpfe ausgefochten werden. Ja. So, und dann im, im letzten Film, meinetwegen, gibt es dann eben nochmal diese große, abschließende Schlacht, wo das Ding dann wieder zerstört wird. Finde ich immer noch nicht geil, ja, aber hätte ich besser gefunden als so, weil dann, weil dann hätte der Film immerhin nicht so wie ein Episode 4-Klon gewirkt. Ja. Ja, aber dann endet der Film eben nicht mit äh, wieder der Zerstörung dieses neuen Todesplaneten, sondern vielleicht mit irgendeiner anderen coolen, innovativen Actionszene. Ja. Tja. Also wir können also, glaube ich, festhalten, dass wir nicht unbedingt so rosig in die Zukunft gucken, obwohl uns der Film ja, um es nochmal zu betonen, wie du ja auch immer, Christian, wo ich ganz äh, äh, ehrlich sagen
3: muss, nö, ich äh, ähm, bin sehr gespannt, was sie mit den Spin-Off machen. Also ich, ich bin jetzt, jetzt bin ich ehrlich gesagt neugierig, ja, Episode ja, beim Spin-off schon,
1: aber Episode 8 bin ich Episode wirklich 8, skeptisch. Ganz ja.
3: ehrlich, also ich. Ich bin jetzt wirklich neugierig, was sie mit der Materie machen und was sie mit dem Star-Wars-Universum machen. Auch wenn mir jetzt der Film selber, er hat mir gefallen, aber es war jetzt auch nicht das, das runde, stimmige Kinoerlebnis, das ich mir erhofft habe. Aber ich bin halt neugierig, was sie mit dem Material, was sie jetzt hier geschaffen haben, wie sie das ausbauen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob daraus tatsächlich dann was richtig Großes erwachsen kann. Das Potenzial ist da. Ich möchte, dass sie es jetzt ausschöpfen. Was feststeht und was ich auch im Kino schon zu dir meinte, Star Wars ist zurück
2: und es geht nie wieder weg.
1: <lacht> ja. Aber ich kann doch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Zeit mit den neuen Figuren. Darauf habe ich Bock. Ich will ja. mehr Finn sehen, ja. ich will mehr Kylo Ren sehen, Ja, ich will mehr Backstory von ihm haben, ich will ja. mehr Charaktermotivation. Auf diese ganzen neuen Figuren habe ich richtig, richtig Bock. Ja, Und die in einem modernen Vielleicht Coolen kriegen die einen Spin-off.
2: kriegen die alle einen Die eigenen Hauptcharaktere
1: kriegen einen Spin-off. Ja,
2: Wenn es schon für die neue Trilogie okay. nicht reicht, dann.
1: Aber das ist auch so ein bezeichnendes Statement, oder? Man hätte doch eigentlich mal einen Spin-Off von diesen Hauptcharakteren machen können, <lacht> ja? So dann mal ohne diesen ganzen alten Typen. Weißt noch. du, so, so ohne den Ballast. Die
2: kriegen alle jetzt eigene Filme und dann zu Star Wars Episode 10 kommen sie wieder alle zusammen. So Avengers-mäßig.
1: Naja. Okay. Äh, so, wir, wir driften jetzt langsam wirklich ab in die unteren Bereiche der Macht.
2: Ja, wie sagt man so schön? Nach Müde kommt Doof. Ja, ich glaube, wir sind so langsam auf dem Weg dahin. Ich bin sehr, sehr müde, aber äh, nicht aufgrund der Diskussion. Der äußere
0: nee, Bereich, der Mann, <lacht> der Bodensatz, nicht ja. der ja. Kaffeesatz.
1: Ja, aber es hat Spaß gemacht, mit ja, euch zu sehr. plaudern, und ich habe auch wirklich Bock, mir noch andere Podcasts einfach anzuhören, andere Reviews, was andere Leute zu dem Film sagen. Und Lasst
2: uns auch diskutiert gerne mit uns. Also hier ganz besonders und äh, erklärt mir sehr, sehr gerne auch das Star Wars Fandom, weil ich das teilweise echt nicht verstehe. So, wie gesagt, mein Ding ist, dass ich sage, naja, es reicht nicht zu sagen, Star Wars, es fühlt sich wieder an wie Star Wars und besser als die Prequels ist für mich halt Stimmt, kein ja, Grund für genau. einen guten Film. Also Klar, an sich guter Film. So, es dass ist
1: notwendig, aber nicht hinreichend, wie man immer so schön sagt. Genau. Ja, und und
2: genau. Ich, ich bin einfach nur dafür. Da hört
1: es nicht auf. Genau, und ich bin einfach nur dafür, lo lobt oder kritisiert den Film für das, was er selber ist. Und wenn man halt einen krassen emotionalen Impact spürt, wenn Han Solo Leia umarmt, dann ist das einfach nicht der Verdienst dieses Films. Und deswegen würde ich diesem Film das auch nicht anrechnen wollen. Mhm. Das ist einfach nur so mein Ding. Und ist natürlich auch schwierig, das jetzt so zu distanzieren.
2: Aber,
0: aber
1: wenn ich halt wirklich ein Statement oder eine Kritik zu einem Film abgeben will, dann kann ich halt nicht sagen, ja, diese Filme vor 30 Jahren haben halt Charaktere etabliert und die tauchen jetzt wieder auf und deswegen ist der neue Film genauso geil. So, ja. Das ist mir so einfach. Ja, ja
2: aber diskutiert aus eurer Perspektive dagegen bei uns, weil wir sind jetzt alle so eher einer Meinung und eine gute Diskussion ist gerade dann fruchtbar, wenn auch andere ernst gemeinte, überzeugte Meinungen sagen, nee, sehe ich anders oder äh, kann man so nicht sehen und lasst uns das auch gerne, sehr, sehr gerne diskutieren. Ja. Wie gesagt, secondunit-podcast.de ist die äh, Heimatbasis unserer äh, unseres Podcasts und auch dann hier zu diesem gibt es dann einen Eintrag und da können wir schön diskutieren. Und ich bin echt gespannt, was da noch, was da noch zurückkommt. Und ich glaube, so langsam, so lang, ich, ich habe echt noch keine Ahnung, wie. Äh ob das, wie das Internet jetzt langsam auftaut, also wie diese, ich, diese Diskussion, die kriege ich an so ganz aus, also so, so, so ausgewählten Orten irgendwie mit, so in extra mit Spoiler markierten Forenbeiträgen oder halt bei irgendwelchen Review-Seiten mit Spoiler-Warnung, ja, aber so bei Twitter und alles, genau, ja. also so offen diskutiert wird noch nicht so sehr über den ja, die Film. Die ganze
3: Fanbase ist praktisch noch auf Droge, auf Star-Wars-Droge und erstmal muss man, erstmal von dem Trip runterkommen, wer weiß, wie in sechs Monaten über den Film geredet wird.
2: Auch das, auch das, ja, und ich Vielleicht noch ein paar Wiederholungssichtungen nötig und so, aber ja, wie gesagt, Star Wars ist zurück, es geht nie wieder weg. Genau. Herzlich willkommen in der Zukunft.
1: <lacht> das sind so schöne Schlussworte, da, da kann ich einfach nichts mehr zu sagen. Also ich kann nur noch sagen, ja, macht's gut, es hat Spaß gemacht und ich bin auch neugierig auf viele, viele Meinungen, also lasst viel da in den Kommentaren. Ja. Und wenn, ihr, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, wie Christian am Anfang sagte, dann lasst eine kleine Flatterspende da wollen ja. wir uns drüber.
2: Ja, und nächste Woche kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, es gibt große Jahresrückblicke in mehrfacher Ausführung und nehmt ja. euch die Zeit. Und da bin ich sogar
1: wieder dabei, zweimal nacheinander hier, unglaublich.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, obwohl so die Folge, raus. die hat
1: die ist ein bisschen lang geworden, also vielleicht halt euch die für zwei Abende ein. <lacht>
2: <lacht> ja, schließt euch an Silvester in die eigene Bude ein und hört irgendwie fünf Stunden oder genau, so Weil, weil Jacker
1: eben von Enough Talk ist auch dabei, deswegen wurde es ein bisschen länger. Aber ja. Und dann nochmal danke an dich, ja. Hannes, dass du auch nochmal uns heute Verstärkung hier... Ich danke euch, es freut mich immer
3: hier zu sein. Wir ja. sehen
2: uns dann spätestens im nächsten Dezember wieder zu, was ist das? Rogue One? Rogue Star One. Wars Rogue One. Dann wird hier unser Jedi Council wieder irgendwie aufgemacht und äh,
1: spätestens. Genau, aber keine Jünglinge abschlachten bis dahin.
2: Nein. <lacht> Verbleibt alle auf der hellen Seite der Macht. Oh bis ja. dahin. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Second Unit. Second
2: Unit.